0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Trackipedia. Wie immer hier sind Tanja und
1: Peter. Hallo Hallöchen. Peter. Ähm,
0: jetzt habe ich mal jetzt, jetzt was ganz Neues, was ganz Irres ausprobiert. Ne? Ähm, war unbewusst, sorry. Ähm, ja, wir treffen uns heute hier, weil wir über eine Sache sprechen wollten, die wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen hatten. Und zwar geht es um diejenigen, die aus unserer Gesellschaft gerissen worden sind, um, ich sage jetzt mal, zu verbessert verbessert worden zu sein. Nein, wir sprechen nicht über Politiker, sondern es geht mal heute um die Borg. Und ähm, da habe ich tatsächlich einige Fragen. Und ähm, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du im Vorfeld mit uns noch teilen möchtest.
1: Na, Ich grüße alle Zuhörenden der Spezies 5618
0: <lacht> und alle cool. anderen
1: Spezies. Wenn davon welche da sein sollten, meldet euch doch mal.
0: Genau. schreibt äh, ja, wohl, ich Schreiben die Mails? Ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß es nicht. Aber Na, es, ja, gibt, gut. es gibt diverse Möglichkeiten, sich zu melden. Genau.
0: Vielleicht telepathisch. Ne? <lacht> äh, ja, also gerne. Also vielen Dank fürs Zuhören an alle. Dann können wir eigentlich im Prinzip gleich einsteigen. Ich hatte in der letzten Folge tatsächlich ja auch noch ein paar andere... Dinge gesagt, die wir unbedingt noch mal besprechen müssten. Aber eine dieser Sachen sind die Borg. Wir hatten, also du hattest ja halt auch den Einwand gebracht. Naja, momentan haben aber einige andere auch über die Borg gesprochen. Unter anderem ähm, Data Sein Hals. Lieben Gruß an, an euch, falls ihr uns hört.
1: Genau, herzliche Grüße. Ja, da
0: habe ich auch äh, kurz reingehört und mal äh, mich überraschen lassen. Und zwar ganz, äh, ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, das geht halt auch da nicht so um um Fakten, sondern um die gefühlten Borg. Ne? Und yeah. ähm, dass es da um Gesellschaft geht und so weiter. Da kommen wir ja auch gleich zu. Also das ist spannend auf jeden Fall. Und da will ich halt gerne ein bisschen mehr erfahren. Ich habe dir ja, Tanja, äh, schon ein paar Fragen, die mir im Prinzip so im Geiste herumgehen, geschickt. Und das mhm. sind zum Teil wirklich ganz banale Dinge. Ne? die Jeder, wenn er die Borg zum ersten Mal sieht sich vielleicht sogar selber fragt oder eben die von der Folge, in der das ausgestrahlt wird, auch selbst schon thematisiert werden. Aber ich würde sie einfach gerne stellen, weil sich daraus wiederum weitere Fragen ergeben. Zumindest für mein Verständnis von, die, für das, was ich von den Borg halte. Da kommt als allererstes oder Möchtest du vielleicht auch erstmal was so Grundlegendes <lacht> zu den Borg sagen? Entschuldige, wenn ich so viel quatsche.
1: Nee, alles gut. Du führst heute in die Folge ein, sonst halte ich immer Monologe. Es ist gut, dass du es mal machst. <lacht> <lacht> also, erstmal, ich verlinke auf jeden Fall die ähm, Folge von Data Sein Hals zu den mhm. Borg. Ich fand den Ansatz auch total spannend. Das sind ähm, solche Episoden, wo der Tourer einfach so einen Impuls bringt und dann redet er mit dem Felo darüber. Auch Philo, äh, gute Besserung für dich noch weiterhin. Ähm, und da äh, begann es dann halt auch direkt mit so einer Perspektive, die ich total spannend fand, ähm, denn sie haben sich gefragt, inwieweit die Borg dann auch eine Kulturgemeinschaft dann darstellen. Mhm. Ja? Und eigentlich sind die ja zusammengewürfelt aus allen möglichen anderen Kulturgemeinschaften. Man wird ja unfreiwillig in deren Mitte gerissen und soll dann dort eine neue Kulturgemeinschaft mhm. darstellen. Ähm, wie definiert sich das denn eigentlich, haben die sich gefragt, die beiden mhm. äh, ist das denn eine Kulturgemeinschaft? Auf jeden Fall bilden sie tatsächlich ja eine neue ja, Spezies, würde ich sagen. Und spätestens dann, wenn wir in Richtung ähm, De-Assimilation gehen, also wenn es darum geht, jemand wieder aus dem Kollektiv, aus unserer Perspektive zu retten, mhm. darüber wird auch noch zu reden sein, ob das so ist, ähm, ja, dann äh, fragt man sich natürlich auch, Wer wird man denn dann? Also so wirklich, mhm. also so wie wir es gezeigt bekommen haben, zurück in die Mitte, aus der man kam, kehrt man wohl nicht so unbedingt zurück. Und ähm, die äh, erste Staffel PK hat das Thema ja auch aufgemacht und hat dann ja auch diese Gruppe quasi äh, sich nochmal neu definieren lassen. Das finde ich also hochspannend. Da sollten wir heute drauf gucken.
0: Mhm. Genau, ja. Wir wissen, glaube ich, nicht, wo die Borg herstammen, wer die denn überhaupt geschaffen haben, was, wie hieß der erste Borg? Das mhm. wissen wir leider nicht.
1: Na, wir wissen zumindest aus Selbsterzählung der Borg, mhm. dass sie eben aus dem Delta-Quadranten stammen. Also wahrscheinlich da, wo sie am meisten vertreten sind, irgendwo da im Zentrum wird wohl irgendwie ihre Heimatwelt sein. So vermute ich zumindest. Mhm. Und wir wissen, dass sie sich ähm, ja schon seit ähm, Tausenden von Jahrhunderten entwickelt haben, zu dem, was sie dann jetzt mhm. heute im 24. Jahrhundert sind. Wer, sind. Mhm. Und ähm, also Jedes Mal. Es, es es jedes Mal freue ich mich
0: darüber, dass, dass wir im 24. Jahrhundert sind. Großartig, ja. also schön. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und das heißt also, so wie es erzählt wird von den Borg selbst und auch von der Borg Queen. Waren sie eine humanoide Spezies, die sich eben ja technisch äh, aufgewertet hat offenbar und das äh, hat dann eben zu diesem Stand der Dinge geführt, wo sie heute sind?
0: Mhm. Ja. Ich wollte noch eine Kleinigkeit äh, jetzt noch mal sagen. Wir befinden uns jetzt gerade Ende 2021, also wir hier leiblich. Es kann sein, dass, weil jetzt auch wieder sehr viele neue Star Trek Folgen kommt, dass mhm. sich zukünftig Neues dazu ergibt. Das ist natürlich nicht hier zu erfassen von uns. Es sei denn, vor der Aufnahme, ach ja, jetzt wird es mir gerade reingereicht, <lacht> ähm, <lacht> kam aus der Zukunft eine Nachricht. Nein, das ist nicht der Fall. Insofern können wir natürlich auch nur von dem von dem gegenwärtigen Ende 2021 äh, Wissen ausgehen. Und das beinhaltet halt nicht das, was jetzt noch kommen wird. Vielleicht wird uns ein bisschen was zu den Borg erklärt werden. Wir wissen ja, die äh, gute Seven of Nine ist bei Picard unterwegs und wir werden, ähm, Strange Stranger Worlds wird es wahrscheinlich nicht aufgreifen, aber. Wir sehen hier und da ja schon mal Borg. Vielleicht wird uns da noch ein bisschen was dazugeschossen, aber das ist momentan noch nicht der Fall. Also wir ja, wissen das es ist eigentlich. ja bei
1: jedem Thema eigentlich mhm, genau. so. ne? Wobei der, bei den Borg sehe ich es jetzt nicht unbedingt so akut. Die zweite Staffel Picard könnte etwas erzählen, aber ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht so sehr dran, weil das mhm. mit dem Artefakt in der ersten Staffel so ein Thema war. Und ich mhm. glaube nicht, dass das jetzt noch mal so sehr aufgegriffen wird.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Die Möglichkeit besteht. Deswegen wollte ich es mhm. nur einfach mal noch mal eine eine nicht Warnung, aber eine Erklärung abgeben, dass wir eben jetzt noch nicht in die Zukunft sehen konnten, was denn dann noch kommt. Also bitte, 2021, Ende 2021 ist unser jetziger Stand. Und äh, das ist äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Wolltest du das, glaube ich? Du wolltest, glaube ich, auch noch eine kleine Erklärung abgeben?
1: Ja, ich wollte, ich wollte eine kleine Triggerwarnung setzen, Denn im Vorgespräch, als wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, was was es denn alles so beinhalten wird, die Folge. Ähm, ist mir schon aufgefallen, dass je nachdem, wie sehr wir da jetzt in welche Richtung äh, gleiten, das wissen wir meistens vorher nicht so richtig, könnte es sein, dass es äh, tatsächlich, da, dass wir einfach auch darüber sprechen, wie gewalttätig das teilweise mhm. zugeht, wie ermächtigend das ist, was da so passiert und äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht könnte das den einen oder anderen triggern, also das einfach mal so vorweggesetzt.
0: Ich denke, wir werden es nicht so grafisch darstellen, wie es die Folgen ja selbst tun. Aber dennoch, ähm, man kann sich ja aussuchen, was man sieht. Und einfach nur die Warnung, ja, klar. Ähm, wir sprechen hier über die Dinge, die da passieren. Und die sind nun mal nicht immer nur schön. Im Gegenteil, das, was wir für den Borg sehen, ist sogar häufig am Rande dessen, was äh, erlaubt sein könnte. Oder, naja erlaubt ist es eh nicht. Also, es werden Personen tatsächlich geraubt oder ihnen man könnte sagen, die Seele genommen, wenn man das denn so formulieren möchte. Und das ist halt zum Teil nicht schön. Äh, es sterben Menschen ja, oder Personen.
1: Das auch, ja. Aber es geht halt auch, also, wenn man es so sagen will, um Entführung mhm. ne, und um äh, Gewalttätigkeiten äh, genau. am Körper und Seele und ja. Mhm.
0: Auch gegenüber Kindern leider. Okay. So, kommen wir mal zurück zu einer meiner Hirnverbrannten Fragen, wir sehen die Borg, wir haben, man hat so eine gewisse Vorstellung und das erste, was ich dabei denke, wenn ich so die Borg sehe, ist jetzt nicht eine Assimilierung, wie sie stattfindet, sondern wie ich die diese ganze Sache damals erlebte in TNG, man beamt auf das Schiff der Borg einen Kubus und die ignorieren einen. Die interessieren sich nicht für für War, für Data, wie auch immer. Warum ist das denn der Fall?
1: Also in TNG wird uns klar gesagt, dass die Borg Kulturen assimilieren und keine Individuen. Und vor allem nicht, wenn sie keine Gefahr darstellen. Also solange da irgendjemand sich bewegt, ist das nicht schlimm, solange die Borg eben nicht feststellen, dass, dass es eine unmittelbare Gefahr für sie darstellt. Mhm. Und dann wird die Person ignoriert, ja. Weil die Ressource aufzuwenden, sich darum zu kümmern, sich damit zu beschäftigen, wäre quasi vergebens. So habe ich es verstanden. Mhm.
0: Ja, ich verstehe das, ja. Nur jemand, der mit einer Waffe auf dem Schiff rumläuft und quasi auf Teile des Schiffes zuläuft, die echt ge gefährdet sein können oder die die ganze Operation gefährden können. Also es gibt einen Grund, warum wir Zutrittsbeschränkungen haben bei beispielsweise Atomkraftwerken. Warum lässt hm. man jemanden rein? Denn es ja. könnte jemand, der ohne, Gef also der, der nicht wirkt, als wenn er gefährlich ist, dennoch gefährlich sein.
1: Ja, aber also in einem gleichgeschalteten Bewusstsein, mhm. also wo keiner etwas tut, was nicht vorgesehen ist, ist das eigentlich nicht nötig. Ne, da gibt es keine Zugangsbeschränkungen, mhm. weil es es gibt keine Hierarchie in dem Sinn. Ne, jeder tut, was er zu tun hat innerhalb des Gefüges und Natürlich können jetzt Außenstehende so eine Gefahr reinbringen, aber hier offenbart sich doch schon die gefühlte Macht von ihrer Seite aus. Ne? Also wie überlegen sie dessen sind, ne? selbst mhm. wenn jetzt aber auch eine Gefahr daraus entstehen würde. Sie sind ja, und das ist ja das, was für uns so, also ich denke von Anfang an, als uns die Borg gezeigt wurden, so beängstigend oder so unglaublich war oder das, was eben äh, das, das Ganze so äh, krass machen sollte, dass sie auch bereit sind, dann eben Teile aus ihrem Kollektiv zu opfern, also Personen, also mhm. einzelne Drohnen oder vielleicht auch Teile ihres Schiffes oder ne im Zweifel, ne, dass sie sich den eigenen Arm quasi abhacken würden, ne also dieses mhm. Bild... Einfach, der Verlust wiegt für sie nicht so schwer. Es geht nicht um was Individuelles, das verloren geht. Es ist nichts quasi unwiederbringlich. Alles ist im gemeinsamen Bewusstsein. Man verliert keine individuelle Erfahrung oder Fähigkeit. Es ist nur Material, das weggeht. Ne? Also ähm, es ist ein Kollateralschaden quasi.
0: Okay, ja, verstehe. Ich glaube, das sollte halt auch einfach gruselig wirken. Yeah. Ähm, wir, wir sind so mächtig, wenn ihr uns versucht äh, zu schlagen, das können wir einfach ignorieren. Mhm. Also wie das, das Kind, das auf äh, den übermächtigen Erwachsenen einprügelt und der vielleicht nicht mal dahinschaut, also bildlich mhm. gesprochen und ähm, und die tun halt noch nicht mal was. Gut, solange man wirklich ohne Gefahr auf dem, auf dem Schiff herumläuft und niemanden angreift, ist das ja halt auch noch nicht mal irgendwie eine gegenseitige Gefahr, das stimmt schon. Aber es ist halt schon Gruselig, dass versucht dass man selbst versucht, also die beispielsweise die Enterprise D versucht, Kontakt aufzunehmen und man wird halt einfach ignoriert, weil mhm. man ein, ja, ein, ein Insekt ist, das im Raum herumfliegt mhm. und man, man fächert nicht mal mit der Hand danach.
1: Ja. Und dann auch interessant, dann könnte man ja sagen, okay, hm, dann schießt jemand auf eine Drohne und die hat noch nicht mal irgendwie den Versuch sich zu verteidigen, ne, aber mhm. allein durch diese Information, dass diese Drohne hier vielleicht gerade auch tatsächlich erschossen wird, erfährt ja das Bewusstsein total viel, ne, es ist quasi wie ein Stich, ne, es ist ein Mückenstich, dann weiß man, ah, es sind, es sind Mücken im mhm. Zimmer, weißt du, also, und dann weiß man, womit man es zu tun hat. Also die werten dann direkt aus, aha, welche Frequenz war diese Waffe, welche Art war diese Waffe mhm, und mh. dann kommt der Nächste und der hat dann vielleicht schon ein Schutzschild parat. Ne? Also vielleicht nicht der Zweite schon, aber vielleicht dann der Dritte und ja, der Vierte. Ja, ne? mhm. ja,
0: ja, man sieht das. Ähm, und dann diese deutlich anderen Schutzschilder als die bei einem Schiff, was ja das Schiff so quasi kugel- oder ellipsenförmig umschließt. Äh, mhm. Bei denen ist es halt häufig so, dass das so wie Platten aussehen, wenn dann sowas passiert, was halt mhm. nochmal eine ganz andere Art von, von Schild sein soll, vermutlich. Ja, wie bei wie, einem
1: Ritter, ne? Ja,
0: genau, richtig. Wie so eine unsichtbare Ritterrüstung um, um ja. den Borg herum. Kann man eigentlich der, die das Borg sagen, ist das nicht immer die Borg?
1: Hm, ja, ja. Ja, also Denn, ich glaube auch tatsächlich, da wird nicht unterschieden, ja. <lacht>
0: Sind dann diese, Oh, jetzt jetzt komme ich mit einem richtig dicken Ding jetzt gerade schon, pass auf. Wenn eine Drohne stirbt, ähm, bleibt dann das Bewusstsein dieser Drohne, dieses vorherigen Individuums erhalten oder stirbt das ja. mit der Drohne?
1: Ja, das bleibt erhalten im, ja, dann, im allgemeinen Bewusstsein. Ja, dann sollte Und das man ist auch das Interessante, Seven of Nine sagt das auch. Kurz nachdem sie äh, von der Voyager Krone in mhm. gerettet wurde, äh, sagte sie mal zu äh, Belana, jetzt äh, bin ich schon so und so viele Monate vom Bewusstsein weg, wenn mir jetzt was passiert, alle Erfahrungen, die ich bisher hatte, die sind dann weg, die, mhm. die sterben dann mit mir, es ist alles so sinnlos hier. Ne? Und dann meinte der Belana, ah, glauben Sie nicht, dass Sie so wenig Eindruck hinterlassen, ne? wir werden alle an Sie denken und Sie mhm. werden äh, Ihre Spuren hinterlassen haben, mhm. So. Ne? aber sie versucht dann nochmal so zu unterscheiden, Ihr Menschen, Ihr seid so Zerbrechlich mhm. und, und dann weg also, ja, ja. Ne, genau. und dann weg, ja, und dann ist alles äh, zunichte. Und vorher war das alles so sinnbringend, dass, dass die Existenz quasi in den Allgemeinspeicher mhm. eingespeist hat. Ne?
0: Jetzt stelle ich mir mal folgendes vor. Jedes Individuum, das im Laufe von hunderttausenden Jahren, das hast du ja gesagt am Anfang, vielleicht war das am Anfang auch noch anders, aber ich sage jetzt mal in den letzten tausend Jahren. Haben die Borg ja sicherlich schon oder hat Borg, gute Frage, wie man es formuliert, ähm, ja schon, Menschen. ja die Borg, ja ein, ein Kollektivbewusstsein. Jetzt weiß ich nicht, äh, wie lang das Leben einer einzelnen Drohne ist. Aber wenn die Lebensspanne der Drohne, die des vorherigen Individuums entspräche, ist jetzt eine Annahme, wissen wir nicht, ähm, dann... Also, es sind ja immer noch biologische Bestandteile an dieser Drohne. Und insofern könnte es sein, dass die eben nicht konserviert ist und so, somit einen ganz normalen Lebenszyklus hat, vielleicht sogar kürzer, weil das vielleicht ich, verrottet. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also, ich dachte auch immer so ein bisschen an Gewebefriprose, ja. wenn man die Borg sieht, ne, so blutleer. Ja. Ähm,
0: Großen, Aber ja.
1: interessant fand ich, ich habe jetzt im Vorfeld nochmal diese Enterprise-Folge geschaut, ähm, wo ja die Überreste der Sphäre in der Arktik gefunden wird, mhm. die damals beim First Contact Day mhm. abgestürzt ist, ne? also als im 24. Jahrhundert sich eine Sphäre aufmacht in die Vergangenheit reiste und dann im Film mhm. Nummer 8, First Contact, eben den ersten Kontakt verhindern wollte, also den ersten Warpflug ja. von uh, Saffron Cochrane. Ähm, die abgestürzten, äh, ein, in, 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 im Eis eingefrorenen Drohnen wurden ja dann quasi thematisiert in Enterprise. Captain Archer trifft dann auf die wiederum, ne? Also beziehungsweise die werden halt aufgetaut, ne? Mhm. Und dann, ähm, so. sagen die, ja, tatsächlich, ja, ja, in so einer weiß, aber, ja die bauen sich so eine kleine Station in der mhm. Arktik auf und sagen, oh, hier sind Außerirdische abgestürzt, wie spannend und untersuchen alles, das ganze mhm. Material und stellen fest, oh, das war glaube ich mal Kugelrund, weil das hat alles die gleiche Krümmung, Wahnsinn, mhm. ja und legen dann die drei Drohnen, glaube ich, sind es, ähm, da schön drinne warm rein und sagen, ach, guck, da passiert total was, da, die haben ja total Nanosonden mhm. und sowohl die technischen Bestandteile als auch die das Gewebe regeneriert sich, also beides. ne? Ja. Und dann dauert es nicht sehr lange. Man kann sich vorstellen, es ne? ist dann der reinste Horrorfilm, ne? wie sie sich mhm. immer, wenn der Typ sich umdreht, denke ich: Oh mein Gott, jetzt, jetzt! <lacht> ja, und es dauert nicht lange, ne? Und ne, wir wissen, wie es weitergeht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und man, also ich meine, es ist wie so ein in einem Horrorfilm, ne? Wir alle wissen, was gleich passiert. Der Typ dreht sich um und dann denkt man sich, Ja, ah, gleich passiert's wahrscheinlich. Und na naja, es kommt, wie es kommen muss. Aber auf jeden Fall bis dahin erfahren wir, ähm, dass die Nanosonden sowohl die technischen Bestandteile als auch die ähm, die biologischen äh, regeneriert. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie lange das gut geht. Also ob jemand dann auch irgendwie ein paar hundert Jahre alt werden könnte, mhm. ob die biologischen Bestandteile das sehr lange mitmachen oder wie oft dann vielleicht auch einfach umgebaut wird. Ne? Also wir wissen ja auch, dass man mhm. für sich Versucht zu optimieren und wenn eine Drohne eben nicht mehr das bringt, was sie bringen soll, also wenn das Soll nicht mehr erfüllt wird, dann wird sie halt auch einfach deaktiviert auseinandergenommen mhm. und vielleicht die Bestandteile irgendwie wieder anders zusammengebaut. Ne? Mhm.
0: Ja, aber technisch könnte es ja auch eine gewisse Unsterblichkeit sein.
1: Ja, oder wie du eben ja, auch gerade sagtest,
0: dass sie immer weiter vercybert wird. Und am Ende hat ja. man dann fast also kein Fleisch mehr. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Ansonsten hätten die Borg ja nicht Körper, die sie nehmen müssten. Ansonsten ja. könnten die Raumschiffe überfallen, schmeißen alle Personen von Bord und assimilieren das Raumschiff. Ja,
1: ja oder sie würden sich halt einfach technisch sowieso bauen. Ne? Dann wären es halt mhm. ja quasi Androiden oder genau. Ja. Ne? Also ja, genau. Da fragt man sich ja sowieso, wozu die biologischen Bestandteile? So mhm. weit sind sie offenbar noch nicht oder sie möchten das nicht. Ich weiß nicht warum, aber mhm. hm, vielleicht mhm. wollen, also vielleicht mangelt es momentan noch an der individuellen Fortentwicklung oder es geht ihnen nicht schnell genug, denn es geht ja vor allem eben darum, ähm, Wissen auch zu assimilieren. Ne? Mhm. Also die, wir fügen ihre Eigenschaften, unseren hinzu, also ihre Entwicklungen, ihre. Ihr, ihr Wissen, ihr Können. Mhm. Und auch interessante Szene eigentlich in, ähm, in Voyager, als Seven of Nine das erste Mal was essen soll. Das ist äh, eine Szene, die hatte ich ja für letzte Folge, also für, für unsere Essensfolge mhm. nochmal geschaut. Und ähm, da erkennt Seven Nelix äh, quasi als mit seiner Borg-Bezeichnung sagt, ah, sie sind Spezies. Mhm. Mhm. Ich habe es auch hier irgendwo stehen, aber es ist jetzt eigentlich auch egal. Mhm. Ähm, und dann sagt und dann guckt er ein bisschen geschockt und sagt oh ich wusste nicht dass Talaxianer assimiliert wurden und dann sagt sie ja ja das war dort und dort so ein kleines Schiff mit 39 Personen äh, kräftige Leute haben so gute Thronen, wurden zu guten Drohnen. und er guckt kurz ein bisschen ähm, verdattert und und sagt dann Ah, das war dann wohl gut für sie, oder? Also irgendwie, es ist wieder so eine typische Szene, mhm. wo ich finde, wo man gut sehen kann, wie Nilix tickt einfach. Mhm. Ne? Also, dass er hätte jetzt ja auch Wut entbrannt und sonst wie mhm. sein können, ne? Oder, oder beleidigt oder so. Ne? Aber nein, ne? er ist kurz geschockt, er versteht, was da passiert ist und dann macht er da aber jetzt in diesem Moment keine Szene oder kein mhm. Ding draus, sondern sagt, aha, okay, ja, hm, also sie haben sich offenbar gefreut über diese neuen Thron, mhm. die ja gute äh, Eigenschaften mitgebracht haben, quasi, also, ah, ja, gut für sie, ne? Mhm. Er kennt und, die Bock ähm, als,
0: als, als Gesellschaft, also als in, nicht Individuen, sondern als, ja, als Gesellschaft an, irgendwie.
1: Ja, natürlich ist es für ihn auch nicht positiv, nee, ne? ja, aber es hilft ja jetzt auch alles andere sonst mhm. nichts, also das ist eine interessante Art und Weise, wie der er damit umgeht, aber wir reden jetzt nicht über Nidlix, sondern über die Borg. Ja. Aber ne, das fand ich auch einen interessanten ja. Moment. Also Seven of Nine ähm, erwähnt ja häufig mal, ne? wenn sie irgendwie jemanden sieht, dann erkennt sie dann sofort, ah, Spezies so und so viel. Ne? Also denkt noch so in so Borg-Bezeichnungen ne? und mhm. ähm, und es, also sie sagt eben auch ganz konkret ihre Eigenschaften haben wir hinzugefügt und also auch, nennt halt auch speziell, ist von wegen, ah, kräftiger Körperbau oder so oder kräftige Drohnen oder so, ne. Also, man braucht ja auch einfach für verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten, eben Eigenschaften, ja. Und was sie einerseits tun, ist eben solche Komponenten hinzuzufügen, eben, eben wie körperliche Eigenschaften, auch Individuelles Wissen oder kulturelles Wissen, also einfach ein, ein Wissen einer Gesellschaft, aber eben auch deren Errungenschaften, also technische Entwicklungen und so weiter. Ne?
0: Ja, ähm, entschuldige, wenn ich mich da vorher nicht ganz klar ausgedrückt habe, ich war eigentlich noch gar nicht fertig. Okay. <lacht>
1: aber ich, ey, aber
0: aber es ist ja so, ich ich hole immer so weit aus, Entschuldigt. Was ich vorhin sagen wollte, war, ähm, die, die Borg sind ja schon lange am Assimilieren. Und wenn der Lebenszyklus, ich jetzt sage jetzt mal, ein normales Menschenleben ist und diese Drohne verstirbt, ersetzt wird durch eine wiederassimilierte und, oder die werden ja auch gezüchtet scheinbar, oder sind das assimilierte Säuglinge und so, das ist halt fraglich, ne?
1: Ich glaube, es sind assimilierte mhm. Kinder, ja.
0: Okay. Wenn das der Fall ist, ähm, impliziert das, also wenn die sich nicht selbst fortpflanzt, impliziert das natürlich noch eine andere Sache, kommen wir auch gleich noch zu, aber äh, eine Sache, ähm, wollte ich da sagen, wenn das ist diese, dann komme ich in den Himmel äh, Paradigma-Sache. Und zwar, wenn eine Generation stirbt und die nächste Generation stirbt und ich meine, es pflanzt sich immer weiter fort, sind schon doppelt so viele Leute an dem Punkt, also wenn sich diese ganzen Gedanken sammeln und, und erhalten bleiben. Ne? Diese ganzen Wesenszüge oder wie auch immer, Seelen, wie auch immer man das nennen möchte, weißt du was ich meine? Ähm, mhm. Und die bleiben erhalten und die nächste Generation kommt hinzu, die nächste Generation kommt hinzu und immer im doppelten Zeitraum bei gleichbleibender ähm, Population verdoppelt sich auch immer. Dass, ähm, dass die Anwesenheit von Individuen kann man ja nicht sagen, aber doch irgendwie schon, was wir ja bei Wincolum sehen, ist, dass da auch irgendwo noch immer die alten Individuen gespeichert bleiben. Und diese Anzahl an, an ich, ich, ich habe kein anderes Wort dafür, Individuen mhm. würde sich ja im Laufe der Zeit wahnsinnig erhöhen. Ja. Und da wird einem natürlich auch klar, warum denn Seven of Nine an dieser Winkelum, dieser Winkelum-Folge wirklich so mit sich kämpfen muss, weil so viele Stimmen in ihrem Kopf sind, weil ja. die halt immer im Laufe der Zeit mehr werden. Darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus.
1: Okay, bei der Winkelum-Folge finde ich, also das ist eine Voyager-Episode, da bekommen wir nicht so richtig erklärt, was jetzt genau mhm. <lacht> da abgeht, finde ich zumindest. Also ja. hier finden sie einen zerstörten Kubus. Genau. Und das Zentrum eines Kubus oder irgendwie eines der Herzstücke ist eben dieses Winkelum, das ist so ein Bauteil, ähm, das eigentlich dazu da ist, alle äh, Drohnen miteinander zu verbinden und quasi das Individuelle ja auch irgendwie zu unterdrücken und sie ähm, kommunikativ und und sonst wie halt, ich sag's jetzt einfach, gleichzuschalten. Ja? Und dort drin scheinen, also so dachte ich ehrlich gesagt immer, dort drin sind eben diese letzten Erinnerungen oder diese Wesenszüge, ich sag mal die Geister mhm. der Assimilierten gespeichert. Und wir erleben dann alle möglichen Personen. Ne? Also Seven of Nine ähm, wird überflutet damit, weil dieses Winkelum hat einen Defekt und verlinkt sich mit ihr, weil es technisch davon ausgeht, dass sie quasi eine abtrünnige Borg mhm. ist oder halt eine mehr oder minder freiwillig halt irgendwie getrennt wurde. Und versucht sie wieder anzuschließen und das geht halt schief und sie kriegt dann alle Eindrücke aus diesem Winkel überspielt und, mhm. und ist dann mal, also verhält sich dann ja auch so, wie ein kleines Mädchen, das die Mutter sucht, wie eine Mutter, eine Mutter die ihren Sohn sucht, wie ein Klingone, wie ein assimilierter Ferengi, wie also jedwede Spezies, die wir kennen und auch mhm. viele, die wir nicht kennen, sind dann plötzlich äh, eben in ihrem Kopf, und ähm, also das äh, Ganze hat natürlich auch noch einen Grund. Also wenn wir bestimmt später noch bei einem mhm. anderen Punkt äh, dazu kommen. Es ist natürlich äh, keine einfach so lustige Fehlfunktion, die mal so eintritt. Das es ist was ganz Gezieltes, was dort eingebracht wurde, das dazu geführt hat, dass der Kubus sich dann tatsächlich, oder dass das Kollektiv auf dem Kubus äh, entschieden hat, sich selbst zu zerstören. Ähm, und jetzt ist mir nicht klar, ich habe ja die Folge auch noch mal geschaut. Ähm, ich dachte ursprünglich, dass eben die Drohnen auf dem zerstörten Kubus diese dieses Echo wiedergegeben haben, wobei Seven of Nine auch ganz klar Leute erkennt, die sie selbst assimiliert hat. Das kann natürlich trotzdem sein. Mhm. Oder hört sie nur wiederhallen die Leute, die sie assimiliert hat innerhalb ihrer Zeit als Drohne? Oder was ist das? Ne, Keine Ahnung. Also was du sagst, es sammeln sich irgendwie Geister, wo auch immer, in den einzelnen Drohnen. Mhm die andere Individuen assimiliert haben. Oder äh, auf dem Kubus in dem Winkelum, äh, wo die eben assimiliert wurden oder zuletzt stationiert waren. ja, ähm, Das wird nicht klar gesagt in der Folge, glaube ich. Aber so oder so, also glaube ich schon, dass das quasi auch wieder einzelne Untereinheiten sind und dass das nicht irgendwo in einen großen Pott zusammenkommt, der dann irgendwann mal überläuft.
0: Mm, ja, ich glaube auch, dass dieses Winkelum wie so eine Art Speicher für diese ja Individuen. Mangels eines anderen Wortes sage ich das jetzt einfach. Mhm. Ähm, ist aber in dieser Folge, ich hatte es vorhin ja schon mal zu dir gesagt, finde ich, es ist natürlich bildmalerisch für uns, oder ja, das ist eigentlich nicht bildmalerisch, sondern inhaltlich für uns, dass wir es verstehen, ist aber eine kleine, vielleicht auch nicht ganz so kleine Unlogik. Und es geht mir da darum, dass ähm, Seven of Nine die Persönlichkeiten eines Ferengi zeigt. Und zwar mhm. eines ganz normalen Ferengi, so wie wir ihn kennen, der feilscht, der Ferengi ist. Wir sehen einen Klingonen, der unbeherrscht und mhm. ja, der halt Klingone ist, der der auf Rauferei aus ist und, und Paarung.
1: Ja, ja also ja. einfach die individuellen Wesenszüge der Personen, genau. bevor sie assimiliert wurden. Ja.
0: ja, wenn diese Wesenszüge so vorliegen, also, ich könnte jetzt natürlich behaupten, das sind gerade ganz frisch Assimilierte, deswegen liegen die halt noch vor. Aber wenn das, das nicht. Das
1: sind sie ja nicht, das wissen ja. wir. Ne? Also zum Beispiel die eine Frau, die ähm, sich mit ihrem Sohn mhm. da bei Wolf 359 treffen wollte, da wissen wir ganz genau, wann das passiert. Ist. Genau. Also das ist zwölf
0: Jahre äh, her, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ne? Oder 14 mm, oder Ich weiß eh so in diesem Dreh. Ja, hm. Genau. Ich glaube, es war so, es war deutlich Jahre. Also war Jahre her. Und es ist nicht so, dass, dass mal eben wie Locutus, kommen wir auch gleich noch zu, mal eben assimiliert wird und dann kann er noch mal zurückgeholt werden. Also so
1: lange ist es nicht her. 67 war ähm, die Schlacht. Ja. Ach ja, tatsächlich. Nee, dann ist Bei es Bei Wolf so lange. 359, genau. Und jetzt sind wir in den 70ern.
0: Na gut, selbst wenn das
1: ja, aber es sind schon ein paar Jahre, ne? Also
0: ja, es, es sind mindestens drei, wenn nicht noch mehr. Also es ist deutlich, dass das eben kein, also das ist nicht ein Tag oder ein paar Stunden her. Wenn ich das jetzt mal auf alle so übertrage, da ist diese Persönlichkeit noch da. Natürlich ist es für uns plausibel zu zeigen, ah, da sind diese Individuen immer noch gefangen und die sind vorhanden. Ob deren Körper noch leben oder nicht, ist halt auch noch mal eine Frage, ne? die sind dort und sind gefangen, sind aber ihre Individuen. Und meine Implausibilität, also die ich da erkenne, ist, dass Seven of Nine, gut, die ist zu dem Zeitpunkt äh, der Folge Voyager, das ist die siebte Staffel, das heißt, äh, 18 war sie, als sie auf die Voyager kam, plus ungefähr sieben Jahre, also da ist sie äh, 25 Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe.
1: 18 war sie? War, ist äh, sie nicht 5? Äh, 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 nee, Quatsch,
0: 18, Quatsch, Blödsinn. 18 plus 6, sie ist... Äh, 18 Jahre Borg gewesen. Sie ist mit sechs assimiliert worden, 18 Jahre lang Borg gewesen, so wie ich das ich in Erinnerung
1: habe.
0: Ich glaube mit sechs. Sie ist, ich glaube, 50 geboren, 56 assimiliert. So habe ich das überschlagen. Vielleicht ist meine Quelle auch nicht richtig. Das mag okay. ja auch sein. Ja, ja,
1: doch. Ich glaube, okay. das stimmt. Ja. Also so in
0: diesem Dreh. Ich will es jetzt auch nicht ganz genau machen. Nur ich, ähm, mir, ich wollte nur deutlich machen, dass Seven of Nine ist ja so diese Vorzeige XB sage ich jetzt mal, ne? Sie ist schon noch irgendwie Drohne und verhält sich ja bis zum Schluss immer wie so eine, ja eben nicht so menschlich, ne? Ähm, ist aber in diese, in die Voyager eingebunden und möchte ja auch so sein. Sie möchte menschlich werden wieder.
1: Naja, das ist ein Weg, ja, den sie beschreibt. Ja, richtig, genau. Ne? Ja. Also, am Anfang möchte sie es nicht, ja.
0: ja. Korrekt, ja. Ähm, wenn diese Seelen oder Individuen oder wie auch immer die wir nennen wollen, immer noch so nativ vorliegen, wie wir sie gezeigt bekommen. Der Klingone, der Ferengi, das kleine Mädchen, was auch immer, der Vulkanier. Ja. Wenn die tatsächlich noch so vorliegen, finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm,
1: Kleines Mädchen ist auch eine Spezies, ne?
0: <lacht> ja, dann aber ja, das, ja. okay, nein, aber ich, du hast recht, ja, ja. Okay. aber
1: <lacht> du ist nein, 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 ich musste mal an den Friseur denken.
0: Ja,
1: ja, ja. Hier in der, in der Gegend gab es mal einen Friseur, der hatte am einen Fenster stehen Herren, am ja. anderen Damen, am nächsten Kinder und am vierten Oswald. <lacht> <lacht> alles in der gleichen Schrift. <lacht>
0: Großartig. Ähm, dir ist klar, dass ich das rausschneiden muss. <lacht>
1: Nein, das ist nicht so. Okay. Ich gucke mal, guck, ob es dir noch gibt.
0: Okay. Also, ähm, lieber Oswald, falls du uns hörst, ähm, ich hoffe, du hast noch Haare. Ähm, Dass du auch weiterhin. Ich, ich weiß gar nicht, war der Preis besonders hoch bei ihm? Das wäre mal interessant gewesen. Ja, okay, also nochmal. Also dieses kleine Mädchen, ich vermute menschlich ähm, äh, oder welche auch Spezies auch immer, ne? Also die sind halt so, die liegen richtig nativ und originär vor, so wie wir uns diese unassimilierten Personen vorstellen. Seven of Nine ist es aber unmöglich, auf diese native Persönlichkeit zuzugreifen und sich quasi menschlich zurückzuspielen, während die anderen quasi so immer noch diese Personen sind, die sie vorher waren.
1: Naja gut, aber das würde ja vielleicht dann dazu, also wir wissen ja wie gesagt nicht, wo jetzt diese Geister quasi, ich nenne es jetzt mhm. einfach mal so, herkommen. Ne? Also sind es wirklich die Personen, die sie assimiliert hat oder sind es die Personen, die eben in diesem Winkel um mehr oder minder gespeichert sind? Mhm dann kann sie dort ja nicht auftauchen, in beiden Fällen. Ne? Wenn ja. es so ein Abbild, ja. so ein Echo gibt, dann auf ihrem Heimatkubus, wo auch immer das ist, mhm. oder auf dem, wo sie assimiliert wurde, oder von der Drohne, von mhm. der sie assimiliert wurde. Ne? Und sie erlangt ja tatsächlich auch wieder Erinnerungen an ihr Menschsein. Ne? In der Folge, ich meine, ähm, der Rabe, oder? Ach, Raven, ja. Mhm. Raven, äh, ich weiß nicht, wie sie ja auf Deutsch heißt. Der schwarze Vogel heißt sie, glaube ich. Da erinnert sie sich ja auch, ne? Nee, nee, später erst. Später, sie wird, sie bekommt befohlen, dass sie die Unterlagen endlich mal anguckt und liest, die man in der schwarze Vogel von ihrem Schiff geborgen hat, ne? Von mhm. dem Schiff ihrer Eltern, mit dem sie, du hast recht, sie war sechs, als sie assimiliert wurde. Also sie sind zwei Jahre rumgereist. Mit vier sind sie dort, also ist sie dort quasi eingezogen, war dann zwei ah, okay, Jahre okay. an Bord. Mhm. Und die Daten, die Informationen von ihren Eltern, die ganzen Logbücher, auch die Erinnerungen, die Fotos und so weiter, das ist ja alles noch da und sie hat es lange aufgeschoben und irgendwann später bekommt sie dann endlich mal quasi einen, einen Tritt in den Hintern, was heißt endlich mal, also eigentlich ist es ja eigentlich ihre Privatsache, aber
0: mhm.
1: Janeway sagt, kümmere dich hier mal drum, stell die Kiste hin, hier ist die Pads, ne? guck mal rein, wir brauchen Informationen, wir brauchen Hilfe. Mhm. Und so kommt es dann auch in dem Moment, wo sie anfängt, sich damit zu beschäftigen, hat sie auch so Flashbacks und erinnert sich wieder, wie das war, hat dann natürlich auch Angstzustände, weil sie sich erinnert, wie das war, als ne, als sie mit den Borg einfach zu tun hatten, vor allem auch damals, als sie assimiliert wurde, wie das war, als sie nach ihrem Vater und ihrer ihre Mutter gesch äh, gerufen hat und so, ne? Also da erinnert sie sich ja wieder, das ist nicht komplett weg, aber sie hat das natürlich verdrängt.
0: Mhm, ja. Also sie wird halt schon wieder menschlicher, oder? Ja.
1: Ja, okay. Es ist halt die Frage auch, ne? Also, sie ist schon so lange assimiliert, ne? Sie wird mit Sicherheit in einer Reifungskammer gewesen sein, ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, pflanzen sich die Borg fort oder sind die Kinder, die wir sehen, vor allem auch in TNG. Da war es ja noch sehr undefiniert, als wir mhm. die Borg das erste Mal gesehen haben, damals in der zweiten Staffel mit in, ich meine, es wäre die zweite Staffel gewesen oder war es die dritte? Zeitsprung mit Q. Mhm. Ähm, als ähm, sie so eine, ich sag mal, so eine Schublade aufmachen. Also quasi wie so ein Wärmebettchen. Ne? Und da liegt ein ein mm. drin. Ne? Und ähm, da war das ja noch sehr unklar. Mit Voyager wissen wir auf jeden Fall, es gibt sogenannte Reifungskammern. Ähm, da werden ja auch irgendwann später Kinder entnommen aus einem defekten Kubus. auch wiederum eine Hintergrundgeschichte, ähnlich wie die Folge Das Winkelum. Werden wir später noch mal dazu kommen. Und äh, da sehen wir eben auch ein Baby, äh, Kinder verschiedenen Alters. Und wahrscheinlich Annika wird auch in eine Reifungskammer gekommen sein und dann entsprechend ja mit ähm, Implantaten durchzogen quasi äh, irgendwann äh, ja als Drohne aktiv geworden sein. Ne? Mhm. Jetzt habe ich schon wieder so lange gesprochen, dass ich gar Alles nicht weiß, gut. warum ich überhaupt nicht nee, hin wollte. Also ich, ich,
0: ich konnte dir auch mal folgen. Also ich, für mich ja. ergibt sich halt so ein Bild, ich hoffe, dass das zu unseren HörerInnen auch so geht, weil ich, ich möchte verstehen, wie funktionieren die Borg? Äußerlich ist es relativ klar, äh, Nanosonden rein, die wandeln das äh, alles um und am Ende sagst du, äh, wir die sind Die vervielfältigen Borg. sich ja. halt auch sehr, mhm. sehr
1: schnell, ne? also diese Reproduktionsrate der Nanosonden muss echt hoch sein. Fand ich auch nochmal interessant, als ähm, Dr. Flox wurde auch assimiliert in dieser Enterprise-Folge. Also mhm. er bekommt einmal den Stich ab sozusagen, ihm werden Nanosonden ähm, eingepflanzt und es fängt natürlich dann bei ihm auch an. Aber er sagt, aha, okay, offenbar mein Immunsystem kämpft da ganz schön gegen an mhm. und er behandelt sich natürlich auch ziemlich schnell und setzt sich sehr hoher Strahlung aus und macht auch Vorkehrungen für den Fall, dass das alles nicht gut wird, soll man ihn bitte töten, bevor mhm. eben die Technik ihn übermannt, so will er nicht existieren, ne? man soll ihn dann bitte vergiften, also er hat was dagelassen, ein, mhm. ich sag mal sowas wie ein hypo ja, und ähm, das fand ich ganz interessant, ne? also wie er dagegen ankämpft, gegen diese ganz frische, äh, Infizierung, sag ich mal. Mhm. Ne?
0: Ja, Flox ja, äh, ist da aber halt auch ein bisschen weiter als alle anderen, denn er ähm, möchte nicht so enden, gut, er sieht diese anderen Drohnen, diese drei, die sie da gefunden haben, ähm, mhm. aber er ja, weiß so, es. Ja, Daumen zu
1: ja. Also das die die Geschichte. Also er ist nicht auf der Erde, sondern auch von der Erde aus werden die Wissenschaftler*innen assimiliert. Die wiederum fliegen dann mit dem Schiff los. Ähm, das wusste ich gar nicht mehr. Verbessern, ja, okay. verbessern das auch sehr. ne? Also fliegen ah, ja. dann mhm. immer schneller auch. Sie sagen ja, das kann das so schnell kann das Schiff doch gar nicht. Mhm. Was ist denn da los? Und äh, Tepol stellt dann auch fest, ah in der letzten so und so viel Zeit äh, hat sich das Volumen des Schiffes um drei Prozent erhöht und mhm. so weiter. Also das äh, wächst auch, ne? Also die, ähm, na, wie wir die Borg eben kennen, mhm. also es wird halt eben alles borgifiziert. Verbessert. Ja, ja. Mhm, Anführungsstriche. Genau. Ja, 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 genau. Und äh, diese Personen auf dem Schiff, dass die wiederum assimilieren, die sind dann an Bord der Enterprise und mhm. er versucht, denen zu helfen und einer von ihnen ähm, versucht, ihn aber auch wiederum zu assimilieren.
0: Ja, was ich halt sagen wollte, der Flocks, der wenn er sagt, okay, tötet mich lieber, wenn das denn mhm. die letzte Drohne ist, die das dann, die dann an Bord wäre, geht er ganz schön weit, denn ja. im Prinzip sieht er ja schon voraus, was dann da aus dieser ganzen Sache werden kann, dass das eine ausgewachsene Epidemie ist. Also, als wenn die Borg-Fortpflanzung eine Krankheit wäre. Ähm, und er lässt sich mit Gift heilen. Also, schrille, schrilles Ding, aber gut. Ich meine, im Prinzip, wir wissen ja, dass er schon irgendwie Recht hat, denn hm. Wenn sich die fortpflanzen, die gehen halt weit. Ne?
1: Aber er ist auch nicht der Einzige, der sich, ich sag mal, quasi opfert, weil er sieht, ähm, dass einfach nichts äh, zu machen ist, ne? der bereit ist, sich zu opfern. Also solche ähm, Szenen oder solche Funktionen haben wir öfters. Ne? Auch zum Beispiel, auch interessant, ähm, haben wir einmal in Voyager die Situation, dass äh, sich aus dem mobilen Emitter quasi ein Borg-Holo-Emitter-Baby, äh, wie sagt man da, <lacht> entsteht, ein Hybrid quasi. Also eine quasi eine Drohne des 29. Jahrhunderts, mhm. also nicht so ganz, sondern es mit Technik aus dem 29. Jahrhundert gefüttert. Und das ist dann die Folge, die Drohne. Und ähm, der ist natürlich einfach ja super high-tech, ja. mhm. <lacht> äh, wie er sich entwickelt. Und der geht am Ende eben auch den Schritt zu sagen, ah, okay, ich opfere mich, damit ihr überleben könnt.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Ähm, ich wollte nochmal an diese Basics zurück, die ich am Anfang stellte. Mhm. Ne? Die, ja, ja, ja. die Borg greifen Eindringlinge nicht an. Ja, ähm, ja. Oder ähm, sehen sie denn die Eindringlinge nicht als Bedrohung? Und da stellte sich mir halt die Frage, vielleicht, äh, ich habe jetzt Eindringlinge an Bord, die könnte ich zu meinen Leuten machen. Warum tue ich das nicht? Wäre ja ein Handgriff, eben den Arm ausgestreckt und zack, äh, ja. äh, Sonden in, in den Hals. Ähm, wäre ja sehr simpel. Und da stellte sich mir die Frage, vielleicht gibt es einen ja einen maximalen Drohnenbestand an Bord eines beispielsweise Kubus oder eines Borgraumschiffs. die Denn, sind schon voll. Ja, die sind schon alle voll. Die alle, alle Al Kurven, voll. Die Al -Kurven das, sind alle besetzt. Ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir schon gesagt haben, dass es erstmal nur zeigt, okay, wir sind so stark, wir wollen euch nicht assimilieren, aber in im Kanon habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sind halt tatsächlich alle Alkoven gefüllt und wir brauchen keine neuen Drohnen und deswegen wird halt auch nicht assimiliert, weil es ja. halt doch so einfach wäre, jetzt mal eben eine Klingonendrohne zu holen, die ist kräftig, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Ja, hm. Stimmt, und der Aufwand wäre halt auch wirklich sehr gering, das ja, stimmt. Ähm, ich glaube auch, dass die in Schichten schlafen. Also, <lacht> dass so eine Alkohol irgendwie immer nur so ein paar Stunden von jemand besetzt so. ist und ja, dann leer cool. steht, ist ja eigentlich auch total ineffizient.
0: Sehr, ich, das ist sehr effizient, genau. das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja. Und ähm. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, in TNG wird uns quasi gezeigt, dass Kulturen assimiliert werden mhm. und nicht einzelne Personen. Das revidiert sich ja schon auch ein Stück weit, wenn dann zum Beispiel die Hansons assimiliert werden, drei Leute. Mhm. Gut, aber da kann man auch noch mal drüber nachdenken, warum, ne, was mhm. die Motivation ist. Oder halt 39 Talaxianer oder so, ne? Mhm. also naja, also bei den Hensens finde ich interessant, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen drauf gucken, denn ähm, da habe ich mich in der Vergangenheit schon immer mal <lacht> sehr aufgeregt und für mich war das auch wichtig, äh, das noch mal ein bisschen klar zu kriegen, wie denn so der Kontakt einfach mhm. war mit den Borg, weil wir immer so davon ausgegangen sind, bevor Q in Zeitsprung mit Q nicht den Kontakt hergestellt genau. hat, kann wir von denen gar nichts und das ist doch totaler Käse, dass die Hensens schon Jahre vorher und bla bla bla. Mhm. Na gut, also First Contact, Saffron Cochran hat mal im Suff tatsächlich erzählt, dass da so Cyborgs da waren, die irgendwie seinen Flug verhindern wollten und Leute aus der Zukunft das Ganze dann verhindert und quasi die Gegenwart gerettet haben und man hat es ihm nicht geglaubt und er war ja eigentlich auch immer ein bisschen betrunken und so mhm. und dann hat das ein paar Jahre später dementiert. So, Aber Captain Archer hat sich daran erinnert, denn in dieser Enterprise-Folge findet er den Zusammenhang und sagt, ich glaube, das geht da drauf zurück, aber da weiß halt auch keiner, dass es Borgs sind, dass es dass sie mhm. die Borg sind, ja. Das klärt sich in dieser Folge eben auch nicht auf. Dann äh, haben wir allerdings natürlich im 23, Ende 23. Jahrhundert ähm, den, die, den Film Treffen der Generation, also mhm. den siebten Kinofilm, wo ja die Rettungsaktion der El gezeigt wird. Also die Borg überfielen äh, das Volk von Geinern. Die El wurden assimiliert. Es gab nur sehr, sehr wenige Überlebende und Schiffe, zum Beispiel eben die zwei Schiffe, die dafür zuständig waren, ähm, die Überlebenden zur Erde zu bringen, oder ne, also die mhm. zwei Schiffe, die Überlebende zur Erde bringen sollten, sind in den Nexus geraten und die Enterprise B hat wiederum von einem Schiff eben noch 47 Überlebende retten können, darunter eben zum Beispiel Geinen. Und die werden ja spätestens dann auch äh, Informationen über die Borg geliefert haben. Also seit dem Ende des 23. Jahrhunderts sind die Borg quasi aktenkundig. Ja. Ja, und dann gibt es ähm,
0: Aktenzeichen.
1: Auch ja, ja, okay. Viel <lacht> Aktenzeichen, äh, Borg ungelöst. Mhm. Genau, ähm, dann gibt es auch immer mal wieder ähm, Kontakt äh, im Föderationsraum oder auch zum Beispiel bei anderen Spezies, die durchaus, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne in der Nachbarschaft wohnen und also davon ist zumindest auszugehen. Also TNG versucht uns das auch so ein bisschen herzuleiten. Allerdings sind die Hensons zeitlich da auch immer noch davor. Aber es muss dann halt schon auch irgendwie Ber Gerüchte und Berichte geben, die sie veranlasst haben, diesen Spuren nachzufliegen. Und sie hatten wohl einen Antrag mhm. gestellt bei ähm … Ich meine bei der Sternflotte oder war es bei der F irgendwie bei der Föderation? Das ist natürlich gut, dass ich das nicht weiß. Egal. Also sie hatten einen Antrag gestellt der Erforschung, mhm. und das wurde abgelehnt. Sie sollten eigentlich dann auch zurückkommen. Warum wird sowas gemacht? denn
0: abgelehnt? Weißt du, wenn das <lacht> ein Gerücht so ist? Es war zu
1: gefährlich und es war nicht relevant und keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Ah, vielleicht ja. wegen den Romulanern, die ja da auch in der Gegend rumgeistern.
1: Ja, sie sind dann tatsächlich ja äh, da Richtung romulanische. Ja, Zone geflogen, haben sich da rumgetrieben und da ist vielleicht auch einfach ein Ende eines Transwarp-Kanals. Könnte ja durchaus sein, dass es, ne warum sind die da in der Ecke immer mal wieder? Auf jeden Fall treffen die tatsächlich eben auf einen Kubus und reisen dem eine ganze Zeit lang nach. Die werden untersucht von den Borg und eben als uninteressant abgestempelt und die Versuchen den eben ewig und drei Tage zu folgen. Und dann fliegen sie mit ihnen sogar durch einen transwap kanal in, in den Delta-Quadranten. Ne? So sind die dort gelandet und verfolgen die ja ganz schön lange. Also ne, wir sagen ja schon zwei Jahre haben sie sie untersucht, mhm. haben diverse Techniken entwickelt um sich vor ihnen zu verstecken eben auch individuell auf den Borgkubus rüber zu beamen und die da zu untersuchen und mhm. allen möglichen Sachen mit denen zu treiben auch um einzelne Drohnen mal zu sich an Bord zu holen und sie zu untersuchen und wieder zurückzuschicken und so weiter. Also richtig was, krass.
0: Was übrigens auch wahnsinnig übergriffig ist. ne? <lacht> wenn ja. du noch nichts über die Borg weißt, das ist naja, so ein bisschen... Wenn du, wenn du
1: sie jetzt schon, ich sag mal, fast zwei Jahre untersuchst, dann irgendwann gehst du solche mutigen Schritte auch. Wobei es ja. ist nach natürlich übergriffig. Aber genauso machen wir das ja auch. Ne? Fliegt man nach Madagaskar und guckt ja. da mal die Äffchen an. ne? Also
0: ja, ja. Und dann nimmst du dir mal zwei, drei Stück und nimmst sie mit nach Hause. Ja, und ja,
1: betäubst sie und dann nimmst du mal mit ins Labor, guckst mal das und ein mhm, und das andere m -m. und so, und ne? dann vielleicht lässt du sie auch wieder frei. ne?
0: Ja, okay. Ja, ja, verstehe. Ja, das ist, ja, so, ist das so die
1: Mentalität. Das passt schon sehr zu uns. Ne? So
0: ist der Mensch, ja.
1: So ist der Mensch. Und äh, ja, dann ist halt bei denen mal dummer, dummerweise irgendwie wegen so einem, ich sag mal, Umweltphänomen was ausgefallen und dann mhm. sind sie dann auf dem Radar quasi wieder aufgetaucht. Und dann könnte ich mir vorstellen, ne, weil die haben natürlich das Wissen darüber, dass die die ja schon vor zwei Jahren irgendwie auf dem Schirm hatten und dann denken die sich so, Hä, sind die uns nachgeflogen? Was ist denn mhm. da los? Naja, und dann, dann war halt, dann war es halt aus, ne. Dann ja, sind sie angegriffen worden und assimiliert worden. Genau,
0: richtig. Du fragtest, ja, warum werden denn drei Leute und nicht eine Gesellschaft oder eine Kultur assimiliert? Hm. Ähm, naja, die haben halt diese Technik entwickelt und die war halt in dem Moment wahnsinnig interessant, denn man konnte sich effektiv vor denen verstecken. Vor den Borg. Ja, und zwar ja. sehr lange, jahrelang. Ja. Ähm, und, und das haben sie naiv, sich gut.
1: naiv von Janeway, dass sie denkt, sie könnten genau diese Technik dann benutzen, um sich ähm, bei den Borg dann da einzucreepen. Ne? Die Queen wusste das natürlich. Die Technik war bekannt. Und mhm. Seven of Nine steht dann ihrem assimilierten Vater gegenüber. Ne? Also, jo.
0: Ja, das ist übel. Ähm, ja, dem assimilierten Vater gegenüberstehen. Da wollte ich auch eine Parallele, die ich dir ja auch schon nannte, gerne nochmal aufführen und zwar, was was Filmtechnik oder beziehungsweise was Filminhalte angeht, mein Eindruck von den Borg war immer, dass die ja so ein bisschen wie Zombies sind, mhm. also von, also natürlich nicht äußerlich, sondern es ist alles technisch und so weiter, aber Filmerisch oder inhaltlich wirken die auf mich sehr zombie mäßig, denn ähm, die Seuche geht von einem Individuum zum nächsten und das stirbt und wird dann eben zu dieser Spezies, die ja im Prinzip die Ansteckung bewirkt hat. Was bei den ja, bei den Zombies auch der Fall ist. Einige werden bei dieser Sache vernichtet, das ist bei den Zombies natürlich deutlich höher vertreten. Als bei den Borg, aber ich sehe halt diese Parallele. Ähm, man kommt, man, man man tötet ein Wesen und dann wird es zu, zu einem selbst. Es gibt auch noch eine andere Spezies, die es so ähnlich handhabt, was du mir gezeigt hast, die kannte ich vorher nicht, wusste ich nicht mehr. Das sind die Kobali, ne? die sich aber die Toten einer also jeglicher Spezies nehmen und daraus ihre Spezies machen, wie auch immer das funktionieren soll oder beziehungsweise wie auch immer die überhaupt erstmal entstanden sind, ist fraglich, aber es funktioniert offensichtlich. Aber bei denen ist es weniger übergriffig, denn sie nehmen sich die Toten, nachdem die ihr Leben gelebt haben, verstorben sind und diese Toten jetzt in so einem Torpedo bestattet worden sind. Also nicht verbrannt, mhm. sondern wirklich ähm, die Leiche wurde dem, dem Nichts übergeben und diese Kobali haben sich diesen Körper geholt und haben den reanimiert und zu einem eigenen Wesen gemacht.
1: Ja, dumm nur, dass Fenrich dass Bellert sich ja tatsächlich erinnert an ja, ihr menschliches eben. Dasein. Das war nicht einkalkuliert, das passiert okay. wohl manchmal. Das sehen wir hier in Asche zu Asche. Bei mhm, genau. manchen Spezies passiert es halt leider, ja.
0: Ja, aber das ist die eine Sache. Ich finde, es ist, es hört sich nicht so schlimm an, auch wenn das, ich meine, es hat mit Tod zu tun, ne? Aber es ist natürlich nicht annähernd so schlimm, als wenn man mhm. jemanden, beispielsweise ein Kind oder ein Erwachsener, das könnte auch ein Greis sein, das spielt überhaupt keine Rolle, aus seinem Leben reißt, das Leben beendet und jetzt bist du wie wir. Das ist halt, das hat halt diese Zombie-Parallele und die kam mir halt immer wieder in den Sinn. Am Anfang war es mir noch nicht wirklich bewusst, aber jetzt ist es mir halt immer bewusster geworden, dass ich halt das Gefühl habe, das sind die, die Star Trek Zombies ne? das sind die Borg die sind halt ähnlich gefährlich äh, wenn nicht sogar noch gefährlicher weil die bewusst vorgehen während Zombie ja Zombies sind halt eine ne wilde Horde die ohne Gedanken durch sie vor sich hinstreifen und dann zupacken wenn ja wenn die mal eben ein Opfer finden aber die Borg gehen halt sehr gezielt vor und damit irgendwie tendenziell noch gefährlicher ähm, du hattest gerade eben auch schon eine Sache genannt und zwar ähm, das Schiff, das äh, vor der Enterprise wegfliegt oder an der Enterprise vorbeifliegt, ist drei Prozent größer. Jetzt ist halt die Frage, drei Prozent schwerer kann das Schiff nicht sein, denn die können ja auch keine Materie erschaffen, es sei denn, die haben irgendwie so einen Fusionsgenerator und Masse. Und, und Ich glaube, oder,
1: ne? Tipol spricht von Masse. Mhm.
0: Ja. Also wenn es mehr Masse hat, woher kommt das denn? Mhm. Ähm, woher kommt denn diese Masse? Das ist ja haben die irgendwie eine ganz besondere Technik?
1: Na, ich denke schon, dass die Nanosonden irgendwie ihnen helfen, quasi ähm, Dinge <lacht> wachsen zu lassen. Keine Ahnung. Oder es geht um, um Energie. Sie wissen eben, Energiequelle ähm, mhm. entsprechend zu installieren und zu nutzen, um Sachen dann quasi zu replizieren. Mhm. Hm. Also man
0: hat schon eine Menge Energie, die man quasi in Materie umwandelt. Das ist... Schon plausibel, ja. Ja, und
1: die Nanosonden sind, glaube ich, auch der Ursprung des Ganzen. Ne?
0: Ja, aber wenn du Nanosonden hast oder du hast Nanomaschinen und du machst aus einem Kilo Blei ähm, ein, also im Prinzip, selbst wenn du die Materie verändern könntest, da sind hinterher nicht mehr Neutronen und Protonen und Elektronen da, hast dann hinterher aber trotzdem ein Kilo, was auch immer. Ne? Die, die Masse wird ja nicht mehr, auch wenn hm. du das in andere Materie umwandelst. deswegen ist halt die Frage. ja ja Aber da muss halt auch eine Menge Energie vorhanden sein. Das stimmt ja. schon. Ne? also Aber das ist nur so theoretisch, das kam ja halt auch so in den Sinn. Warum können die Materie erzeugen? Oder woher nehmen denn die Borg generell ihre Materie? Und da komme ich zur nächsten Frage. Woraus, aus was für einer Materie sind denn, ist denn beispielsweise so ein Kubus gebaut? Haben die den Planeten abgeerntet? Oder haben die so wie Packlet andere Schiffe assimiliert in, in, dem Sinne, dass die sich mhm. die genommen haben? Und jetzt bauen wir diese Materie so um und am Ende haben wir unser, unseren Kubus oder? Oder wo kommt das her? Es könnte natürlich diese Sache sein, dass da eine große Energiequelle ist oder aus einer anderen Dimension Materie hergeholt wird. Was ich was.
1: Ja, und zusätzlich glaube ich aber auch tatsächlich, dass sie eben alles, was sie finden, nutzen, um mhm. sich da zu verbessern, eben auch, um ihr Schiff größer zu bauen. Also genauso ist ja die Kulisse oder dieses mhm. Modell eines Borkubes ja auch ursprünglich angelegt gewesen. Ne? Ein zusammengestelltes Sammelsurium von allen möglichen Teilchen. Also,
0: ja, stimmt, Ja. Mhm. Ne? Ja, dass da Asteroiden
1: Jetzt denke ich gerade denk an Borg, die sagen, wir sammeln Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das sind, das sind die Lumpensammler des, des Universums. Das sind gar nicht so die Packlets, sondern wirklich die, die Borg. Die nehmen alles. Also wirklich.
1: Ähm ja, ja, das ist die Frage. Nehmen die wirklich alles? Weil, also dieses, wir assimilieren Kulturen und keine mm -hmm. Individuen. Das kann man in Voyager schon beinahe so ein bisschen gebrochen sehen, ne? dieses Prinzip. Hm. Ne? Also Sie sind schon auch äh, wählerisch. ne? Also ich glaube, Seven of Nine sagt auch mal, was abfällig ist, ich glaube, gegenüber den Kaisern, ich bin mir aber nicht Echt? sicher, dass sie mal sagt, von wegen ah, es lohnt sich nicht. Also die bringen uns nichts. Also irgendeine eine Spezies, äh, die sehr prominent in Voyager äh, vertreten ist, ich bin hm. mir jetzt gerade nicht sicher, wer es war. Ähm, da sagen sie, brauchen wir nicht. Ne? Okay. Also, das ist chauvinistisch. <lacht> irrelevant. Das ist, das,
0: das ist äh, die Boxen, also, also geht, auch Chauvinisten. Okay.
1: Also hier geht es dann offenbar nicht nur um äh, Manpower, mhm. ne? sondern eben auch, äh, wir wollen uns ja auch verbessern.
0: Mhm. Und Das ist
1: ja auch so ein Grundmotiv. Ne? Sie streben nach Perfektion, zumindest aus der Perspektive aus Voyager, ne? währenddem mhm. sie vorher noch so ein bisschen, also wenn man guckt, äh, Lukutos quasi ne, bringt, will quasi das äh, so Heilsbringer äh, für alle, ne, wir machen euch besser. Mhm. Ne? Wenn wir kommen, dann äh, dann wird alles ja bessern. Alle, mhm. alle genau, besser. Genau, wir sind die Erlöser. Mhm. Ja,
0: ja, richtig. Ähm, den Eindruck hatte ich da auch. Ähm, das würde aber auch bedeuten, wenn die Borg einen Zustand erreicht haben, wo sie sagen: Oh, jetzt sind wir aber optimal. Dass sie mhm. aufhören zu assimilieren. Dass sie aufhören, weißt du?
1: Ich weiß es nicht. Ich fand interessant, mich damit noch mal ein bisschen zu beschäftigen. So etwa Mitte des 22. Jahrhunderts haben sie mehrere Spezies, oder sind sie auf mehrere Spezies getroffen. Mhm die eben das Omega-Molekül kennen. Also ein sehr komplexes und äh, irgendwie perfekt wirkendes Molekül, das sie dann versucht haben auch ähm, ja, herzustellen, mhm. wozu man aber sehr viel Material braucht, das sehr schwer ähm, zu beschaffen ist und damit zu experimentieren auch sehr, sehr gefährlich ist. Deswegen die Föderation diese Omega-Direktive hat, wenn irgendwo das Schiff äh, in seinen Standardsuchfunktionen ein Omega-Teilchen ermittelt, dann wird sofort eine spezielle, spezielle, äh, ein spezielles Protokoll ausgeführt. Das sehen wir in Voyager sehr eindrücklich mit der mit dieser Geschichte. Und, ähm, und Seven of Nine ist da sehr fasziniert davon. Na, sie, sie möchte dieses Teilchen, das sie da eben sicherstellen. Die Föderation kommt und sagt, das ist zu gefährlich, Finger mhm. weg. Es ist, ähm, es ist äh, konfisziert, wir zerstören das jetzt, ne? Und die ForscherInnen dort sagen, hey, Moment mal, wir wollten hier noch ein bisschen was mitmachen. Mhm, Wer seid denn hier eigentlich? Und dann so, nein, nein, das ist zu gefährlich. Ich da, da machen die gerne was mit. <lacht> so, und, und Seven, äh, schweren Herzens, ähm, ne? Zerstören sie das Teilchen. Aber vorher hat es eben tatsächlich einmal ganz, ganz kurz diesen perfekten Zustand erreicht. Mhm. Und, ähm, das ist so beinahe schon so ein religiöser Moment für sie. Ne? Also das ist irgendwie diese Perfektion, wo die Borg hinstrebten, wo sie auch ganz große Verluste hingenommen haben. Ne? Also um diese Perfektion zu erreichen, haben sie irgendwie ganz, ganz, also 39, 29 Schiffe und 600.000 Drohnen verloren bei einem mhm. schiefgelaufenen Experiment, ne? Also da geht es dann auch nicht darum, wie groß die Verluste sind, Hauptsache sie erreichen irgendwie ihre Ziele. So Soviel ziemlich zu dem Thema, du hattest im Vorfeld auch gesagt, sind die nicht einfach mal so weit, dürften die nicht irgendwann einfach mal groß genug sein und mhm. sind das nicht genug Drohnen, dass die jetzt alle mal in alle Richtungen oder alle mal in die, die und die Ecke und dann gibt es da einfach auch keine Gegenwehr mehr. Ja. Das ist halt die Frage, ne? wie viel gibt es denn eigentlich? Also es gibt halt wirklich auch von vielerlei Seite Gegenwehr, und ähm, dann machen sie halt auch immer noch so einen Quatsch. Ne? Also.
0: Ja, aber die Gegenwehr, die wirkt ja angesichts der Borg lächerlich. Egal, was der Gegner tut, also so wird es uns ja dargestellt. Vielleicht hm. ist es aber auch nur die Föderation ja, oder immer. die Ster Sternflotte, die so, die so unfähig wirkt. Oder vielleicht ist man das es nur am Anfang. Ähm, man begegnet dem Borg und irgendwie ist das immer jedes Mal eine Riesenkatastrophe, du kannst ja auch nicht mit denen sprechen, ähm, mhm. also außer mit Locutus, oder der Queen vielleicht mal. Ähm, aber wenn wenn ich mir vorstelle, dass die Käson, die ja so ein, so ein ja, vielleicht sind die einfach nicht interessant für die Borg, Ich bin ne? mir nicht
1: sicher, ob es die Käson waren. Ja, vielleicht war es auch das Volk von Okampa. Das ja, würde noch sein. sehr mhm. viel besser passen, mhm. aber ich meine, es wären die Käsern. ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, also wenn es die Käson sind, die, die sind ja so, so, Tribe, wie heißt das man, äh, so, äh, ja. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht. Oh, well, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. <lacht> ähm, ähm, Stammes, so Stämme, ne? Die sind ja so mhm. stammesmäßig unterwegs. Ähm, vielleicht sind die so verteilt, dass die halt auch für die Borg nicht gut greifbar sind oder so. ich, man muss halt wirklich theoretisieren, warum werden die nicht massenweise wegassimiliert? Sind die Käsern dann doch irgendwo in irgendeiner Weise überlegen, dass die Borg da keinen Schnitt haben oder woran liegt's? Warum warum holen die sich die nicht alle?
1: Sei schlau, stell dich dumm.
0: <lacht> ja, eben vielleicht ist es ja so. Ne? Also ähm, wir sind nee, ich sage nicht, das dass die Käsern
1: dumm sind. Nein, nein, es tut nein, nein. mir leid, ne? das wollte ich nicht gesagt also, haben. Ich sage nur, mach dich unattraktiv. so. Keine
0: Ahnung. Sprühe dich ein, sprühe ich ein mit äh, du wie heißt das Zeug. Besser.
1: Ich mache es nicht besser. Echt? Nein, nein. Also also, die haben sich Knie eingesprüht Sonne mit Sakrotan, ähm, oder? Wie heißt also, das ja,
0: sag, Was? Also <lacht> <lacht> Nein, das ist auch nicht besser. Nee, es wird echt nicht besser. <lacht> okay, also bitte, äh, liebe Käsoninnen, Kezo äh, hört mal kurz weg, also das war, das war auch nicht böse <lacht> gemeint, das war nur ein Witz. Okay, also, ähm, die scheinen uninteressant zu sein oder doch irgendwie in einem gewissen Bereich überleben, überlegen, denn die befinden sich in der Nähe dort, wo die Borg-Zentrale ist, ne? wo das Borg-Gebiet ist. Und, äh, und meine Frage oh, war
1: halt Autan. <lacht> das heißt Autan. Oh, <lacht> sag
0: ja, ja, ist klar. Ja. Ach ach, du meinst, ja, ja, okay, dass die nicht mehr anfangen äh, zu stechen. Ja, ja, verstehe. Mhm. Okay, also ein, ein, ein Mücken-Repellent. Ja, okay, also die Frage ist, die Frage ist halt oder meine grundlegende Frage war, wenn die so überlegen sind, die Borg, und alles wegassimilieren können, was die können, entweder wollen die es nicht mhm. oder die können es nicht, denn die würden sich ja exponentiell in, im Delta-Quadranten oder wo auch immer über die ganze Galaxie ausbreiten und das Na, exponentiell wachsend.
1: Na Und du und, und du hast ja auch schon gesagt, ne? also man muss ja halt auch erstmal genug Schlafplätze für so einen Borg haben, also die müssen sich ja regenerieren. Ja. Und was hilft mir das denn, wenn ich so viele Leute assimiliere, die ich dann aber auch gar nicht versorgen kann? Ne? Also dann ja, muss man ja die Ressourcen schaffen.
0: Aber wenn du dir überlegst, da draußen sind ja Raumschiffe von Völkern und plötzlich ist dieses eine Raumschiff drei Prozent größer als vorher oder schwerer oder was auch immer. Die können also… Dinge so weit optimieren, also im Prinzip braucht ja, es klar, dann nur noch... Ja, die haben
1: direkt angefangen umzubauen. Ja, genau. Alles, ja.
0: Wohin, in, in was für ein Schiff, wir wollten eigentlich nicht über die Schiffe der borg sprechen, aber in was für ein Schiff würden die das denn jetzt umbauen? In, in eine Sphäre? Von der Größe her? Oder es gibt ja auch diese Röhren, hier diese Kegel gibt es, glaube ich. Es gibt... Ähm also irgendwo hat man manchmal verschiedene Dinger Geometrische gesehen. Figuren. Ge Geometrische Figuren. Geometrische <lacht> Figuren, es gibt so Pyramiden und so. Ähm, in was würden sie das denn umbauen? Ähm, ist erstmal die Frage, aber das lasse ich jetzt mal einfach offen. Und wenn die das dann umgebaut haben, wenn das die Form hat, die wir kennen und die Größe, die wir kennen, dann sind natürlich da ganz viele Alkoven über und die müssen dann wieder bevölkert werden. Hm. Also fliegst du lange genug rum, holst dir ein paar Leute und dann holst du dir das nächste Raumschiff und so weiter. Das würde halt exponentiell schneller wachsen. Das wäre natürlich ein blöder Ausgang für Star Trek. Ja, jetzt sehen wir ja, okay, die Borg, die sind mega überlegen, jetzt breiten die sich aus, wir haben keine Chance. Ende der Geschichte, äh, Ende, Ende jeglicher Geschichte.
1: Folgen, Folgen ja. lang dann nur noch äh, so leichten grünen Schimmer und ein Kugels genau. fliegt vorbei.
0: Genau. <lacht> wäre ein bisschen langweilig, ne? Insofern... Ja. Ähm, ist so eine so ein wahnsinnig übermächtige Gegnerschaft natürlich auch nicht so dolle ne
1: ja aber es gibt ja auch immer wieder arge Rückschläge ne also es gibt Experimente vielleicht mit so einem Omega-Molekül das schief läuft oder äh, was auch immer also zum Beispiel fand ich auch interessant die What War, die haben ja no fast 900 Jahre Glatt, lang geschlafen <lacht> <lacht> über die haben wir schon öfters gesprochen weil die äh, fast 900 Jahre lang lagen die in Stasis und ähm, darüber hatten wir kurz gesprochen in der Schlafenfolge und dann hatten mhm. wir kurz über sie gesprochen in der Kinderfolge. denn Naomi Wildman zum Beispiel sagte, die sind aber voll gemein und die Kinder sind total mhm. rassistisch und ja, man die, erstmal ja. nicht so oft sie gehört, aber es war dann am Ende so, sie waren wirklich voll gemein. Und, ja, und die haben halt, ja, ich meine, das sind halt genau die gleichen Leute, die vor fast 900 Jahren mit ihren Kriegserfahrungen ins Bett gegangen sind, die sind halt auch genauso wieder aufgestanden, die haben sich ja über Nacht nicht äh, quasi verändert, verändert genau. in ihrem Mindset und, ähm. Die fanden halt interessant, wie die Borgs sich ausgebreitet haben im Sektor, weil vorher, also zu ihrer Zeit gab es nur so eine Handvoll Systeme, die assimiliert waren mhm. und jetzt sind es dort in dem, in dem Bereich tausend oder im Delta Quadranten 1000 mhm. Systeme und, und Planeten, die assimiliert wurden und ähm, jetzt ist man halt ja auf der Suche nach einem Ersatzplaneten, weil die zu Hause eben nicht mehr leben können, ihr Planet ist zerstört nach all, den, äh, nach all der Zeit und dem Krieg und ähm, ja, dann hilft die Voyager-Crew eben beim Suchen und äh, mhm. Seven of Nine wird direkt auch als Borg erkannt. Ne? Und Das fand ich interessant, ne? Also dass man da nochmal versucht hat, so ein bisschen klarzumachen, wie sich das im Quadranten in der Zeit entwickelt hat. Ne? Und Janeway am Ende von Voyager hat den Borg ja auch nochmal so richtig einen mitgegeben. Also es ist nicht so richtig klar, wir sind nicht darüber informiert, wie es am Ende des 24. Jahrhunderts um die Borg überhaupt steht, denn im N-Spiel ähm, gibt es ja, es gibt ja so eine Zeitreisegeschichte, ähm, die gealterte Jane kommt wieder und bringt so einen Virus mit, so einen äh, neurolytischen Erreger und infiziert die Borg-Queen eben im Delta-Quadranten in diesem äh, Transwarp-Zentrum. Und jetzt ist nicht klar, ist es nur dieses Transwarp-Zentrum, das zerstört wurde? Ist es das einzige quasi, das so mächtig war oder ist mit dem Tod der Queen dort? Zu Hause quasi ähm, dann alles niedergeschlagen oder ist das jetzt nur ein ganz großer äh, Verlust und mhm. es, sie leben irgendwie weiter und werden sich weiter aufbauen? Aber weißt du, so dann, also da hat quasi jemand in den Ameisenhaufen, aber mal so richtig reingetreten und jetzt dauert es halt wieder ein paar hundert Jahre, bis sie wieder auf dem Stand sind, wie sie es jetzt hier im späten hm. 24. Jahrhundert waren. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass sie jetzt komplett ausgelöscht sind. Wobei ich damit nicht rechnen würde, nachdem wir in First Contact die Borgwien ja auch schon mal gesterben haben ja, sehen. Genau. Ne?
0: genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und die, deine Analogie von Ameisenhügeln oder Ameisennestern finde ich sehr schön. Denn du kannst die Königin in einem Nest töten und vielleicht sogar die ganze Population dieses Nests töten. Das bedeutet aber nicht den Tod aller Ameisen auf dieser Welt. Ja. Ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass es für eine große Ansammlung an Borg eine Queen gibt und für die nächste große Ansammlung auch wieder und das halt nach und nach so Queens oder wie auch immer entstehen.
1: Ja, also natürlich wundert sich die Voyager-Crew auch, warum die Queen noch lebt, ne? Mhm. Weil es doch heißt, no, Picard hat die doch getötet, was denn da los? Wie kommt die denn daher? Und sie lacht darüber nur und sagt: Ach, die Menschen so kleingeistig, ne? Also, das kann halt viel heißen. Jetzt in Picard, in dieser Staffel, die wir gesehen haben, wurde uns gezeigt, dass in in so einem Kubus eine äh, Queen's-Kammer, eine Königinkammer ist. Äh, wo auch so ein, ähm, mhm. hieß der Trajektor, ich bin mir nicht sicher, also so ein, mehr, ja. mhm. ein, ein, ein tolles äh, äh, Tool ist, wo man mit reisen kann, das auch wiederum, was wir aus Voyager schon kennen, das heißt also irgendwann müssen die Borg eben auch wenigstens mal so ein Schiffchen von diesem Volk assimiliert haben und haben dann dafür gesorgt, dass in jeder Kammer äh, auch so ein, so, Stargate. <lacht> so ein Stargate ist, genau, ja. und ja oder oder es ist vielleicht auch so, ähm, dass so eine Art Backup von der Queen da ist und wenn dieser eine Körper zerstört ist, dann gibt es halt den nächsten. Hm. Interessant finde ich übrigens, dass wir ähm, in Unimatrix Zero in dieser Doppelfolge von der Queen selbst auch erfahren, dass sie als kleines Mädchen assimiliert wurde. Sie ist nämlich von Spezies 125 und wurde etwa in dem Alter wie das kleine Mädchen dem dem sie es erzählt, also sie meint es nur gut mit dem Mädchen, von wegen, du musst dich nicht fürchten, ich war genauso alt wie du, komm, mir geht's total toll, es ist alles gut, so, ne? Und da ist sie denke, oh ja, wunderbar, danke für den Trost, ja, naja, sie meint es wirklich gut, aber es ist ein bisschen verrückt irgendwie, ja, na gut, also, fairerweise muss man sagen, in Unimatrix Zero sind ja auch schon alle assimiliert, ne, ja. Das ist ein Rückzugsort, ne, so ein, so ein eskapistisches äh, äh, Wäldchen, wo man sich zurückzieht und sich als die Person wiederfindet, äh, als die man sich eben empfinden möchte. Und das ist dann wahrscheinlich jeweils immer eben die ursprüngliche Person, die man mal war. Mhm. Und ähm also da finde ich es eben interessant, ne, dass die Borg-Queen halt Bezug nimmt auf das Mädchen, das sie mal war von einer anderen Spezies, ne. Das erinnern kann. Fragt man kann, sich, ja, ja, sie kann sich erinnern. Und dann fragt man sich natürlich, welche Stellung nimmt sie denn eigentlich genau ein mhm. und ist sie womöglich von diesem Mädchen, das wer weiß wann, ne? 125 ist jetzt nicht so nicht so eine hohe Zahl, ne? Also die Menschen sind 6000, äh, 5.618, ne? Also mhm. ähm, Wann auch immer das gewesen ist, ne, ist sie vielleicht dann jeweils nur ein, 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 ein Klon, dieses mhm. Mädchen äh, gefüttert mit den Informationen, denn sie ist ja auch körperlich sehr, sehr anders als die Thronen, ne? mhm.
0: Ja, ist es vielleicht sogar die, also die Eigenschaft des Mädchens, als sie assimiliert wurde, vielleicht daran schuld oder, oder hat den Grund, dass sie zur Königin geworden ist. Gut.
1: Keine Ahnung. Aber
0: keine könnte Ahnung. sein. Ne? Ja, warte mal, wenn wenn wir gerade dabei sind, bei frisch Assimilierten, es sei denn, du wolltest jetzt noch was hinzufügen. Oder,
1: nee, oder natürlich, mhm. ich meine, der Film suggeriert uns natürlich ein gewisses äh, Aussehen. Also Elle, mhm. ähm, ich hoffe, den Nachnamen spreche ich richtig aus. Elle. Alice Creech äh, spielt ja eben die Borg Queen und jetzt wird uns in Voyager äh, eben mit ähm, wiederum Alice Creech und äh, Susanna Thompson, meine ich, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ähm, immer wieder suggeriert, dass sie quasi genauso aussieht, also dass es die gleiche oder dieselbe Person ja quasi sein soll, wobei ne das ja offen bleibt, wie das denn sein kann, wenn, während wir den einmal hier den Körper ja, zerstört gesehen haben und eben auch Kopf und Schultern, die ja tatsächlich organisch sind. Ähm, sterben haben sehen und Picard, der nochmal das äh, künstliche Rückgrat äh, zerbricht, um dann mhm. das letzte Zucken noch eben aus ihr rauszubringen und sie dann darüber nur lacht, wie wie kleingeistig wir darüber denken, ne, dass, dass das bedeuten würde, dass sie tot ist. Da heißt das dann, es gibt irgendwie ein übergeordnetes Bewusstsein und diese Körper, die wir da sehen, die da irgendwie so von der Decke mit ihren Tentakelchen, mit ihren Kabeln runterkommt und in einen Körper eingesetzt werden, ist das dann jeweils nur wie so ein Klon, ähm,
0: ja. So könnte eben sein. So, so ein Dummy, mhm.
1: der dann gerade aktuell befüttert wird. Aber dann wäre ja diese, diese Alle dieses Alleinstellungsmerkmal mhm. wieder also merkwürdig. Also kann immer nur eine von diesen Körpern gerade aktiv sein oder so. Also es wirft viele Fragen auf auf mhm. jeden Fall. Ne?
0: Du meinst, dass es überall auf irgendwelchen Schiffen irgendwelche Queen Dummies gibt und der, der Verstand von ihr reist mal dahin, mal dahin und kann nur an einem Ort sein oder so. Kann ja sein.
1: Maybe.
0: Ja. ja so, nochmal. Ich, ich, jetzt, jetzt sehen wir frisch assimilierte Personen. Lass es äh, Locutus, also äh, John Luc Picard sein. Lass es Seven of Nine oder Hugh, der nicht ganz frisch assimiliert ist, sein. Meine Frage: Warum ist es überhaupt möglich, eine nur kurz assimilierte Person überhaupt wieder zurückzuholen? Hm. Ist das, weil der Verstand einfach noch nicht in, in diese Technik eingebunden wurde? Oder haben die Borg, also bei Lucutus, die haben die Borg sicherlich auch mitgeholfen, ihn vielleicht freizugeben? Ich weiß es nicht. Ähm.
1: Ihn freizugeben? Das glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Aber es da wird ja gesagt, dass sie ihm ein Stück weit seiner selbst gelassen haben, damit mhm. er eben nicht zur Throne wird, ja, eben. sondern eben selbst auch agieren kann. Anfangs das wirkt wird er ja uns, nicht
0: so, ne? Er wirkt mm, ja anfangs, ja, als wir ihn ja. zum ersten Mal sehen und uns mit seinem Laserpointer blendet, wirkt ja. er ja nun alles andere als Jean-Luc Picard, sondern er wirkt genau, da ja. absolut drohnig. Ne?
1: Genau. Jean-Luc wird quasi unterdrückt, genau. ja, und leidet quasi daran, ja, ne? Das ist das, was wir irgendwie erzählt bekommen. Aber er ist noch da, ne? Mhm. Und, was uns aber generell Star Trek erzählt, dass die Leute eigentlich immer noch da sind. Die Frage ist nur, wie doll ist diese Unterdrückung? Ne? Ist es mhm. jetzt hier mal ein Vinkulum in einer Geschichte oder ist es irgendwie, ist es äh, dieses Komplettbewusstsein oder wie es auch immer dann individuell in den Folgen erklärt wird? Aber es ist immer eine Frage, wie sehr ist man da gerade drin? Da fällt mir auch die Folge ein, ähm, Überlebensinstinkt, sechste Staffel Voyager, wo Seven of Nine ähm, in der Vergangenheit mal mit ihrem mit ihrem Krüppchen quasi abgestürzt ist. Mhm. Einige Drohnen sind tot und es gibt vier Überlebende, sie und drei andere. Und die drei anderen, die sind offenbar als Erwachsene assimiliert worden, so scheint es zumindest, oh das wissen wir nicht, es ist jetzt gemutmaßt, aber mhm. zumindest ist deren Bindung an das Borgsein nicht so... Straff wie bei ihr oder ist es ist durch den Absturz einfach ein anderer Defekt entstanden, wie auch immer auf jeden Fall, werden die sich rasch ihrer wieder bewusst. Die sind schon lange jetzt entkoppelt vom Borgbewusstsein, die frieren, machen sich ein Lagerfeuer und ähm, brauchen Energie, fangen an irgendwie Nahrung sich zu besorgen. Mhm und ähm, und sehen dann plötzlich so Sachen wie oh mein Gott was ist mit meinem Arm was haben die mit meinem Arm gemacht ja mhm. und so und dann dann kommt so das individuelle Bewusstsein wieder zurück mhm. und, und sie werden sich bewusst dass sie assimiliert sind und was mit ihnen alles gemacht wurde und Seven ist die einzige die so sehr an diesem Borgsein festhält und sagt mhm. äh, äh, sie müssen sich fügen äh, wir werden bald wieder aufgenommen ins ins äh, ins Kollektiv und äh, die mit der Situation so überfordert ist, dass sie dann die anderen drei noch mal untereinander verlinkt, ne, um die quasi, äh, ich sag mal, an die unsichtbare Leine zu nehmen. Mhm. Und diese Verlinkung behalten die aber leider. Und als sie wieder ins Kollektiv aufgenommen werden, können die sich halt zu dritt auch immer noch untereinander hören. Und die schaffen es dann von sich aus, irgendwie aus dem Kollektiv rauszugehen und suchen sie dann auf, und bitten darum, dass sie diese Verlinkung unter diesen drei, unter sich drei wieder löst. Und das ist zum Beispiel eine Bajoranerin und ich weiß gar nicht, die anderen beiden, also ähm also ne, das, sind, das sind Leute, wo wir uns gut vorstellen können, was denen widerfahren ist, wie das mhm. dazu kam. So, ne? Und ähm, die versuchen jetzt mehr oder minder ein individuelles Leben zu führen. Die haben sich operiert, die haben sich möglichst viel von der ganzen Technik wieder rausgenommen, aber diese Verlinkung untereinander ist halt immer da. Sie können keinen einzigen Gedanken für sich alleine haben, sie teilen den immer mit den beiden anderen. Mhm. Das finde ich eine eine sehr krasse Geschichte auch. Ne? Also wir wir kriegen immer wieder in in Star Trek gezeigt, dass es immer wieder Leute gibt, die wieder zurück zu ihrem ehemaligen Selbst finden. Also natürlich sind die dann nicht einfach wieder das, was sie mal waren, wer sie mal waren? Die sind gezeichnet von all dem, was sie erlebt haben, körperlich wie seelisch, ja? Und vielleicht auch ganz konkret wahrscheinlich sogar alle irgendwie aus ihrer Gesellschaft ausgeschlossen, weil mhm. sie ja eben auch für dafür stehen, was über diese Gesellschaft gekommen ist und irgendwie auch immer noch gruselig sind vielleicht, ja? Ähm, und eine potenzielle Bedrohung womöglich, als solche wahrgenommen werden. Aber ich finde es halt interessant, ne? dass das eigene Bewusstsein ist nie komplett weg, so wird es uns nicht gezeigt. Ne? Mhm,
0: also es ja. ist
1: immer irgendwie noch da.
0: Also insbesondere, was ich an dieser Stelle spannend fand, war dadurch, dass die drei zusammen verknüpft wurden, entsteht aus diesen Dreien so eine gewisse Individualität, also so ein Individuum aus drei Personen bestehend, die sich quasi nicht trennen können. Und interessant zu sehen, dass Seven of Nine die drei verknüpfen können, aber die die Fähigkeit nicht haben zu sagen, okay, jetzt mache ich mal den WLAN-Schalter aus. Also ja,
1: Seven konnte es auch nicht. Ne? Also diese Verknüpfung ko konnte man nicht so einfach aufheben. Also... Der Doktor hat es dann gemacht, also ich finde die das den Ausgang der Folge ein bisschen problematisch, ja. weil äh, es war natürlich die Forderung, ähm, hebt das wieder auf, aber das wurde nicht mit ihnen als Patienten dann weiter thematisiert, wie vorgegangen wird, diese Bürde, dieses, ähm, das hast du mit uns gemacht und jetzt musst du quasi dafür, also Seven muss jetzt irgendwie damit umgehen, das wird alles auf ihr abgeladen und das finde ich auch ganz schön undankbar. Also, und es geht ja eben auch individuell um diese drei, die hätten ja auch irgendwie selber mitentscheiden müssen. Also letzten Endes sind die dann äh, irgendwie nicht bei Bewusstsein und es wird dann entschieden, obwohl sie das töten wird, die kriegen dann irgendwie noch so eine Woche Lebenszeit oder so, ähm, werden sie voneinander entkoppelt und mhm. dafür sind sie auch irgendwo dankbar, ne? Also sie sagen, okay, jetzt habe ich wenigstens noch eine Woche ne, so besser als Besser als das, was ich vorher hatte, irgendwie so. Oh, schwierig.
0: Ähm, es ist. Es ist schwierig.
1: Es ist also Voyager am Ende von Folgen äh, fragt man sich immer, wie konnte mm. denn das jetzt passieren? Also
0: ich kann es, ich kann es verstehen, aber ja. ich weiß nicht. Ich ich glaube nicht, dass ich so entschieden hätte. Aber ich, pff, man steckt halt nicht in der Situation, ne? Das ja, ist, ist halt ein ethisches ist Dilemma. Total,
1: es ist total, also es ist ein Riesendilemma, ja. Aber ähm. also wie dann in der Folge damit umgegangen würde am Ende, das finde ich ein bisschen schwierig. Das hätte man mit den Patientinnen selbst natürlich irgendwie auch thematisieren müssen, ne? Ja. Also, also ja, das. Ähm, aber wir waren jetzt eben gerade dabei, ähm, dass das, Individualität, das ja, genau. und die hm. Individualität ja irgendwie noch da ist, ne?
0: Genau. Ähm, hat die auch Einfluss darauf, dass ähm, Leute trennbar sind oder ich ich habe so das Gefühl, dass Leute, die halt in ihrem Leben gerne verankert sind, doch lieber wieder diesem Kollektiv entfliehen, also oder beziehungsweise die Tendenz haben, das auch abzulegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Annika Hansen, also Seven of Nine, auch so ein Typ ist. Sie ist quasi mit Gewalt daraus herausgebrochen worden.
1: Ja, genau, das war das, was du ursprünglich ähm, wo, du, wo du ursprünglich hin wolltest. Ne? Mhm. Ja, ähm, ja, kann also, sie ist so jung assimiliert mhm. worden. Ne? Sie war sechs Jahre alt. Genau. Ne? Und ich glaube, sie thematisiert es auch, dass sie sagt, das ist das, was mir Halt gegeben hat. Ich habe hier Struktur bekommen. Ich hatte vorher wahnsinnige Angst. Ich war ein kleines Kind mhm. und hier habe ich Struktur und Halt bekommen. Und daran hält sie sich wahrhaftig weiterhin fest. Und währenddem Leute, die eben als Erwachsene assimiliert worden sind und dann ein Funken von daraus irgendwie fühlen, das dann vielleicht einfach viel schneller eingehen als sie, die sich da eben eigentlich dran festgehalten hat, weil es ihr eben Kraft gegeben hat. Das ist mhm. auch, denke ich mal, Individuell sehr unterschiedlich. Es wird auch Leute geben, die als Kinder assimiliert sind und die auch gerne dann, äh, da rausgehen oder hm. wie auch immer. Oder ja. und das ist das, was Sia ja Janeway vorhersagt. Wenn ich wirklich einen freien Willen habe, dann lassen sie mich wieder zurückgehen, denn ich möchte wieder ins Kollektiv. Und Janeway sagt, nein, du bleibst so lange hier quasi, bis Eieiei. du das nicht mehr möchtest. Oh. Wenn du mal Mensch bist, dann möchtest ja. du das nicht mehr. Und sie sagt, na, wenn, wenn das so ist, dann werde ich als Mensch, werde ich zu Mensch und dann gehe ich wieder zurück. Das tut sie dann ja aber nicht, ne? Also Janeway mhm. äh, bekommt quasi Recht im Nachhinein, ähm, Seven möchte nicht wieder zurück ins Kollektiv, ne?
0: Ja. Ja, okay, auch wieder schwierig. Das ist auch wieder ein Dilemma. Aber gut, welche Entscheidungskompetenz hat jemand, den man quasi für unmündig erklären müsste in dieser Entscheidungsphase? ne? Denn sie ist ja als Kind assimiliert worden. Wahrscheinlich ist das tatsächlich der Grund. Die Kinder, die wir sehen, beispielsweise Icheb und so weiter, die fahren auch gerne mal aus der Haut. Also, wenn man das so sieht, die sind halt Gut, Ichep ist jetzt kein Mensch. Ich weiß nicht, was ist er ähm spielt ja keine Rolle. Jedenfalls diese Persönlichkeit, die in dieser Person liegt, die legt das, wenn das eben kurz, also wenn die kurz assimiliert sind, vielleicht auch nochmal ab. Vielleicht ist es personenbezogen. Vielleicht ist es die Dauer der Assimilation. Vielleicht ist es auch das Alter, in dem assimiliert worden ist und dass eben alte, ältere Personen das vielleicht leichter wieder ablegen, aber Kinder, die früh assimiliert wurden. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Säugling assimiliert wird, der halt von der Welt so nicht viel erfahren hat, dass der das niemals in Frage stellt wird, er oder sie, hm. das niemals in Frage stellen wird, Borg zu sein. Denn das ist das, was ich kenne. Ich bin Borg, war ich schon immer. Ich wüsste gar nicht, was was es anderes gibt, außer Borg zu sein. Und, und deswegen werden wahrscheinlich als Säuglinge assimilierte Borg nicht aufbegehren oder weniger wahrscheinlich aufbegehren als als Erwachsene assimiliert Wobei eben aber dieser Aufwachsungsprozess, diesem sofortigen Borg-Sein dann weiterhin im Weg steht, was sicherlich eine Effizienzsache ist. Wenn ich einen Erwachsenen, ausgewachsenen, erfahrenen Menschen beispielsweise assimiliere, habe ich sofort eine arbeits- und einsatzfähige Drohne mhm. oder relativ schnell. Ein ja, nicht der Fall.
1: Auch schneller dass, äh, die Gefahr, dass Genau. dass der auch wieder ausfällt ne? aus diversen Gründen. Seven zum Beispiel hat ja auch sehr viel Verwachseneres und so viel dann als Antwort auch mhm. zu deiner ursprünglichen Frage, wie kann denn das sein, dass man manche Leute so gut wieder da rausholen kann? Also nicht nur, dass sie das auch selbst wollen, ne? sondern eben auch körperlich können. Genau. Ähm, während Seven eben halt wirklich durchzogen ist mit allen möglichen Technikkram mhm. irgendwo. Es gibt ja nichts, wo sie nichts stecken hat, ja. Und eigentlich, und das finde ich auch nochmal interessant, wie es dazu kommen konnte, dass sie überhaupt ähm, da rausgenommen wurde und so viele Operationen stattgefunden haben, das ist natürlich der Verdienst des Doktors mhm. und auch Kess Verdienst. Also, weil sie sowohl telepathische als auch telekinetische Fähigkeiten entwickelt hat, hat Seven diese Operation auch überhaupt überlebt. Ne? Also, das war natürlich... Sehr, sehr speziell und ähm, deswegen kann man schon zu Recht sagen, dass Seven da so eine super Ausnahme ist. ne Und in mhm. dieser Folge, äh, frühe Folge siebte Staffel Unvollkommenheit, da fällt dann ihr kortikalimplantat aus und Ichab kann ihr seines spenden, weil er noch so jung ist, dass er darauf verzichten kann. Ne? Er ist keine ausgereifte Drohne, es gibt zwar ein Risiko, dass auch mhm. er Schaden nehmen würde, aber er besteht darauf, ähm, dieses ähm, Implantat an sie zu vermachen sozusagen mhm. und es äh, ist auch, äh, finde ich, äh, auch sehr, sehr schön, diese Beziehung zwischen denen ähm, da nochmal zu sehen, gerade in der Folge, weil weil das, ja, ich finde das schon sehr authentisch, wie das gewachsen ist, weil am Anfang, du hattest die Kinder ja schon erwähnt, das ist diese Folge, wo sich dann später eben rausstellen wird, dass die Eltern von Icep, Ice selbst ja überhaupt quasi zur Waffe gezüchtet haben. Also die Brunali. Ja, sehr gruselig. Genau, das, du hattest vorhin nach der Spezies äh, gefragt, das sind die Brunali und die Brunali-Heimatwelt mhm. sitzt an am ähm, an einem Transwarp-Kanal, am mhm. Ende am A an Eingang, wie auch immer, also an einem mhm. ähm, an einer Öffnung eines Transwarp-Kanals und die werden halt regelmäßig überfallen. Also immer wenn sie irgendwas Tolles, Neues entwickelt haben, dann gucken die vorbei und denken sich, ach, schick, das können wir auch gebrauchen. Und dann kommen die mal wieder und assimilieren ein paar Leute und machen Sachen kaputt quasi, mhm. ne? Oder die Gesellschaftsstrukturen ja. damit ja kaputt. Was wiederum fraglich ist, ne? so viel zum Thema aus TNG, wir assimilieren Kulturen und keine Individuen und hier kommen sie mal vorbei und holen sich ein bisschen was mhm. und gehen wieder und lassen, das hat schon so, so einen Aspekt von ähm, die Kühe auf der Weide. Mhm. Ne? Brandschatzen,
0: ähm, mal immer wieder Rauben fahren.
1: Naja, also nein, das hat es hat so was von von äh, von unserer heutigen äh, Tierhaltung, oder? Mhm. Dass man ja, denkt, ja, lass, die, lass mhm. die mal da schön weiden und äh, dann kommen wir mal vorbei und, und melken mal Milch und dann schlachten wir mal mhm. eine, wenn wir es brauchen. Irgendwie so, ne? es hat irgendwie ja. so einen Geschmack. Und das ist ja dann wirklich jenseits von dem, was wir in TNG ursprünglich mal äh, gezeigt bekommen mhm. haben. Und also hier wird eben klar gemacht. dann in dieser späteren Folge, also es dauert ein bisschen, bis sich das dann auflöst, in der Folge ICHEP kriegen wir das eben erklärt, dass er von seinen Eltern tatsächlich, denn das ist das, was die eben gut können, die können gut äh, äh, quasi Genmanipulation, die pflanzen eben auf kargem Land mhm. und können eben aber auch selbst ihre eigenen Gene äh, entsprechend äh, verändern und haben also Icheb quasi genau dafür äh, geboren um die Borg zu bekämpfen. Und das ist genau der Weg, den ja so viele gehen. Also das haben wir quasi in dem Winkelum schon gesehen. Spezies 6339 ist den Weg gegangen. Genau deswegen gab es diesen Defekt auf dem Kubus, der zur Selbstzerstörung führte. Ne? Also auch krass. Ne? Sie, sie merken, sie sind infiziert, sie funktionieren nicht mehr richtig oder es gibt einfach ein Problem. Dann sucht man keine Heilung oder fliegt womöglich weiter und infiziert dann den ganzen Stock, ne? also so ne? ja. den dann, ja, dann hackt man, man sich lieber ab, also von, von ja, ja. den anderen, bevor man da eine Pandemie auslöst quasi. Also dieses Konzept, was ja so viele Spezies quasi ähm, gehen, das klappt halt dann nur bedingt. Ne? Mhm. Und hier, also Icheps Eltern hatten das eben auch versucht. Und das hatte insofern ja geklappt, dass der Kubus, auf dem er assimiliert wurde, ja dann auch relativ schnell eben die Fehlfunktion hatte und alle erwachsenen Drohnen gestorben sind und nur die Reifungskammern zurückgeblieben sind und ähm, die Voyager-Crew äh, die Kinder dann da ja quasi auf dem Schiff äh, rumtapsen sieht und die halt einfach nicht ausgereift sind, die die nicht, die nicht, das nicht bedienen können, die nicht funktionieren, wie sie sollen, aber selbst eben auch nicht erkennen, was das Problem ist, eben weil sie noch nicht fertig sind, dann nicht zu dem Schluss kommen, aha, wir müssen uns selbst zerstören, sondern ja einfach hilflos dann da in der Gegend rumfliegen mhm. und dann von von der Voyager aufgenommen werden. Übrigens von dem Baby, ich habe da sehr drauf geachtet, da ist noch ein Baby dabei, wo es heißt, wir wissen nicht, ob es überlebt. Und dann wird es einfach nie wieder erwähnt. Also das ist auch eine Antwort. ne? Aber es ist halt auch irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, damit Welches umzugehen.
0: Welches Baby meinst du?
1: Äh, auf diesem Kubus, da gibt es eben äh, der, der sich der Erste nennt, obwohl er als Zweites aufgewacht ist. Aber Ijeb, der als Erstes aufgewacht war, ähm, hat seiner Meinung nach nicht so richtig funktioniert. Da hat er ihn gleich mal degradiert. Ähm, von dem erfahren wir auch keinen Namen. Das ist so der unsympath der Folge, der halt überwältigt werden muss, der halt dann leider auch mhm. stirbt. Dann haben wir Ijeb. Die Zwillinge, die zwei Jungs, die auch relativ charakter -plus bleiben, also einfach, ähm, also wir erfahren zwar, wie die die's heißen, aber. Ne? Na, genau, es sind einfach nur die Zwillinge und dann das Mädchen, ähm, das ist die Misotti. Und dann gibt es aber noch ein Baby und ähm, diese Überlebenden, die werden eben auf die Voyager gebracht und von dem Baby erfahren wir dann auch nie wieder was. Oh,
0: naja, gut. Ja. ja okay. Genau könnte Bis, was bedeuten mhm. ja
1: ja und äh, das ist ähm, halt auch ganz schön ähm, das zu sehen wie die Kinder sich äh, dann an Bord schlagen sozusagen mhm. ne? also wie sie dann damit umgehen äh, wieder ich will mal sagen humanisiert zu werden mhm. ja. <lacht> ja und ähm,
0: die assimiliert genau. hast du immer gesagt das ist mhm. finde ich das ist ein schönes Wort was ja. ähm, also ist ein schönes Wort das ist äh, ich glaube das passt am besten ähm, um eben dieses, diesen Austritt aus dieser Gruppe von Borg äh, darzustellen, ja. ja. Aber wie, wie kann das dazu kommen, dass diese, sind die Borg wirklich schlau? Oder sind die einfach, sind die, sind die einfach, sind die vielleicht, beschränken die sich selbst, denn, denn diese Sachen, wir sehen die immer wieder, passieren. Ja. Es gibt so Situationen, da trennen sich ja eben nicht Individuen, sondern einzelne Drohnen ab. Drohne heißt ja, es ist ferngesteuert von einem Ort, an dem halt wirklich die Kontrolle übernommen wird, aber in dem Moment werden diese Drohnen wieder zu ja gewissen Individuen und da stellt sich mir die Frage, entweder muss es Absicht sein oder es ist halt eine gewisse Beschränkung, die die haben, und da habe ich mir überlegt, woher kommt denn diese Beschränkung? Kann es vielleicht sein, dass ich, wir werden jetzt keine Antwort auf diese Frage bekommen, aber ich möchte die trotzdem stellen. Kann es vielleicht sein, dass es eine gewisse, ja, um Drohne zu sein oder effektiv eine Drohne zu sein, eine gewisse Empfangsreichweite geben muss? Und wenn man sich weit vom eigentlichen Kollektiv entfernt, wenn sich beispielsweise ein ganzer Kubus mit äh, hunderttausenden Drohnen, also ich sage jetzt mal 50.000 Drohnen in einem Borg-Kubus, begeben sich weit weg vom, vom restlichen Kollektiv. Sind die dann abgeschnitten und diese 50.000 mhm. sind ein eigenes kleines Kollektiv? Wie so ein kleiner Teil ja. von Ame Ameisenhügel, der abgetragen und woanders aufgebaut also ist? Also so
1: wird es uns erzählt. Ja. ja. Und die arbeiten dann daran, wieder zum Beispiel zurückzukommen. Mhm. Oder halt irgendwie den, den sinnvollsten Kontakt wohin auch immer wieder herzustellen. Zum Beispiel, als sie ins Jahr 2063 in First Contact Fliegen, ne, und äh, die Sphäre zerstört wird, ähm, okkupieren sie die Enterprise und mhm. versuchen den Deflektor, das Deflektorschild so umzubauen, dass sie den jetzt lebenden Borg im Delta-Quadranten eine Nachricht schicken können. Ne? Also sie versuchen halt alles wieder Kontakt mhm. herzustellen.
0: Ja, also definitiv gibt es keine endlose Reichweite von, ja. Kollektivbewusstsein. Ne? Also das können wir schon mal so festhalten. Das funktioniert mhm. definitiv nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, einen einen Borg quasi, also ein eine Drohne vom vom Kollektiv zu trennen, ist, ihn weit genug vom Kollektiv räumlich zu entfernen. Da bleibt er halt immer noch eine Borgdrohne, die aber quasi in ihrem eigenen Verstand gefangen ist, ne? Als naja, Drohne kommt auf an, wie stark sie das ist. Und
1: dieser, dieser Sender quasi, der muss äh, entfernt werden. Ne? Also ja, das genau. haben sie zum Beispiel bei Seven of Nine ja direkt dann gemacht.
0: Mhm, richtig, nur ähm, wenn der Senderempfänger nichts mehr empfängt, weil er einfach zu weit weg ist, dann spielt es im Prinzip keine Rolle, ob der erstmal da ist. Also jetzt in diesem eigenen Moment, wo er, wo diese, wo diese Drohne da entfernt wird also das ist halt wirklich nur für mein Verständnis nochmal aufgearbeitet, wenn Drohnen dicht beieinander sind, ist das das Kollektiv und es mag andere Kollektive geben, die zwar zum, zur selben Gruppe gehören, aber eben zeitweise getrennt sind. Und wenn die dann wieder zurückreisen, schließen sie sich wieder diesem Kollektiv an, hm. übertragen diese ganzen Informationen, die sie wissen und lernen dadurch. Und das würde halt und halt dann sortieren
1: sie sich auch wieder neu zusammen genau. und so ja. gehen dann die Bezeichnungen auch wieder rund, ne, also in dem Moment, ich habe ja dann auf, ich sag mal, auf jedem Kubus quasi ein Eins von, mhm. ne, so und so viel, der Untereinheit von so und so viel mhm. und die ganzen Nummern, die werden ja dann auch wieder neu sortiert, also in dem Moment, wo ich mich in einer neuen Gruppe befinde, mhm. kriege ich wieder eine neue Position innerhalb dieser Gruppe und damit eine mhm. neue Na Nummer, einen neuen Namen, ne.
0: Ja, ähm. Was wiederum auch eine Frage erklärt, die ich jetzt noch gar nicht gestellt hatte, aber die ich in unserem Vorgespräch bereits einmal aufgemacht habe. Und zwar, die Borg wissen ja von Menschen, und zwar eben durch Q hervorgerufen, durch den Zeitsprung, der kein Zeitsprung ist, sondern räumlicher Sprung, wissen sie von den Menschen, von denen sie so interessiert sind, dass sie mit einem Kubus Vollgas zum Alpha-Quadranten oder Beta-Quadranten fliegen. Was ja spannend und bedrohlich ist. Ne? Dieser Kubus fliegt auf uns zu. Da stelle ich mir die Frage, warum tut er das? Also zum einen gibt es bei denen nichts, das hatte ich ja schon mal gefragt, gibt, gibt es denn nichts, was interessant ist? keson was auch immer. Aber zum anderen, warum, wenn die denn überhaupt erstmal hier waren? Und wir sehen ja Klingonen, wir sehen Vulkanier, wir sehen Bajorana, wir sind im Prinzip das ganze Spektrum, alles was wir kennen, assimiliert die kehren wieder zurück warum sollten die denn wieder zurückkehren das war halt auch eine meiner ursprünglichen fragen warum sagen die sich nicht so der kubus ist jetzt im alpha quadranten und jetzt assimiliert hier hier alles was geht wir assimilieren wir fliegen zur erde assimilieren die erde wir fliegen zu Kornos, assimilieren die klingonen wir fliegen zu vulkan und machen dort alles platt oder platt hört sich komisch an aber mhm. wir wir stecken allen so eine so eine sonde in hals und zack alles sind alles äh, borg plötzlich Warum tun die das nicht? Möglicherweise, weil diese Assimilationsvorgänge so langwierig sind. Also das ist meine Erklärung jetzt, dass die so langwierig sind, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein paar Individuen aus dieser Gruppe, aus dieser Kultur gesammelt, haben etwas gelernt. Und jetzt packen wir dieses ganze Wissen ein und bringen das zu unserem Kollektiv, dass wir dieses Wissen an alle Drohnen weitergeben können. Meine Theorie dazu, warum die überhaupt in ihren Sektor wieder zurückkehren, wegen der Funkreichweite. So simpel. Mhm. Also das ist meine Erklärung jetzt für mich.
1: Ja, ja und also ein Kubus äh, ne, ist ja schon gescheitert, zum Beispiel bei Wolf 359, mhm. aber danach haben sie ja durchaus äh, die Angriffe auf den Alpha Quadranten äh, erhöht. Also es gab danach mehrere äh, eindringende äh, Kuben in unserem Raum quasi oder im föderalen Raum sozusagen. Ja. Ne? Also die sind aufmerksam geworden auf diese mhm. Region, fanden das auch irgendwie spannend, interessant und haben bei diesen ganzen Besuchen ja auch immer wieder Leute assimiliert, kriegen ja dann auch viele Informationen über uns. Ne? Dann ist die Frage, brauchen sie denn mehr? ne? Genau. Also das ist eben genau das, was, was nicht so konsistent, äh, konsistent erzählt wird. Geht es darum, tatsächlich dann die ganze Welt platt zu machen, das ganze System, den ganzen Sektor platt zu machen? Oder geht es darum, äh, Wissen und individuelle Frühigkeiten, Fertigkeiten einfach hinzuzufügen und zu sagen, das reicht uns schon. Wir sind informiert. Ne? Also wir wissen Bescheid und äh, jetzt haben wir euer Wissen, eure Technik und so weiter. Und mehr könnt ihr uns ja schon gar nicht mehr geben.
0: Ja, genau. Ähm Zwei Punkte tun sich dann natürlich auf. Ähm, exponentielles Wachstum, wenn du selbst nicht produzierst, sondern nur konsumierend exponentiell wächst, bedeutet das, dass es eine Quelle geben muss, die dir immer wieder quasi Nahrung, also jetzt Individuen einer Spezies oder mehrerer Spezies geben muss. Wenn das aber nicht mehr da ist, das heißt, wenn ich alles wegassimiliert habe, dann stirbt die Borg-Spezies ja auch aus, wenn die Individuen nicht unsterblich sind. Ja, also das ist, deswegen habe ich am Anfang gefragt: Wie lang ist so ein Borg-Lebenszyklus? Wie lang ist ein Drohnen-Lebenszyklus? Wenn der an den Lebenszyklus oder etwa an diesen Lebenszyklus eines Individuums, an das Individuum gebunden ist, das assimiliert worden ist, dann würde bei einem exponentiellen Wachstum, aber einer endlichen Ressource quasi dieses alles, wir assimilieren, alles was wir kennen zum zwangsläufigen Tod der Spezies führen. und Nämlich zum Tod von allem. Alles wird wegassimiliert und dann Lebenszyklus durch, wir können uns nicht reproduzieren, bumm, Ende. Es sei denn, die Borg können sich, ohne dass wir das jetzt so genau wissen, tatsächlich selbst replizieren, nicht replizieren, sondern selbst ähm, ja Fortpflanzen ja, das ist halt fraglich ob diese Babys die wir gesehen haben vielleicht Retortenbabys sind oder ob die assimiliert wurden hm. ja denn wenn das der Fall ist dass das alles nur Assimilate sind alles nur ehemalige Individuen dann ist ein Aussterben vorprogrammiert und deswegen auch noch mal meine Frage sind die Borg extrem schlau oder extrem dumm. Ich muss natürlich viele Annahmen eingehen. Sie können sich äh, selbst fortpflanzen oder eben nicht. Äh, die haben das Ziel, alles zu assimilieren oder eben nicht. Ne? Also wir wissen das halt auch nicht genau. Wir, wir sehen halt immer nur diese, diese Tatsachen, die wir dann immer wieder wahrnehmen, dass eben viel oder fast alles assimiliert wird und dann auf der anderen Seite mal wieder gar nichts. Ja? Die Borg haben sich äh, ja bereits in, an den Spezies vom Alpha- und Beta-Quadranten gütlich getan mhm. und wissen da ja darüber viel. Es wird gesagt, dass das Wissen des Individuums an das Kollektiv weitergeht. Ja, also das ist zumindest die Theorie, also zumindest nehme ich das an. Denn die wissen ja dann auch, was Lokutus weiß, nämlich was john Picard weiß. Mhm. Das nehmen die ja auch in sich auf. Nehmen die noch irgendwas auf, die physischen Merkmale einer, eines Individuums oder einer Spezies nicht, oder?
1: Nee, das ist dann individuell halt mit dieser Drohne vorhanden, ne? Mhm. Also, dass jetzt zum Beispiel Thalaxiana irgendwie eine kräftige Drohne abgibt. Das ist ja nichts, was mhm. dann irgendwie die Nachbartrohne, die irgendwie äh, Bajoranerin ja. gewesen ist, eben für sich auch einnimmt. Ne? Ja,
0: aber physiologisch gesehen ist ein Betazoide oder eine Betazoidin ja schon zu etwas im Stand, und das, ich ich schreibe das jetzt mal einfach auf die Physiologie dieser Spezies, wird dieses auch auf die Drohne übertragen oder sogar das ganze Kollektiv? Kann diese Drohne das noch ähm, mhm. äh, empathisch oder telepathisch zu wirken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich ja auch fragen, wie ist das bei einem Vulkanier ne? oder bei mhm. einer Vulkanierin? Ja. Oder eine Trille. Oh ja, ja. Oh, oh ja. Wow.
0: Da gibt es viele, wirklich so viele Dimensionen, da, da kann unsere Fantasie wirklich rumspinnen. Und ich, wir, wir wissen es nicht. Aber ähm, es gibt so viele Eigenschaften von verschiedenen Spezies. Und wird diese Eigenschaft tatsächlich dem Borg hinzugefügt? Ich würde mir jetzt einfach behaupten, nein. Denn
1: hm.
0: telepathische Borg, das wäre wirklich ein Overkill. Also, die können naja, wir nicht besiegen.
1: Nee, das ist äh, schwierig. Ja, untereinander sind sie telepathisch. Und ich finde es auch interessant, mhm. dass ja auch Ex-Bees, ich sag jetzt mal so Ex-Bees, ähm, auch über die, die sich nicht äh, selbst so bezeichnen, also wie jetzt zum Beispiel Picard in fast Contact von sich aus ja auch spürt, dass die Borg im Anflug sind sozusagen, mhm. Obwohl er deassimiliert wurde und es bei ihm ja offensichtlich keine Rückstände im Körper okay. gab oder gab es die doch, ja, ähm, oder wie er sich dann austauscht mit Hugh oder mit äh, Seven of Nine dann eben zum Beispiel in Picard, mhm. wo, wo man merkt, aha, das sind zwei Wissende, die wissen, wie das ist, mal assimiliert gewesen zu sein, mhm. ne, und, ähm, ja, da gibt es eben was Gemeinsames, also nicht nur die Erfahrung und währenddessen und danach, sondern also offenbar eben auch dieses, man spürt da noch was von dem Borg. Ja, vor allem Seven, ja eh, ne? obwohl ich vorhin gesagt habe, man hat ja gleich irgendwie die Technik quasi entfernt, die dafür zuständig war, irgendwie mit dem Borg, mit dem Kollektiv wieder Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und ähm,
0: es scheint mehr als nur dieses WLAN-Telepathie-Ding zu sein, vielleicht ja ist es die Erfahrung einer Drohne, dass wenn das Kollektiv näher kommt, gehen nicht nur die WLAN-Dinger an, sondern meine Nackenhaare stellen sich auf, weil die Spannung in Atmosphäre so und so sich äh, verändert. Weißt also, du, dass es mehr gibt als also ich, ich will jetzt kein Esoteriker sein, ne? aber vielleicht gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, ähm, Plötzlich äh, verkriechen sich die die Schaben in in den in den in was weißt du, und das nehmen die wahr und das haben die mhm. vorher immer wahrgenommen und jetzt sehen sie es nehmen sie es auch wahr aber nicht als die Schaben rennen weg sondern ähm, das war immer meine Information alles klar das Kollektiv ist nah also Spinnerei jetzt von mir aber für ja, ja. möglicherweise gibt es mehr Anzeichen hey, so, als nur so das wollen
1: sie es uns ja irgendwie erzählen ne? mhm, irgendwas genau. ist da ja quasi in der Luft ja hm.
0: Also an den, an den Borg ist noch so eine Also das ist mehr als nur Technik. <lacht> also das hört sich ja gut an. ne Wann, wann kommen, können die kommen? Ich, also ich wäre soweit, ne? <lacht>
1: Nein, danke. Nee? Äh, Ach. Okay, okay. Nein, also die, die Versuche der Gegenwehr, da hatten wir es vorhin ja schon. Ne? Also hier die mhm. äh, in Das Winkelum, die ja explizit eben ein Virus äh, ausgesetzt hatten was ja für diesen einen Kubus gut funktioniert hatte zumindest. Ne? Dann Ijebs Eltern, die Brunali, die ähm, sich da wehren wollten, die ja auch erfolgreich waren. Insofern, mhm. dass dieser Kubus dann ähm, ja unbemannt war quasi, dass nur die Kinder übrig geblieben sind. Mhm. Bei Hugh hatte man das ja in TNG auch geplant ihm was mitzugeben, dass ja, er dann stimmt. den kompletten Kubus oder möglichst das ganze Kollektiv äh, infiziert. Man ist dann, dann davon abgekommen, als Picard gemerkt hat, dass er eine Individualität entwickelt hat. Und man hat das dann so weitergesponnen in äh, TNG, in dieser Doppelfolge mit Lore, dass quasi diese Individualität ansteckend war. Ne? Also Anfang siebte Staffel, äh, Angriff der Borg, Teil 1 und 2, dass quasi diese Individualität um sich gegriffen hat und sie Schlimm. dann deswegen so führerlos, also führungslos, ja. äh, planlos quasi waren und, und Lore an, an ihnen leichte Spiel hatte, ne? Mhm. Hm. Ja, ja, also, die also es widerspricht ist sich, <lacht> es widerspricht <lacht> sich natürlich mit, ähm, mit mit all anderen Fakten. Also eigentlich, also alles zusammengenommen, wenn man alles mal auf einen Tisch kippt, mhm. kann ich sagen, es passt halt alles nicht so richtig zusammen. Und dann, wenn dann die Borg wie noch ins Spiel kommt, wir haben jetzt einfach, wir haben ja jetzt zu neutral über sie gesprochen, aber ich muss sagen, die ruiniert das Ganze halt mhm. nochmal so richtig, ne? Also im Film ist es vielleicht Ach, ja. ein schöner Effekt. Ja. Da stört sie mich auch nicht, aber da bleibt sie halt auch noch so mysteriös. Ne? Ja, aber stimmt. in dem Moment, wo Voyager dann um die Ecke kommt und versucht, das Ganze dann nochmal sehr, sehr zu mhm. konkretisieren und vor allem sie sie als äh, als Individuum so herauszuschreiben mhm. … Aus diesem Kollektiv heraus, ne? Und dann wird sie plötzlich so geifernd. Also, sie entwickelt so richtig eine Feindschaft gegenüber Janeway. Mhm. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr Borg. Also scheinbar ja. nicht mehr Borg.
0: Ja, das hört sich so an, als wenn das die große Stärke wäre, da jetzt nochmal ein Individuum rauszuschneiden. Nein, das ist die Schwäche der Borg. Die, die Stärke der Borg war ja, dass alle alles immer ja. wissen und alle austauschbar sind und total, es ist egal, dann zerstör doch diesen einen Kubus, wir kommen mit zehn weiteren. Ja, und, und, und dann das, überrennen wir das lernst
1: du aber ja. auch nur aufgrund der Handlung, denn sie haben mit uns ja nicht gesprochen. Sie hatten kein Gesicht, sie waren total gruselig, ja. sie sind angeflogen wie so ein Schwarm, ne? Und es wird auch in, in Star Trek gesagt, es ist quasi wie so ein Etwas, das über einen kommt. Es ist eine Naturgewalt, eine, mhm. eine, eine Katastrophe, eine Insektenplage. Genau. ja. Und plötzlich bekommt mit der Queen das Ganze ein Gesicht und auch so ein Charakter und so ja. Wesenszüge mit individuellen Zielen und Absichten. Und, und Schwächen. Und eben,
0: ja, ja eben. Und,
1: und so persönlichen Interessen und, und Feindschaften. Und das macht das Ganze absurd.
0: Ja, bin ja. ich auch. Also ich konnte eigentlich ganz gut mit dieser Queen leben und das war halt ein weiterer Aspekt. Aber wenn man sich das halt, wie du es eben jetzt auch gerade sagtest, wenn man sich das alles vorstellt, was dort passiert, wie denn die Eigenschaften der Borg sind, dann verliert das durch dieses Individuum, was ja überhaupt nicht in dieses Kollektiv passt. Überhaupt nicht. Diese Abspaltung einer Person im mit dem Ziel, alle Personen einzu, das, das ergibt überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, und das, das ist leider das, das, das Blöde gut, für mich. Man kann
1: natürlich denken, dass die das halt sonst nicht hinkriegen würden, dass es irgendwie nicht. doch ein, ein, ein Strippenzieher geben muss. Jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen, alle Gedanken zusammenlaufen und die Entscheidung getroffen werden muss. Ja, aber muss. doch nicht,
0: aber doch nicht in einer Person. Mhm. Weißt du, wenn das, wenn das ein, ein, ein Bewusstseinskern wäre, der aber irgendwie nicht lokalisierbar ist. So war es ja vorher, ne, dass sie ja, quasi genau. alle
1: zusammen in ihrem gemeinsamen genau. Bewusstsein die Entscheidung treffen, machen wir das oder machen wir das, ne, genau. oder so. Weißt du mal, für Optionen, jeder schmeißt es rein und dann wird geguckt, aha, das ist das Beste, das ist effizient oder so, ne. Und jetzt wird es eben eben in dieser Person und damit macht es das Ganze so emotional, zusammengeführt und diese wie gesagt, also die persönliche Feindschaft mit Jamie, die ist absurd einfach. Mhm. Und dann wird zwischendrin auch noch gesagt, dass quasi sie damit einverstanden war, Seven of Nine in die Hände der Menschen zu geben. Also dass es quasi von ihr äh, gebilligt war und sie aber dann auch ja wieder ja. zurückgeführt werden muss. Und Seven dann eben damit dann struggeln muss oder damit dann für sich kämpfen muss, rette ich die Voyager und kehre ich zurück? Ne? Was sie dann anbahnen will, will mhm. den anderen aber nicht sagen, dass es das quasi eine Erpressungssache ist und ähm, dann will man sie natürlich retten und das ist halt dann auch super krass, dass ähm, im weiteren Verlauf, ich meine, dass wir dann ist es in der Folge, oder das ist es dann Unimatrix Zero, ich bin mir nicht sicher, als dann tatsächlich Janeway, Bilana Torres und äh, Tuvok sich assimilieren lassen. Da gehen sie dann meiner Meinung nach auch nochmal einen Schritt zu nee. weit, also mhm. die werden dann richtig assimiliert, man sieht dann, ne, also sie sind komplett bock, keine Haare, einmal blasse Haut und äh, laufen da rum und sie haben sich halt vorher eigentlich quasi äh, vorbereitet, dass sie aber dennoch ihr eigenes Bewusstsein, ihren Willen behalten, aber Tuvok übermannt es halt trotzdem und der kämpft dann auch im Nachgang damit noch, mhm. wie ihm das, äh, was ihm da widerfahren ist und ansonsten bleibt das Ganze relativ konsequenzlos, also innerhalb von Zwei Minuten sind die dann auch wieder umoperiert und es ist wieder ja. schick wie vorher und es ist ja. scheinbar keine verbleibende Technik im Körper, was total merkwürdig alles ist, ja. Und also da, da tun sie sich keinen Gefallen mit so ja. manchen dieser Folgen, muss ich leider sagen. Ja.
0: ja, das ist halt wieder, das schlägt in diese Kerbe, also die Frage, die ich vorhin stellte, woran liegt es, welches Individuum wird oder kann wieder abgetrennt werden? Liegt es am Individuum oder am mhm. Drehbuch? Ähm, es liegt
1: auf jeden Fall am Drehbuch und ob mh. das Individuum halt irgendwie noch Geschichte haben sollte, ohne Borg zu sein. Ne? Ja.
0: Okay, ähm, nach dem Abtrennen eines, ich nenne es jetzt schon mal so, XBs, weil ich, ich gehe jetzt von, von einem Langzeit-Borg aus und also von einer Langzeit-Drohne aus. Das Selbstbewusstsein, was wir da sehen, also das Bewusstsein, diese Persönlichkeit, die wir dort erleben, mhm. woher stammt die? Was was ist das für eine Person? Ist das, ja, äh, wie eine Schaufensterpuppe mit ein bisschen Borg und ein ganz kleines bisschen Individuum von davor? Oder ist das das Individuum, was stark verstümmelt übrig bleibt?
1: Ich glaube, Letzteres. Also ja. so wird es uns eigentlich gezeigt, oder? Also mm. je nachdem, wie man damit umgeht. Also Seven hat ihre Art und Weise, damit umzugehen. Ne? In der dritten Staffel sehen wir in Kooperative, ähm, wie ähm Cicotti von denen gerettet wird. Das sind auch Borg, also ehemalige Borg, die sich da eben in einer Kooperative zusammengetan haben und die sich auch tatsächlich untereinander auch noch verlinkt halten, um dort eben zu überleben. Also ein
0: kleines Kollektiv.
1: Das Ist ein kleines Kollektiv, ja.
0: Ja, sind das schon XBs oder sind das noch Borgs? Borg.
1: Sie sind keine Borg mehr. Gut, also jetzt ganz streng genommen mit dem XBs, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Ne? Also wenn sich eine Gruppe, also jetzt würde ich tatsächlich noch mal nachdenken wollen. Ähm, also spätestens dann, wenn man rausgeht aus dem Kollektiv, dann spätestens dann würde ich jetzt hier von der Kulturgemeinschaft sprechen. Ne? Also das, was ich da auf dem mhm. Kubus quasi gebildet hat, diese Gesellschaft, die sich explizit für sich selbst die Bezeichnung gegeben hat, XBs, weil sie. Das Artefakt weil sie meinst das du, du meinst bei Picard. Mhm. Ja, bei okay. PK auf dem Artefakt, also dieser ehemalige mhm. Kubus, der mhm. äh, im rumulanischen Raum äh, gestrandet ist, über die genauen Umstände sind wir ja nicht so richtig informiert wo ganz viele Drohnen eben noch drauf sind, die eben äh, ja vom Hive-Bewusstsein, also vom Kollektiv entkoppelt sind mhm. und die nach und nach äh, deassimiliert werden, also viele Operationen erleben und ähm, schon auch auf eine, ich will mal sagen, durch Hugh ähm, begleitete, achtsame Art und Weise offenbar ähm, eben, diesen Prozess durchlaufen, mhm. allerdings nicht diese großartige medizinische Versorgung und, und äh, Möglichkeiten ähm, angedeiht bekommen, wie das eine Seven of Nine auf der Voyager hatte. Ne? Einfach vielleicht, weil es zu viele sind, weil die Ressourcen nicht da sind, weil die RomulanerInnen und die anderen WissenschaftlerInnen das eben nicht leisten können oder wollen. Ne? Es, äh, also sie sind halt auch, ja, also vielleicht Flüchtlinge im mhm. äh, im im Flüchtlingsheim quasi, also
0: … Oder Kriegsversehrte oder so.
1: Ja, ja, also es ist, also man merkt hier schon, es ist auch eine gewisse Klassengesellschaft und mhm. hier entsteht eben eine kleine neue Gemeinschaft, vielleicht tatsächlich eine kleine Kulturgemeinschaft, eine eigene Gruppe und in aber was diese haben die, Individuen aber was haben die untereinander … Was ja, das? eben, das das wollte ich sagen. Diese mhm, Individuum ja, okay. untereinander vereint mehr der Aspekt, mal assimiliert gewesen zu sein ja. durch dieses Trauma, durch diesen Übergriff, diese Entführung und den Gewaltakt der Assimilation mhm. gegangen zu sein und auch wahrscheinlich ja auch das Wissen, was sie alles wiederum anderen angetan haben und diesen Schmerz, auch bestimmt sehr großen körperlichen Schmerz, jetzt bei diesem Operieren, bei dem Deassimilieren, bei dem sich wiederfinden als mhm. Individuum, ähm, und auch, also ich meine, wir sehen auch diese Szene, ich finde die ist sehr eindrücklich, ähm, als jemand, ähm, im Gesicht äh, was gemacht bekommt und mhm. kann dann im Spiegel gucken und sieht dann halt erstmals eine wieder … Ne? Mhm. Äh, ja, die aber Narben natürlich, Fleisch, ne? aber halt eben zurückgegebene, also ein wieder eingesetztes Auge, mhm. ja, ne? mhm. eine gewisse Natürlichkeit, eben wieder eine, also wenn es jetzt ein Mensch gewesen ist oder wäre, mhm. ich bin mir nicht sicher, wer es war, äh, würde ich sagen, wieder eine zurückgefundene Menschlichkeit, ne? also wieder mehr bei sich zu sein, ne? Und das, das finde ich sehr eindrücklich und achtsam, mhm, wie das ja. da gemacht wurde. Und das soll ja aber auch genauso sein, weil Picard ist ja gerade eben auf den Kubus gebeamt und sieht diese Szenen eben auch. Und hier wird ihm bewusst auch, wie er, wo er sich hier gerade befindet, auch für sich individuell. Mhm. ja. Und Im wenn Prinzip gehört er zu denen. Er ist auch so jemand, genau, ja. auch wenn er sich nicht jetzt explizit als Teil dieser Gemeinschaft mhm. benennt, eben weil die sich eben selbst bezeichnet haben als XBs. Und deswegen ist es schon schwierig. Also einerseits natürlich sind alle, die aus dem Kollektiv gekommen sind, vielleicht irgendwo XBs. Aber wenn sie sich nicht als solche bezeichnen, ist es halt die Frage. ne? Jetzt wissen wir leider ja auch, dass am Ende sehr, sehr viele, wie viele? Nicht alle sterben von dieser Gemeinschaft. Ähm,
0: naja, die die alle. noch nicht, die die noch nicht äh, deassimiliert sind, sterben glaube ich alle. Also alle die noch Drohnen sind
1: oder die im Alkoven standen zu dem ja, Zeitpunkt, genau. und die werden in den Raum rausgeblasen. Richtig. Ja. ja. Na gut. Ähm, ja, also ich ich fand das ich fand das wirklich sehr eindrücklich, äh, wie mhm. quasi hier und also hier würde ich tatsächlich von einer kleinen ja vielleicht Kulturgemeinschaft, also sprechen. Mhm.
0: Also für mich ist Gebildet das aber auch halt. noch so, ja genau, mhm. für mich ist es auch noch so, dass die die Drohne an sich ja im Prinzip kein, es ist ja kein Individuum und plötzlich muss es wieder Individuum sein, hat aber immer noch dieses, wir sind alle gleich, quasi diese Indoktrination Aufgedrückt, muss jetzt aber Individuum sein. Und in so einer Kulturgemeinschaft ist es nun mal so. Also als Individuum muss man sich selbst als Individuum behaupten können. Jeder ist erstmal sich selbst am nächsten. Das ist halt einfach erstmal so. Und ich glaube, das ist in diesem kommunistischen System der Borg. Ich, ich, ich habe halt eine, keine bessere Analogie dafür. Da wo jeder gleich sein soll. Ist, fällt das weg, die lernen erstmal, alle sind gleich und plötzlich sollen sie wieder Individuum sein und stehen halt dann auch als Individuum erstmal in der Gegend herum, mhm. weil sie diese diese Individualität gar nicht gelernt haben oder zumindest verlernt haben vielleicht.
1: Na, weiß ich nicht genau. Also, sie haben nicht gelernt, alle sind gleich, sondern das ist das, was ihnen. Ähm gegeben wurde, wie, wie sagt man denn dann? Also es ist, ja, aber es ist ja, ähm, es ist nichts, was Ihnen, ich weiß nicht, also das, das, äh, dieses Wort passt für mich nicht so richtig, nicht? weil es ist, ähm, es ist es ist kein Prozess gewesen, ne, in dem Sinne, also es passiert ja, so eine Assimilation passiert ja sehr schnell und diese mhm. Verbindung, die da passiert, ne, das ist ja eigentlich technisch, ne? also da ist quasi ein Schalter umge mhm. umgelegt und dann bist du einfach Teil des Ganzen und da hast du ja eigentlich keine Chance mehr irgendwie dagegen irgendwas zu machen, währenddem ah. zwar ein Picard ähm, sagte, ja, ich wurde nur so leicht assimiliert, dass ich da noch irgendwie quasi
0: <lacht> Borg, Borg Leid
1: ja so in etwa das wird doch thematisiert ne dass sie ich dass großartig. sie dass sie quasi so von seinem <lacht> dass sie von von seinem ähm, Wissen und Willen und von seinem Gegenwillen aber auch ja irgendwie ähm, quasi äh, erfahren wollten ne
0: es borg to go
1: <lacht> nein
0: okay ja ich meine wir ja. sprechen von, von einem Gewaltakt ne also ja, das ist, ja. dass ich lache ist eigentlich wirklich unangebracht denn ähm, wir sprechen hier von im Prinzip Vergewaltigung, ähm, das, das Entreißen von, von jeglicher Entscheidungsmacht und quasi Umformung in eine Marionette. Und das ist halt schon so wahnsinnig übergriffig, dass ich gar nicht, ich persönlich kann nicht unterscheiden, was Picard an nicht oder was Picard angetan wurde oder eben nicht angetan wurde im Vergleich zu allen anderen. Für mich ist das dasselbe, derselbe Prozess. Mhm wahnsinnige körperliche und emotionale oder, oder persönliche
1: Vergewaltigung. Ja, das das denke ich tatsächlich, das wird schon das Gleiche sein jeweils, ja. Aber ich meine, weil du sagst, indoktriniert, das hört sich für mich so an, als ob es irgendwie, also für mich ist das mehr als das ähm, und anders als das. Äh, ist es Und die, die, das ist jetzt auch kein Stockholm-Syndrom, was die erleben, sondern mhm. die haben halt auch einfach gar keine Wahl. Das, also das ist wie ein Schalter, der umgelegt ist, die Lampe brennt. ja. Und wenn dann das wieder abgeschaltet wird, dann kommt eben das Bewusstsein, das Individuelle wieder zurück und du sagtest eben, ja, dann muss ich plötzlich wieder individuell sein. Naja, okay, eine Seven haben wir gesehen, wie hart das für die war, mhm. ja. Bei einem Hue haben wir gesehen, wie diffus er sich da so reingearbeitet mhm. hat. Wir wissen über Hugh übrigens auch überhaupt nichts. Wie alt war der bei seiner Assimilation? Ja. Woher kommt der? Was ist der denn für eine Spezies? Wie hieß der denn eigentlich? Ne? Das sind alles Sachen, die interessieren offenbar überhaupt niemand. Finde ich sehr, sehr interessant. Er selbst thematisiert es ja zum Beispiel im PK auch nicht. Er nennt sich weiterhin Hugh. Also dieses... Diese Individualität, die er auf der Enterprise gelernt hat, äh, gerade ja auch mit Hilfe und im Dialog mit Jordi, äh, mhm. das ist das, was, äh, wo, wo er, äh, wohin er geworden ist, ne? Und das ist vielleicht mhm. auch ein bisschen äh, sinnstiftend dafür oder, oder zeigt uns sehr eindrücklich, wo wir in dieser Zeit in TNG stehen, währenddem wir in in späteren ähm, Bereichen, in Voyager und auch in, in Picard, es wird, wird nicht explizit so gesagt, aber es wird auf andere Art und Weise thematisiert, will ich gleich nochmal ausführen, ähm, nochmal viel mehr gezeigt bekommen. Also hier in, in Voyager vor allem wird sehr viel darauf geachtet, wo kommen denn die Leute her, wer sind die denn? Gerade so eine Folge wie Winkelum, diese... Diese Geschichten, diese Assimilationsgeschichten, diese Hintergründe, um zu sehen, ach, guck an, der und, und ne, also die unterschiedlichen Personen, wo mhm. die jeweils assimiliert wurden, was man davon erfährt und was für Ängste die hatten, das Mädchen, das nach seiner Mutter schreit, ähm, der Ferengi, der womöglich im Vorbeiflug assimiliert wurde, der Klingone, wer weiß wo, ja, der Sohn von <lacht> und so weiter und da, da ist so viel. ne Wir wir können uns so viel vorstellen, wie die gelebt haben. Und das kriegen wir hier gezeigt. Und von Hugh kriegen wir gar nichts, nicht ein mhm. Funken. Ja? Und äh, später bei Picard kriegen wir zwar jetzt auch nicht unbedingt so, ich sage mal, die Origin-Geschichte, also die Herkunftsgeschichte. Äh, äh, aber hier kriegen wir das Emotionale, was plötzlich groß wird. Währenddem ein Picard in ähm, First Contact seine eigenen Offiziere abballert, weil er sagt, ich tue denen damit in Gefallen. Und er hier auf dem Kubus steht und damit konfrontiert sein muss, dass es auch ganz anders geht. Mm. Ne? Er hat aus den Akten natürlich von Seven of Nine erfahren und so weiter oder von diesem oder jenem Fall womöglich ganz weit entfernt oder so ne aus irgendwelchen Logbüchern, was die Voyager so alles erlebt hat, aber Jetzt hier zu stehen und das zu sehen, wie wie diese in Anführungszeichen Menschlichkeit den Personen wieder gegeben wird, das ist halt auch heftig. Ich fand das sehr, sehr stark, auch wenn man dem natürlich irgendwie ein bisschen ankreiden kann, dass es schon so lange her ist. Aber ein Aspekt ist vielleicht, er ist halt auch schon sehr alt. ne? Also Picard ist vielleicht jetzt auch in so einer Lebensphase, wo das halt auch wieder wichtig wird oder geworden ist. Ne? Mhm. So Dinge, die damals passiert sind, auch emotionale Dinge die wieder oder die jetzt eine, eine eine Emotion bekommen haben, die er sich vielleicht vorher nicht zugestanden hat oder so. Und das jetzt hier so zu erleben, das fand ich unglaublich stark, ihn, ihn zu sehen, wie er auf den Kubus kommt, wie ihn das übermannt, wie der erst das erste Treffen mit Hugh war und wie Hugh ihm diese Umgebung zeigt, die er da auch ja mitgestaltet hat, die er geschaffen hat und was den Personen da angedeiht. ne
0: ja, also bei Picard selbst hatte ich das Gefühl, dass er ganz lange diese Sache verdrängt. Ja, das wird ja auch nochmal in Picard aufgearbeitet, hm. dass er sich damit gar nicht wirklich auseinandersetzen wollte. Also, ich meine, das ist ja richtig, das ist ja kein so großer Teil von Picard selbst gewesen. Das waren ja, wie genau. lange ist er, wie lange ist er Bock gewesen? Ein paar Tage.
1: Ich weiß man es weiß jetzt es nicht ehrlich genau, gesagt ne? nicht. Ja. Also es war halt, es ist immer das Problem beim Staffelübersprung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wir müssten mal in die Sternzeiten gucken. Mhm. Ich weiß es immer nicht ja. so genau, ja.
0: Aber es waren halt keine Wochen, Monate oder so. Ne? Also ja, so, das maximal ich nicht.
1: Wochen. Also wenige, vielleicht wenige Wochen. Ja. Also man hat ihn ja quasi schon geistig zu trage, äh, zum mhm. Grabe getragen. Ne? Also das heißt ja, ne? man hat dafür gekämpft und man hat nichts erreicht und dann hat man einsehen müssen, man hat ihn offenbar verloren. Man geht schon den die Wege quasi Gedenkreden äh, über ihn mm. zu halten und ihn aus den Akten quasi zu streichen. Es und so gibt sagen, schon neuen offen verloren. Genau. genau, der nächste wird schon befördert. Äh, da mm. wird jemand versetzt und so weiter. Also da ist schon auch ein bisschen Zeit, glaube ich, vergangen. Aber ich kann es mm. jetzt nicht beantworten. Aber natürlich, und das finde ich eben auch ein Punkt, ähm, ist der große Unterschied natürlich, Picard ist einer der wenigen, die wir sehen, die tatsächlich in ihr Leben zurückgekehrt mhm. sind. The Seven of Nine ist nie wieder die Annika geworden, die sie gewesen wäre, wenn sie hätte so aufwachsen können, was natürlich Ihm. auch, ja, ist klar, sie war halt ja. sechs Jahre alt, ne?
0: Sie hat keine Privatität miterlebt und so weiter.
1: Ja, ja, aber sie hat es ja offenbar versucht, ne, menschlicher zu werden. Also in PK kriegen wir da zumindest hm. so, ein, so ein Anblitzen davon, ne, dass also Bejazel sie ja auch explizit ja. Annika nennt. Ja, ja also und ich finde, das Beziehung ist so steht ein da. hm? sehr großes Zeichen dafür, ne, dass sie auch mal eben unter ihrem menschlichen Namen gelebt hat und für Leute so heiß, so mhm. verortet ist quasi, ne, als Mensch, aber sie sich davon wieder zurückgezogen hat und sich wieder Seven nennt.
0: Ja, aber vielleicht war es auch nur, vielleicht war so eine Undercover-Aktion oder ich, ich versuche vor irgendwelchen Leuten oder von meiner Vergangenheit zu fliehen.
1: Gut, ich, vieles denkbar, ja. Aber es schien es mir ja nur, sehr, sehr persönlich ja, dann fand zu ich sein. Auch. Ne? Aber das Weil, war auch nur eine letzten, Sekunde, ne? Das war nur ja. einmal,
0: dass dieser Name da fiel, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Und das war so. Es liest so viel Mutmaßen und wir ja. wissen so wenig ja, an dieser Stelle. Ja, es, es, es
1: wird viel Mutmaßt und ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt eben der Ausgang der Staffel, die sich anbahnende Beziehung mit äh, Raffi, uns da quasi erzählen soll, dass es wahrscheinlich auch mit Bejazel eine Liebesbeziehung gab, eine mhm. Vertrauensbeziehung, und die so derbe missbraucht wurde. Und das ist ja genau das, was uns auch gesagt wird explizit, dass eine dass eine große Vertrauensbasis da war, die missbraucht wurde, um eben an Icep ranzukommen. Denn hier mhm. sehen wir ja auch noch mal den lieben Icep, der, der ja quasi für sie ein Sohn geworden ist ne, in der Zeit auf der Voyager und auch danach, der in die Sternflotte gegangen ist, genauso wie er das beabsichtigt hatte. Und ähm, der hier von ihr gequält wurde, also im Auftrag von ihr gequält mhm. wurde und eben getötet wurde, also der gestorben ist im Ganzen indessen, also Seven hat, hat ihn, ihn erlöst. auf seinen Wunsch hin erlöst, sagen wir ja. so, ja.
0: Ja, schwierig. Ah, das und ist, auch sehr
1: ironisch, ne, dass sie ihn besonders quälten, weil er das cortical nicht vorweisen konnte, dass er ihr damals gespendet ja. hat. Ja. Hm.
0: Ja, ja, das ist so, das tut richtig weh, ne? wenn man daran ja, denkt, ja. Äh, sie ist misshandelt worden und dann kommt sie, sie, sie ist von der Borg-Misshandlung zu anderen, ja, ich weiß nicht, ob es damit äh, zusammenhängt, aber zu einer anderen Beziehung, die ebenfalls zu einer irgendwie gearteten Misshandlung führte, äh, gewechselt. Ja,
1: naja, aber vor allem auch das Leben, das sie und viele anderen führen, das ist der große Unterschied zu Picard, von Locutus zu, also von Picard zu Locutus und wieder zurück zu mhm. Picard zu werden. Der große Unterschied, den andere erleben, den, den wir bei so vielen anderen sehen, für die gibt es einfach kein Zurück mehr. Und für die ist dieser Gewaltakt auch immer weiter verbunden mit Verletzung und Gewalt vermutlich mhm. oder zumindest mit, ähm, mit sozialem nachteil ne weil die haben weiterhin implantate irgendwo noch im gesicht und narben und so weiter ne oder ähm, sind quasi opfer von übergriffen weil mhm. wie bei ichep eben die implantate entnommen und verkauft werden sollen ja und können auch nicht wieder zurück dahin wo sie mal herkamen weil sie Quasi, ja, ich will nicht sagen, gebrandmarkt sind, ich weiß nicht, wie die Gesellschaft die wieder aufnehmen würde, aber auf jeden Fall ist es eine schwierige Geschichte. Ne? Also dahin zurückzukehren, woher man rausgerissen wurde und vielleicht ja. eben auch Teil dessen zu, also selbst auch dann zum Täter geworden zu sein. Ne? Und ja. dahin wieder zurückzukehren, ist, glaube ich, äh, schwierig. Aber das wäre auch eine schöne Herausforderung für die Gesellschaft, die, die könnte mhm. uns das, das könnte uns gezeigt ja, aber werden. Aber
0: eine Sache ist halt äh, echt übel, wir sehen die Gesellschaft, die die XBs produziert, also im Prinzip produziert sie die ja nur als Abfallstoff, nämlich ähm, die Materialien äh, wird aus den also die, die XBs werden abgeerntet und die Implantate werden entnommen. So habe ich das halt irgendwie verstanden. Die wurden auf nicht dem aus Herzensgüte. Ja, ja, genau, auf dem Artefakt, die werden nicht aus Herzensgüte hm. da befreit, sondern die sind irgendwie ein Abfallprodukt, dieser ganzen Sache. So fühlt es sich für mich zumindest an. Ja, Oder ja, hast du es ja. anders genommen Ja,
1: es hat tatsächlich so ein bisschen die Elektroschrottkomponente. Mhm. Hier wird ausgeschlachtet. Der Kupus wird untersucht und ausgeschlachtet. Und auch die XBs werden bestimmt ein Stück weit ausgeschlachtet. Also mit den Implantaten wird man schon auch irgendwas anstellen können. E-Chep mhm. wurde ja deswegen auch überfallen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, aber natürlich, also ich meine, immerhin töten die Romulaner ja. nicht einfach alle und äh, schlachten ne, und, und und dann wird dann da auf, dem, ja, auf der Schlachtbank ja. alles rausgeschnitten, was man haben möchte, sondern es gibt eben dieses Programm, der dem Hugh vorsitzt, auch wenn sie dort offenbar nicht so gut versorgt sind wie das eine Föderation zum Beispiel, könnte oder würde, ja. Könnte, zumindest ja, könnte. Ne, ob sie das ja. tun würde, wissen wir nicht so richtig. Aber zumindest, was wir gesehen haben, was auf der Voyager möglich war. Ja, richtig. Ne? Ja. Also, dass die da alle vernarbt und wie so ein Flickenteppich, das ist ja beinahe schon Patchwork, was die da betreiben. Das müsste theoretisch ja nicht sein. Ne? Richtig,
0: ja. deswegen sagt wollte ich also Da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass es jetzt fraglich ist, in welche Gesellschaft werden die denn entlassen? Und die finden sich dann wahrscheinlich bei den Romulanern wieder so,
1: naja, im Moment, also zu dem Zeitpunkt, den wir sehen und danach gibt es ja leider nichts, mhm. ne, weil es gibt ja dann leider gar kein weiter für sie. Ähm, in dem Moment, wo wir da stehen, sind sie in keine Gesellschaft entlassen worden, sie leben als XBs auf dem Kubus
0: mhm.
1: ja, und sind auch noch immer im Prozess. Manche sind weiter als andere, aber wohin es mal für sie gehen würde in Jahren? In x Jahren, was auch immer, das ist ja komplett offen, meiner Meinung nach. Also ja. wird uns nicht, zumindest nicht erzählt. Ne? Es ist nicht klar, wohin es gehen wird, aber da, so weit kommt es ja nie.
0: Ja, okay, jetzt ist dieser eine Kubus gestrandet. Der, also gestrandet ist eigentlich schon irgendwie das richtige Wort. Er liegt halt da, es passiert nicht mehr viel. Die, die, die ehemaligen Drohnen sind orientierungslos und stehen da rum, also oder die erhalten sich zumindest selber, denn die ja, überleben ja, ja noch so weit. Jetzt ist halt meine Frage: Betrifft das nur dieses eine Artefakt, nur diesen einen Kubus? Das heißt, die Frage hattest du ja auch schon gestellt, betrifft das alle? Und wenn das alle betrifft, wäre meine Frage mal, wie sieht das denn auf einem anderen Kubus aus? Hm. Entwickeln die auch ganz allein eine, ja eine, eine, eine Gesellschaft? Oder irgendwas, was in diesem Gleich kommt oder nahe kommt. Das wäre mal spannend zu sehen. Ja, sehen wir nicht, aber, aber in meiner Fantasie passiert das. Es gibt ja nicht nur diesen einen Kubus, sondern ganz viele.
1: Ja. Na gut, also wir sehen es zumindest ja eben in dieser sechsten Staffel bei ähm Ach nein, ich verwechsel das immer. Das ist nicht Überlebensinstinkt, das ist dritte, vor, dritte Staffel irgendwas. Ähm, weißt du, diese, diese Gruppe, die sich ähm, die Checote geholfen mhm. hat, die Kooperative, ne, die haben ja eine kleine eigene Gesellschaft gegründet. Und die wurden auch tatsächlich von anderen dann ausgeschlossen. Das war halt irgendwo im Delta-Quadrat. Mhm. Da kann man es dann halt auch irgendwie so einfach dann über ähm, So einfach äh, abwedeln von wegen, ja, die sind ja alle dann äh, quasi rassistisch. Die wollen ja diese XBs, also mhm. so heißt es ja nicht. Aber die wollen diese Überlebenden eben nicht bei sich haben, gut, die setzt, diese Kooperative setze ich ja auch aus allen möglichen Völkern mhm. zusammen, ja auch aus dem Alpha-Quadranten. das sind ja halt ja. auch eben wiederum Fremde und Flüchtlinge quasi oder irgendwie gestrandete Personen. Ja,
0: Personen. Weißt du, das sind doch. Ja. Also wenn, wenn das in einer Gesellschaft passiert, die absolut xenophob ist, kann ich das irgendwie verstehen? Das heißt, wenn im Delta-Quadranten alle Völker total xenophob sind, ja, okay, kann ich ja, irgendwie aber, nachvollziehen.
1: Äh aber, ja, guck mal ins Mittelmeer.
0: Ja, okay, okay. Aber das ist ja das, was ich meine, ne? Da spielt mhm. das halt überhaupt keine Rolle. Ähm, wo kommen diese Leute her? Ist das ein Klingon und so weiter? Die verhalten sich alle sehr kulturähnlich. Nämlich, die bilden ihre eigene Kultur vielleicht gerade selbst aus. Naja, weil
1: sie, Du meinst jetzt diese, diese, Die, diese ähm, abgekoppelten?
0: Ja, genau, richtig. Ja,
1: naja, das ist eben genau das verbindende Element, ja. ne? Weil einige wüssten vielleicht, ich kann als Klingone nicht wieder zurückkommen. Ich habe im Kampf versagt, ich bin nicht mhm. ehrenvoll gestorben. Ja, scheiß drauf, was soll ich denn, wo soll ich denn hin? So.
0: Aber das trifft ja auf einen Vulkan ja nicht unbedingt zu, auf einen Menschen ja auch nicht.
1: Ja, ähm, aber bei Menschen könnte auch sein, dass die das nicht so schick finden, wenn mh. dann einer ne, auf der Erde rumläuft. Ja, ich meine, guck dir ja, ja. mal bitte an, was mit Picard passiert ist, ja, Richtig, der ja. sich Sprüche hat anhören müssen oder Blicke oder von äh, von Sisko, mh. natürlich in seinem Trauma und alles, aber angefeindet wurde, ne. Und auf seinem Schiff, auf der Enterprise, da ist Picard ja gut aufgehoben und mit seinem Ruf und allem, aber wenn du nicht so eine Karriere hast innerhalb von mm. so einer Organisation, die solche Stücke auf dich hält, ne also kehr mal zurück auch auf ja, die Erde, okay. ich weiß okay, okay. nicht, wie das wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig, das macht, ich glaube, das macht ein größeres Fass auf, als was ich äh, anfangs dachte. Nee,
1: aber, aber tatsächlich, glaube ich, deswegen ist ist es so verständlich, dass die Leute sich dann eher bei sich, also ich meine, die haben auch gar keine andere Wahl, jetzt hier diese Kooperativsleute, ne, die sind da gestrandet mhm. irgendwo, JWD, manche kommen, also die kommen ja aus allen möglichen Ecken der, der ähm.
0: Die, der Milchstraße, ja, ja, oder und nicht genau. nur das
1: Quadranten. Wir mm, sind stimmt, ja auch ja. Alpha Quadranten-Leute von Wolf 359 ja, oder so dabei, ja. Und die sitzen jetzt Krass. irgendwo im Delta Quadranten. Wo sollen die denn hin? Mm. Ne? Und, und vielleicht gibt es da jemand, der vielleicht um die Ecke ursprünglich mehr herkommt. Vielleicht hat er es auch probiert, heimzugehen. Aber mm, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht mm. der ein oder andere schafft es vielleicht auch. Aber es wird halt immer irgendwie Leute geben, die bleiben Außenseiter. Die sind ja auch vernarbt, haben ihre Probleme. Geschichten, ne, und also die Frau, die sich da quasi dann Cechote ähm, nähert, ja, das muss ja dann noch immer so eine Beziehungsdings irgendwie aufgebaut werden, und äh, die sich, ähm, die sich ihm halt auch zeigt, ne, das ist diejenige, die halt auch noch am, in Anführungszeichen, besten aussieht, insofern, dass sie halt, äh, ne, und die haben halt, ich sag mal so zusammengelegt, dass sie halt auch die herzeigsbarste ist, die anderen haben halt hm. sonst wo irgendwelche.
0: Hat, ja, mhm. Okay, mm. verstehe. Das ist das ist schwierig. Das ist immer das Schwierig. Ich verstehe natürlich, wir sind visuelle Personen. Und wir nehmen andere Personen als allererstes, egal was ist, wenn wir die halt wirklich sehen, natürlich erstmal visuell wahr. Betrifft mich genauso wie fast jede andere Person. Und ja. ich verstehe das, dass man sich ein Bild versucht zu machen und das passiert halt relativ flott. Aber dass das dann halt in dieselbe Kerbe schlägt, ne? dass, dieses, ja. dass diese relativ egalitäre Gesellschaft immer noch… Also das von uns vorgespielte Star Trek, ne? dass das dann naja, immer noch wie diesen Dingern wo, spielt. Ach, ja,
1: schwierig. ja, aber woher kommt das? Ne? Also ich meine, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich tue dir nichts, alles gut, ich pflege dich hier wieder gesund, aber ich habe hier so ein Okularimplantat und so ein bisschen hier ein bisschen da und, und so Röhrchen aus dem Arm, aber ich tue dir nichts, ist alles gut. Also ich meine, ganz ehrlich, da würdest du die Decke hochgehen und denken, oh, oh Gott, boah, mhm. ich simuliert. assimiliert. Ja? Also... Mh.
0: Aber du, du lernst, aber du lernst ja doch trotzdem. Weißt du, es gibt Menschen, äh, denen die, die haben Unfälle, die haben Finger verloren, was auch immer. Ja, genau, die, die genau. Du also und deswegen
1: nee natürlich nicht. Und die Frage ist auch: Muss ich denn auch wieder so aussehen, wie eine Seven of Nine hergerichtet wird? Wo kommt denn das Aussehen von Seven of mhm, Nine genau. eigentlich her? Der Doktor hat sie so hergerichtet. Ne, also es gibt mit Sicherheit natürlich Merkmale, körperliche Merkmale wie ihre Körpergröße oder äh, ihr ihren mhm. Körper an sich, ja, ja, den sie quasi mitgebracht hat. Aber dass dass er sie so hergerichtet hat, wie sie jetzt aussieht, das ist ja seine Entscheidung mhm. gewesen. Oder ist es nicht letzten Endes die Entscheidung eines Dr. Zimmermans gewesen, der ihn wiederum programmiert mhm. hat, der selbst ja auch oh, seine Hologramme ja so. sehr, sehr, ja. äh, ne, sexy Assistentin programmiert mhm. hat, ja. Und Ne, wo kommt denn das her? Und ist das denn eigentlich notwendig? Mhm. Und ist denn dieser Anspruch, den wir da jetzt quasi drauflegen, ist der denn in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt? Und ist es nicht völlig in Ordnung, wenn jemand aussieht wie ein Patchwork im Gesicht? Mhm. Wenn ne, das das ist völlig in Ordnung. Natürlich ist das in Ordnung. Und aber die Frage ist halt, wer wer steht mit was für einer Intention dahinter? Mhm.
0: Okay, wenn dieses Individuum, das eben so entstellt im Gesicht ist, sich entscheidet eben wieder so auszusehen, wie es vorher ist, wenn das denn technisch möglich ist. Ja. Okay, ja, verstehe ich. Bei Seven of Nine, es ist halt fürs Drehbuch, es ist für unsere Augen, wir wollen, ja. Ja, es ist für, für, das, für das amerikanische und europäische Publikum bestimmt. Aber wir soll ich dir mal was Ironisches
1: ja, dazu sagen? Bitte. Die Kinder, die deassimiliert werden, mhm. denen wird das nicht so schick angetan. Mhm. Die behalten mhm. Narben und Implantate.
0: Mhm. Ja, aber auch nochmal, das ist, das schlägt in dieselbe, selbe Kerbe. Kinder müssen nicht per se attraktiv sein, weil sie nicht mhm. als sexualisiert dargestellt werden. Ne? Wir sind, wir sind halt <lacht> einfach, ja, wir sind die, diese Gesellschaft, ja, die wir aber sind. Aber vielleicht ne?
1: sollte man genau den Kindern, die sich selbst auch noch finden müssen, ihre, ihr, ihre, ja. ihre Persönlichkeit, ihren Charakter bilden, vielleicht sollte man denen besonders irgendwie, ähm, beistehen Und gehört dazu eben zum Beispiel Narben wegzumachen oder gehört es nicht? Oder ist das wiederum nur ja. dieser, dieser Anspruch, den wir gerade eben zum Beispiel äh, ja ein Stück weit auch verurteilt haben? Und kann es nicht auch mhm. sein, dass man aussieht wie Patchwork? Ne?
0: Ja, vielleicht ist das sogar ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft jetzt auch schon haben. Ja, natürlich, dass, da, dass, darum geht es. Dass das Kinder, ist es. insbesondere so. jetzt Kinder, äh, die sich äußerlich nicht attraktiv finden, sich ah, okay plastisch verändern können. Also jetzt mal wirklich nur diese, diese chirurgische Komponente. Ähm, meine Lippen sind zu schmal, mein Hintern ist zu flach und, und, und. kenne ja, das nur Kinder. Mhm. Ja, aber ich, ich meine, insbesondere bei Kindern fällt das halt wahnsinnig auf. Und da stellt sich halt wirklich diese Frage, ist das nicht nur nötig, sondern sollte das vielleicht sogar verboten werden?
1: Mhm.
0: Schwierig, da ein Urteil zu fällen. Aber das ist, Sehen wir da ja eben auch, ne? diese Kinder haben diese Narben. Es wäre ein einfaches gewesen, denen diese Narben gar nicht erst aufzuschminken. Ähm, ne? also ich mein, <lacht> ja, ja das, und, und es Kinder wäre für den Doktor ja so. ein
1: einfaches, sie wegzumachen. Richtig, ne? Aber genau. es ist eine bewusste Entscheidung, sie zu, so zu zeigen. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung, Seven of Nine ohne Narben zu zeigen. Übrigens bei Seven of Nine finde ich ganz interessant, ähm, sie ist äh, benannt nach äh, einer Bestehenden Rolle aus einer ähm, Schwarz-Weiß-Serie. My Living Doll, eine Androidin 709, also 709. <lacht> ne? Aha, okay. Also Sexy Puppe, ähm, ne, wir wissen Verstehe. Bescheid. Ja, okay.
0: Mhm. Ja, also das es fällt natürlich auf, ne? Sie hat halt immer ähm, diese hautengen Klamotten an. Ne? Mhm. Also das ist, die läuft ja immer in einem, in einem langärmlichen so Badeanzug rum. <lacht> ja.
1: Ja, das finde ich so lustig. Ähm da muss ich gerade dran denken, jetzt, ich war ja gerade aktuell auf der Fettcon und das war mhm. auch Thema auf der Bühne. Benjamin Stöbe sagte auf der Bühne und dass er sich schon immer geärgert hat, dass Seven of Nine in so einem Catsuit rumlaufen mhm. muss. Ah, aber dann wurde ihm ja erklärt, also uns allen wurde ja erklärt und ich finde es so lustig, weil mir ging es genauso. Dann wurde uns ja erklärt, dass das medizinisch notwendig ist, damit sie sich besser regenerieren kann. Also das ist ja, das hat ja mhm. medizinische Gründe und dann ist wieder gut. Also da war dann irgendwie dann damit mhm. versöhnt quasi. Mir, mir geht das persönlich auch so, aber natürlich hat das andere Gründe, ne, ist klar. Aber ich fand das, ich fand das sehr lustig, dass er das gesagt ja. so
0: hat. Okay, zumindest ist es erklärt. Man hätte es jetzt natürlich auch ohne Erklärung durchgehen lassen können. Aber jeder hätte, also jeder weiß, welche Funktion das hat. Natürlich die die Proportion, die ähm, Jerry Ryan hat, deutlich hervorzuheben. Hm. Und es springt, es, ich habe heute ja das Winkulum noch mal gesehen und es sprang mir wieder wirklich in die, ins, ins Auge. Sie geht diesen Gang lang und ist da wirklich in, in diesem hautengen Kostüm, was sie ja am Anfang auch so ein bisschen von ihrer Arbeit als Schauspielerin abgelenkt hat, dass sie nicht wirklich atmen konnte.
1: Ja, dieses Mieder war sehr, ja. sehr eng und sie hatte auch manchmal Schwierigkeiten, ja, und hatte mit dem Kreislauf dann zu kämpfen. Und genau. Mhm.
0: Und da stelle ich mir selbst die Frage, muss das sein? Also ich meine, gut, es ist jetzt so, ne? Sie ist ja eine, eine hübsch anzusehende Person. Nur hätte ich mir für diese Rolle als Ehemalige Borgdrohne, die ja auch eine sehr lange Borgdrohne war, vielleicht was anderes gewünscht. Ähm, mhm. Etwas, was, was für uns Zuschauer deutlicher macht, dass sie durch große körperliche Qualen gegangen ist, ist, ne, und dass das, vielleicht ist es auch einfach nicht die richtige Rolle für sie gewesen, für dich. Sie ist, also, oder wie du eben sagst, äh, sie ist 709. Vielleicht zu sehr dieses Bild von diesen perfekten Püppchen. Ähm, aus, einer, aus einer ganz anderen Geschichte. Geschmackssache, natürlich ist sie, ist sie eine attraktive Person und, ähm, und man ich sehe sie halt gerne auf dem, auf dem Bildschirm. Es, es lenkt aber zu sehr, finde ich, von dieser Handlung ab, die sie halt häufig darstellt. Vielleicht könnte ich aber auch ein Gegenargument bringen zu dem, was ich jetzt gerade sage und sage, es bringt einen ganz starken Kontrast zu dem, was sie an innere Kämpfe auszufechten hat, wobei sie äußerlich sehr, sehr glatt und sehr, ja, sehr attraktiv ist, was innerlich äh, eben überhaupt nicht stimmt. Hm. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein schöner Kontrast, weiß ich nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es hätte einer komplizierteren Maske gar nicht gebraucht, eines so komplizierten äh, so komplizierten Kostüms, was eben so hauteng ist, aber wie gesagt, Geschmackssache, ähm, ich habe sie natürlich gerne gesehen, auch in dieser Rolle. Aber wie gesagt, es lenkt halt von, von diesem Fakt ab, dass dort ganz, ganz viele Dinge schiefgelaufen
1: sind bei den Borg. Hm. Was ich weiß gar nicht mehr, was du das oder habe ich das bei Data sein Hals gehört? Die Frage, ist Data überhaupt assimilierbar?
0: Nee, das haben wir besprochen.
1: Ah, okay. Ja, mhm.
0: genau. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt? Ne? Data läuft da rum und wird angegriffen. Data kann sich auch zur Wehr setzen. Er ist ja physisch äh, sehr fortgeschritten. Also er ist halt deutlich stärker als die meisten anderen Personen, die wir so sehen und jetzt würde so ein, so ein Borg kommen, hält so den Arm hin, so Spider-Man-like kommen da diese diese Sprühstöße raus, also jetzt kommt diese ähm, ja diese Kanälchen, ich weiß gar nicht, wie heißen sie, sie haben irgendeinen Namen.
1: Injektionsröhrchen? Haben die? Ja, genau,
0: diese Röhrchen kommen da raus, zack, und äh, bei den meisten Personen an den Hals, was so ein bisschen Vampirbissmäßig mäßig ist, weil es mhm. ja auch noch zwei sind, ne, was auch mhm. wieder in diese, ja, nicht Zombie, aber in diese Horrorfilmrichtung geht, so. Und was passiert denn bei Data? Wo ist denn sein sein Wesenszentrum? Äh, Im, ich glaube, im Schädel. ne?
1: Ja, positronisches Gehirn. Genau,
0: richtig. Ja, aber das könnte ja auch. Das muss ja nicht zwangsläufig bei einem Androiden im Kopf sein. Das könnte ja auch im Bauch oder im linken Fuß sein. Mhm. So, aber jetzt kommt halt kommt diese Röhrchen an den Hals. Und worauf stoßen die? Die stoßen ja nicht auf lebendes Gewebe. Und da ist halt auch noch mal die Frage, wie funktionieren die Borgs? Das haben wir ja ganz am Anfang auch noch gesagt. Es scheint so, dass die lebendes Gewebe als Grundgerüst brauchen. Ansonsten scheinen die nicht zu funktionieren. Oder dieser schon dieser Assimilisationsprozess kann nicht stattfinden.
1: Na, in Technik können sie auch
0: ja, assimilieren.
1: Also wir sehen diese Röhrchen durchaus auch mal in die ja. Computerkonsole oder in, in Display, in den mobilen Emitter oder so eindringen und dort Nanosonden einbringen, die dann wiederum da drinnen mhm. eben ihr Werk tun.
0: Ja, die tun Dinge. Aber assimilieren die das? Wird das Schiff assimiliert? Ist das Schiff selbst, also ist der Borg-Kubus, ist der Borg-Kubus ohne eine Drohne drauf? Weit ab vom vom Kollektiv entfernt, ist diese dieser Kubus ein Individuum? Ihr hat der ja selbst, das meine ich nämlich auch. Dann kann auch ein Schiff, auf dem keine borg ist, ja auch nicht assimiliert werden. Und jetzt die Frage an dich, worin unterscheidet sich Data von diesem Schiff? Wenn eine KI an Bord ist, ähm, oder eben Data, der ja kein Raumschiff ist, aber eine Ja, aber sie
1: assimilieren ja eben auch nicht, ne? Also wir sehen ja in First Contact, dass er eben nicht assimiliert wird. Mhm. Sie wird er, also die War Queen list ihn auf diesem Tisch fest, ihn festschnallen ne? und ihm Haut äh, mhm, genau. aufsetzen auf Arm und äh, im Gesicht. Ja. Um aber ihm warum? diese Empfindung zu geben, um ja. ihn um. Ja, es geht halt dann, es wird es wird auch wieder so ein bisschen sexualisiert, die Fleischlust da sexy drauf. drüber, damit, yeah. damit er fühlt, wie sich das anfühlt, wenn Haut ähm, reagiert ja. auf äh, Aggregatszustände oder warum? auf Kälte.
0: Ich meine, sie macht das, weil sie ihn nicht assimilieren kann. Sie muss ja, ihn das denke überzeugen. Ich auch. Ne? Sie kann ja, das nicht denke ich auch. diese nano Nanodinger, die sind nicht imstande, sein positronisches Gehirn zu manipulieren und ihn ja anzugleichen gleichzumachen ja bei Lore funktioniert es scheinbar auch nicht also ich ich weiß nicht ob er ob er irgendwelche andere Mächte über diese borg hat aber auf jeden Fall haben die keine über ihn zumindest ja, wirkt genau, es so ne ja, ja sie das waren heißt,
1: führerlos und äh, er hat genau. sich dann halt ihre angenommen und befehligt sie ne er hat tatsächlich ja auch in ihnen rumgeschraubt macht mhm. experimente an ihnen und äh, ihre Werte sind ja dann auch verschoben. Es geht jetzt nicht um Assimilation, sondern sie töten ja auch konkret. Ne? Mhm.
0: Genau. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass Androiden oder vielleicht KIs, ich weiß nicht, was der Grund ist, dass Androiden einfach immun sind gegen diese Nanosonden der Borg. Also nicht immun im Sinne von, die können überhaupt nichts ausrichten, aber die können nicht die Indi Individualität dieses Androiden lahmlegen oder oder ja. übernehmen. Ne?
1: Ja, gut, also mal, also ich denke mal, wenn wenn jetzt Data ausgeschaltet wäre, könnten Sie ihn wahrscheinlich schon mit Nanosonden ganz schön quälen. Ne? Also ich sag mal mhm. so parasitärer Befall. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ähm, wenn sie irgendwo in den, äh, auf ein Schiff kommen, ist jetzt sei es jetzt die Enterprise D oder sei es die NX-01, mhm. die Folge, die ich gesehen habe, sie haben sich sofort auch im System ausgebreitet. Ne? Also sofort ähm, werden äh, neue Bahnen verknüpft, äh, mhm. um um die Technik irgendwie ähm, um zu umgehen, ähm, zu okkupieren, äh, zu missbrauchen oder eben, also bei der NX-01 hatten sie ganz konkret neue äh, Verknüpfungen gezogen, haben die Waffensysteme ausgeschaltet mhm. und quasi eine Art Fernsteuerung ähm, da installiert, um von weiter weg eben bei denen da äh, was loszutreten. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, diese Manipulation von einem Androiden wäre keine andere als das, was halt auch ein Mensch oder eine andere Spezies an einem Androiden vornehmen könnte. Wenn sind Dr. Nunyan Sung, von den Borg assimiliert wäre, dann hätten die die Fähigkeiten von Dr. Yun-sung an Datas Gehirnraum zu manipulieren, ja? Das heißt, er könnte das erweitern oder verändern, wie auch immer, aber auf eine Art und Weise, wie das ein Dr. Yun-sung tun würde, nämlich mit den Händen oder mit äh, irgendwelchen technischen Gerätschaften, vielleicht sogar mit diesen Nanosonden verbessert, aber ich meine zumindest, dass diese Nanosonden selbst da scheinbar keinen Zugriff drauf haben. Es ist natürlich nur meine Vermutung. Ich habe ja. keinen Beleg nein, wir dafür.
1: Auch, nein, wir können es auch nicht abschließend klären. Also ich denke aber schon, dass Data quasi umprogrammiert werden könnte. Ja. Aber es ist natürlich äh, ein ganz anderer Prozess, ein ganz anderes Ding. Ne? Und jetzt zum Beispiel die Borg Queen im Film Möchte ja aber ganz konkret jemanden an ihrer Seite haben. Mhm. Sie hatte das ja mit Locutus, also wird jetzt nachgehend mhm. quasi so eingeführt, dass sie damals ja schon da war und ihn an ähm, ihrer Seite wollte und jetzt das eben bei Data auch versucht. Also vielleicht ist es auch einfach hochlangweilig, wenn man immer nur so Drohnen um sich rum hat, braucht sie jemanden, mit dem sie sich auch mal reiben, an dem sie so sich reiben kann. Das ist total unplausibel, ne? es ist, das äh, ist geht was, was soll immer. das? Was will sie denn eigentlich? Äh, also, ist, oder ist es hier nur wieder sexualisiert? Ja. Geht es eigentlich darum, ja. dass sie jetzt hier einen Partner zugeschrieben bekommen ja, ja. muss? Ja. Genau.
0: Also, ich habe das, ge genau, man gibt diesem Borg-Kollektiv jetzt endlich ein Gesicht. Und jetzt kann man natürlich all das machen, was man mit jeder anderen Spezies auch gemacht hätte. Nur halt ein bisschen übermächtiger. Hm. Und das ist leider ein bisschen ah, wenig. Wir hatten es vorhin schon kritisiert. Ich finde es einfach nicht richtig. Aber genau, ähm, sie pustet sexy auf ähm, Datas Haut und er oh, er extasiert. Ne? Mhm. Und wir vermuten schon Schlimmes. Glücklicherweise ist Data auch an dieser Stelle ein wenig mehr immun als die Queen, äh, die fraglich ist, ob die sehr sehr schlau ist, ähm, als die Queen vermutet und damit ist die Menschheit dann doch noch an dieser Stelle gerettet. Ach die Queen.
1: Hm. Aber was die Borg von vornherein haben, also als sie das erste Mal auftauchen schon, ist ein Logo.
0: Diese Hand. Wieso haben sie
1: denn? Ist es eine Hand, das also ist ich so ein das, ovales?
0: Ja, ja, ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine, das sieht so ein bisschen wie so eine Hand aus mit so einem Kreis da drin. Also ah, okay, das war meine Assoziation Hand. dazu.
1: Aha, okay, ja. eine Hand habe ich da drin noch nie gesehen, aber sie haben eben dieses Logo. Mhm. Hm. Wozu? Ja, ja, gut, also ja, wozu? Dann ist quasi ja, ja, ist eine gute Frage.
0: Motivation. Aber warum
1: auch nicht? Warum auch nicht? Ne, also einerseits so, andererseits so. Ähm.
0: Ja, vielleicht ist es auch nur das Logo. ich, ich weiß nicht sieht man dieses Logo äh, von denen oder oder gibt die Föderation beispielsweise oder die Sternflotte denen das Logo, dass man ein Logo hat, um die klar von uns abzugrenzen? Könnte ja auch sein, weißt du, dass das vielleicht von jemandem anders vergeben wird. Wie die Borg sagen selbst über sich, wir sind Borg, aber die Vulkanier sagen, sie sind Vulkanier, weil sie von Vulkanen kommen. Wir Menschen sind aber nicht Erdlinge. Also wir, wir sagen ja nicht, wir sind Erdner. Oder Erdlinge oder so. Das sagen wir ja nicht. Ähm, wir haben dieses diese Bezeichnung uns selbst gegeben. Aber und auch das Logo, ne? das ist halt so ein so ein stilisiertes, äh, so, so ein bisschen wie wie nicht die NATO, wie heißt das hier? Ähm, die UNO. Die UNO, genau, richtig, so dieses, die Erde, aber eben nicht die Erde, sondern eben so eine, so eine Sternenwelt, so, so ein Teil der Galaxie, abgebildet, wir, wir sind vereint. Und mhm. ähm, das geben wir uns selbst, dieses Logo. Aber, das kann
1: ich jetzt gerade nicht sagen, aber ja. ich dachte eigentlich schon, dass sie das quasi mitbringen. Ähm Jetzt, ich frage mich halt. Erst dachte ich so, ja, na klar, das ist vielleicht halt einfach auch ganz ursprünglich von von ihrer ursprünglichen Spezies, die sich oh, dann auch sich mehr auch und mehr technisiert hat. Wobei das halt schon so lange her ist. Ne? Warum sollten sie das immer noch weitertragen? Also mit sich äh, mhm. irgendwie nehmen? Ist es, Ist es, Das ist ja eine, also eine Insigne, Insignie, die äh, anderen zeigt, äh, das sind wir und ich habe nicht das Gefühl, dass sie ja mit anderen irgendwie in Kontakt treten wollen, mhm. um irgendwie mit ihnen den Aus also es gibt ja keinen Austausch, sie reden ja mit niemand und es gibt und sie brauchen auch kein Zusammengehörigkeitsgefühl also man muss sich nicht äh, verbünden über sowas also es gibt vielleicht wirklich mhm. keinen naja, vielleicht Grund.
0: vielleicht ist es so das hat schon immer bei uns funktioniert und wir hatten das schon immer so gemacht also behalten was bei <lacht> wir, wir sind so also eine das Sache, hat sich also wir, wir, wir sind genau, hat sich, dieses Logo hat sich, das ist das Beste, das ist das beste, erdenkliche Logo. Es
1: gibt seit 100.000 Jahren, ja. da erinnern wir nichts mehr genau, dran. Genau, richtig, Die
0: Evolution hat, hat uns gezeigt, hier, dieses Logo ist das Beste, bitte übernehmt es jetzt auch. Na, ähm, vielleicht
1: assimilieren sie deswegen, Völker, weil genau. sie immer auf, sie sind auf der Suche nach einem Designer, aber sie haben einfach keinen gefunden. <lacht> Nein, nein, genau. nein,
0: Wir nein, nein. Wir sind perfekt bis auf unser Logo.
1: <lacht> oder, oder sie, oder sie haben <lacht> es halt assimiliert und es kam dann halt so ach, mit genau. und irgend, irgend, so ein Kupus hatte das dann halt mitgebracht. Und mhm. <lacht> nein, keine Ahnung, wir, ach, wir machen Logo. uns lustig.
0: Best, beste, <lacht> Ja, es kann ja, es kann ja alles sein, dass sie, dass sie tatsächlich das auch von ihrer Ursprungsspezies mitgebracht haben. Und die haben ja auch einen Namen. Was, weißt du, Borg, für uns ist natürlich klar, ne? Da fehlt nur das Cy davor. Das stimmt.
1: Eigentlich, warum haben die einen Namen? Warum, warum stellen sie sich vor, wir sind Borg?
0: Ja, ja, die warum haben ja einen Namen. Eigentlich? Ja, ich meine, für uns ist natürlich klar, ne? Das ist eine verkürzte Form von Cyborg. Aber stellen wir uns mal vor, abgesehen von Sprache, das ist in deren Worten deren Bezeichnung.
1: Stimmt, das brauchen sie in ihrer Sprache schon irgendwie, ne, eine Selbstbezeichnung.
0: Ja, brauchen sie das? Ja, doch, klar, um abzugrenzen, die, die nicht Borg sind, werden zukünftig Borg sein und das ja, ist Ja, man braucht Ziel. eine
1: Art der De Definition, ja, genau. eins oder null. Mhm.
0: Und vielleicht ist das eine visuelle Sprache. Also das ist Borg und alle anderen sind es nicht. Ne? Okay, ja. Wir, wir, wir sprechen hier von, von unserer Art der Kommunikation. Die Borg kommunizieren ja auch noch mal anders als wir. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen: Ja, warum haben die Menschen denn Sprache? Warum, die können doch, die, sollten sie doch mit per WLAN kommunizieren? WLAN haben die doch auch. Warum, was ist denn deren Problem? Weißt du? Und vielleicht denken wir in, in so einfachen Bahnen, dass wir sagen, ja, okay, wozu das Logo brauchen sie ja nicht. Vielleicht ist das auch eine Art zu kommunizieren und vielleicht ist das eine Sprache, die wir nicht kennen. Wir denken alle einfach mal an äh, die, ich weiß jetzt nicht, ob das die Sprache ist oder ob das auch das Logo ist, der Andorianer. Die haben ja auch diese Kreise, die so in sich, mhm. äh, das ist also ihre Schrift. Das, genau, das, das mhm. könnte ihre Schrift sein. Vielleicht ist das die Schrift der Borg.
1: Okay, dann ist das aber nicht so abwechslungsreich. Nee, aber Korrekt. sie haben ja auch eine Schrift. Die Borg haben ja auch eine Schrift, die sieht man ja auch auf den Displays immer. Ja, okay. Selbst Seven of Nine hat ja im Frachtraum ne ihre Panels.
0: Ja, stimmt, richtig. Das sind ja auch so Kreise, ne, die so mit so Stegen verbunden sind mhm. und so. Ja, stimmt. Vielleicht ist das ein Schriftzeichen. Ich weiß es nicht. Also spekulativ, ne. Also ja, Vielleicht
1: heißt das Borg. Das ist das, Vielleicht das Schriftzeichen mhm. für Borg. Björn Borg. Ja, klar. Mhm.
0: Borg -Automotus. Äh, möglich.
1: Ich gucke jetzt gerade mal in deine Fragen. Nicht. Nee, ich, im
0: Prinzip mit meinen Fragen bin ich eigentlich weitestgehend durch. Ähm, ich habe das alles ein bisschen angekratzt. und ähm, äh, Also ich habe die so frei formuliert. Und wir haben die quasi zwischenzeitlich beantworten können. Ich hatte gefragt, beispielsweise, was passiert, wenn alle Spezies assimiliert sind? Äh, und, und, und.
1: Ja, also das ist eine gute Frage eigentlich. Ne? Also ich meine, das wird hoffentlich nie passieren. Und wir sehen ja auch immer wieder erfolgreiche Gegenschläge von Spezies. Mhm. Also ne es gibt vielfältige Bemühungen, sich zu wehren gegen die Assimilation und mh, immer wieder große Rückschläge, finde mhm. ich schon. Und von daher äh, toi toi toi. <lacht> ich hoffe mal sehr, es kommt nie dazu. Aber das Ziel ist ja, also zumindest das, was uns später gezeigt wird, gesagt wird, Perfektion zu finden. Und in dem Moment, wo alle assimiliert sind, also gut, dann kann man vielleicht zu versuchen, ähm, zu expandieren wiederum. Ne? Warum in dieser Galaxie bleiben? Gucken wir doch, wo, was woanders los ist. Und hm. wenn sie hier nichts mehr hält, ne? also die Reisezeit äh, nach Andromeda ist halt ein bisschen weiter, mhm. aber dann ja, muss man halt Wege finden, dann da halt hinzufliegen. Ja. Und sie sind ja genug Leute. Ne?
0: Unterscheidet das die Borg nicht weniger von den Menschen, als dass es sie mit uns Menschen gleich macht. Denn, also die Föderation, ich meine jetzt nicht nur Menschen, sondern die Föderation und die Sternenflotte. Denn wir sind auf der Suche nach fremden Zivilisationen hm. und, und, und. Die Frage ist halt, was die mit Perfektion meinen, was wir mit, mit äh, Zivilisation, fremde Zivilisation entdecken meinen. Mhm. Ist das vielleicht unsere Perfektion? Und sind die Borg nicht auch nur ja, eine Spezies wie du und ich und ähm, mhm. nur mit ein bisschen mehr Gewalt und Entführung und Entmenschlichung im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich, ich sehe da schon ab und zu mal so ein paar Parallelen, wenn ich überlege, das Intro von TNG, äh, die, das ja zum Teil auch ein bisschen blödsinnig ist, dass man fremde Galaxien bereist, was man ja nicht tut.
1: Das ist ähm, ja die Synchronisation, die leider fehlerhaft ja. ist, ja. Also ich sage da persönlich immer in fremde Systeme vor.
0: Ja, genau. Ja, genau das ist es. ne? Also man, man stößt in, in Welten vor, die man bisher vorher noch nicht gesehen hat. Und dort, und das passiert ja auch bei der Sternflotte oder bei der Föderation ganz häufig, dass man dann sagt, ja, nee, äh, ihr lebt hier aber nicht so, wie wir das wollen. Das machen wir jetzt mal ja, anders. Ne?
1: Also über die Föderationswerte und so weiter müssen wir definitiv auch noch mal reden. Mhm. <lacht>
0: mhm. Ja, so also, ethisch ist das auch nicht einwandfrei und wird das von anderen nicht vielleicht ein bisschen borkig wahrgenommen? Borkig.
1: Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Und dann könnte man vielleicht sagen, ist das nicht ein bisschen ehrlicher, wenn man dann kommt und sagt, ihr werdet unseren Spezifikationen hinzugefügt? Richtig, genau.
0: Und ich meine, die leben ja weiter. Ich meine, das ist passiert bei der Föderation Sternflotte auch. Ja,
1: ist halt die Frage, ist das ein Leben? Ja, genau, das ist die
0: Frage. Das kann ich nicht beantworten, denn diese Individuen, also die Individualität geht verloren, aber das Individuum, das vorher lebte, ist ja noch da und das Wissen bleibt auch konserviert. Wir sehen bei Vinculum sehen wir eben als als uh, Tuvok in den Kopf von ich weiß nicht, ob es in das Vinkulum oder in den Kopf in Kombination mit dem Vinkulum äh, von ja, es Seven ist eine eintritt.
1: Ge Geistesverschmelzung mit Seven, mhm. die ja komplett verlinkt ist mit dem Vinculum. Genau. Ja. Mhm. Und
0: wir sehen diese anderen Persönlichkeiten, ob die glücklich sind mhm. oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt. Also wir sehen da wirklich keine schöne Situation. Und wir hören ja diese Rufe dieser Leute und das ist vermutlich nicht schön. Aber die sind noch da. Die sind nicht weg. Und die sind vielleicht, die sind auch noch in tausend Jahren da wenn die nicht zerstört wird, ne, dieses Vinkulum. Die, die, also ich will jetzt nicht sagen. Ja, die
1: leben ja aber wahrscheinlich nicht mehr, die ja, Leute, nee, nicht oder? Ja, nicht physisch.
0: Hm. Aber so Matrix-mäßig, weißt du, sind die, sind die hochgeladen. Ne? Ähm, die Frage ist nicht, also die stelle ich mir jetzt mal an dieser Stelle nicht, ob das schön ist für diese Individuen, die sie mal waren sondern einfach nur, die leben noch. Und vielleicht ist das das Optimum, dass die Borg für sich selbst sehen oder für auch andere Spezies. Ihr sterbt innerhalb von 80 Jahren, 120 Jahren. Was soll das sein? Wir, wir retten euch. Wir helfen mhm. euch. So kommunizieren die das ja auch. Ne? Ja, ja, ja. Und, ja. und die Sternflotte geht ja auch so vor. Ne? Ihr, ihr lebt hier, das kann ja auch nicht Wahr sein. Ihr schlagt euch gegenseitig die Köpfe ein. Wenn das das Leben ist, so wie es auf diesem Planeten gelebt wird,
1: wir bringen euch mal Zivilisation. Genau.
0: Ah, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja.
0: Doch, es gibt eine Frage, die die ich übrigens noch nicht habe, äh, sollte eigentlich eher mehr so ein Scherz sein. Ähm, Locutus hat einen lateinischen Namen. Sind die äh, Borg-Sprachbewandert, äh, was das Latinum anbelangt? Hm. <lacht> okay, ich, ich merke schon, du magst dich antworten. Ich habe auch keine Antwort, Tanja.
1: Ja, ne, ich habe gerade überlegt, inwieweit ähm die Was die Borg denn da eigentlich <lacht> sprechen? Wieso Ach, verstehen wir das denn? Kommt das durch den Universalübersetzer rein? Und Ach, woher kann der das denn übersetzen?
0: Ich glaube, die Borg werden wahrscheinlich auch sowas wie eine Art Universal. Ha, ganz einfach. Wahrscheinlich die, haben doch die Borg haben schon, ja, einen Universalübersetzer. Die, die Borg, die brauchen keinen Universalübersetzer. Die assimilieren nur eine Person und haben sich die Sprache dieser Person.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Die Hansens sind ja auch schon lange oder Hansens? Ja, ja, ja,
1: die Hansens. Wobei auch dann mit dem Kontakt mit Captain Archer ja zum Beispiel auch schon. Da sagen sie nicht, dass sie Borg heißen. Das erfährt man in dem Jahrhundert ja. noch nicht. Aber sie sagen, sie werden assimiliert werden. Aber die kommen ja
0: nicht mehr zurück, oder? Die, diese Borg, die sind, also diese Drohnen, die sind doch verloren. Nee, aber oder?
1: die können halt schon. Ach nee, aber das sind ja nee. auch, das waren ja, die kamen ja von der Erde. Ja, ja. Ach, das waren ja auch assimilierte Menschen. Ja. Okay, okay. Stimmt, das waren ja Menschen. Ja, ist ja die Frage, und ob Die haben die im auch tatsächlich. Haben. Nee, die haben aber eine Nachricht geschickt. Mhm. Und man kommt überein, dass die wohl äh, das Ziel hat, Delta-Quadranten irgendwo ganz weit hinten. Mhm. Und die 200 Jahre etwa brauchen würde, wenn sie denn überhaupt durchkommt.
0: Ja, genau. Also es muss nur mal ein Mensch assimiliert sein und dann kann, ja, ja, ja. kann braucht es keinen. Übersetzer mehr, denn der spricht ja die Sprache der Menschen. So. Und Insofern brauchen die Borg halt keinen universalen Übersetzer.
1: Das stimmt. Und das sind tatsächlich auch immer so Momente, wo Seven dann auch gefragt ist auf der Voyager, ne? wo sie auf Wissen zurückgreift. Wo sie sagt, ach, das ist ja Spezies, äh, Spezies äh, 0815. <lacht> ja, das ist ja. kein Problem. Moment, da tippe, tippe, tippe und so. Das mhm. heißt so und so und da fliegen wir jetzt da und dahin oder da können wir das mhm. und das machen. Mhm. Also sie ist dann halt, halt auch die ähm, Bibliothek an ja, Bord. Ne?
0: Universalgelehrte.
1: Und dann sind dann immer mal alle so ein bisschen peinlich berührt. Ne? Genau. Aber ja, die haben es wir ist dann halt auch praktisch. Schlacht.
0: Generell gilt, so zumindest sehen wir das so, wenn eine Person assimiliert ist, dann kommt dieses Wissen in diesen ganzen Borgpool. Und an dieser Stelle stelle ich mir auch die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses gesammelte Wissen, auch wenn das wieder ganz, ganz übel zum Teil ist, Abzugreifen, dass man sagt, diese Bibliothek, die würde ich ganz gerne anzapfen. Ist vielleicht auch ein bisschen übergriffig. Aber es ist halt ein Riesenpool an Wissen. Wir dürfen nicht vergessen, die Discovery. Ja, das machen
1: sie ja quasi mit Seven of Nine, ne? Ja, ja, genau. Also ihr ja, das genau. Wissen, das sie mitbringt, wird ja genutzt. Ja,
0: aber auf eine human kommunizierte Art und Weise. Ich hätte jetzt davon gesprochen, wir haben jetzt diesen dieses Artefakt Borg-Kubus. Äh, abgestürzt und kann man an, auf diese Daten, auf diese Fülle, dieses Füllhorn, also gestrandet, an, an ne,
1: nicht abgestürzt, gestrandet Ja genau, also
0: es ist es ist auf jeden Fall inaktiv. Ich sage jetzt mal so, ja stimmt. irgendein anderer Kubus lag irgendwo. Äh, nee, dieser
1: Kubus wird dann auch abstürzen auf Copelius, ja, ja. aber <lacht> genau, aber am Anfang ist er eben im romulanischen Raum gestrandet. Und noch mal ganz kurz, die Umstände wissen wir nicht, ne weil du vorhin sagtest, es ist nicht klar, ob auf anderen Kuben, ob jetzt alle irgendwie so brach liegen und was sich dort mhm. entwickelt. Wir wissen nicht um die Umstände. Wir wissen zum Beispiel, dass Hugh in dieser TNG-Doppelfolge Angriff der Borg ja eben mit dem Kubus, den ja Lore eigentlich übernommen hatte, ja mhm. auch wegfliegt. Handelt es sich um den Kubus, aber so viele Drohnen waren da ja eigentlich gar nicht drauf. Ist es ein anderer Kubus? Hatten die einen anderen Kubus getroffen, gefunden? Wie kam es denn dazu, mhm. dass der da gestrandet ist? Hängt es damit zusammen, dass Janeway im Endspiel ähm, die Borg-Queen getötet hat? Genau. Die letzte, die wir eben kennen. Und äh, hat sich deswegen ähm, hat sich deswegen das ganze kollektiv verstreut mhm. wo sie auch immer waren ne also es ist alles sehr offen wir wissen nicht wie der stand des kollektivs ist wir wissen nicht den ursprung und das problem dieses kubus mhm.
0: ich stelle mir auch mal die frage warum musste alles explodieren nachdem dieser virus dieser computervirus im prinzip war es das ja ähm, erfolgreich war warum mussten dann diese ganzen unimatrix zero dinger da Explodieren. Das ist ja Unimatrix immer. Matrix
1: 1. War das nicht Zero so. ist die Traumwelt, in die sie sich flüchten, oh wo man ja. sich auch immer noch fragt, warum die borg -Queen da so ein Problem mit hatte. Also, wenn die, wenn die Träumen gehen, ohne dass sie sie hören kann, dann fühlt sie sich ausgeschlossen und wird dann so mhm. bösartig, dass sie dann im Zweifel die lieber zerlegt, um der Sache Herr zu werden. Also, das ist schon merkwürdig. ne? Es hätte, es, es kann ja auch gut funktionieren, wenn dann die Drohnen tagsüber funktionieren oder in dass ihrer Wachzeit.
0: Ja, dass sie überhaupt Emotionen
1: zeigt, ist merkwürdig. Ja, es ist merkwürdig. Es sind so viele persönliche ähm, Intentionen in all dem, was mhm. die Borg-Queen da ähm, geschrieben bekommt. Das ist so unborgig wie ja. <lacht> irgendwas. Das haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Aber ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest noch was anderes sagen. Nee, ich, hab,
0: ich bin Dori. Ich habe das schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ach so. Du hattest irgendwas mit Unimatrix 1, ach, weil ach so, alles ja. explodierte, ja. Mhm, nee, genau. Das war ja das Ziel, ne, dort alles ja, platt zu machen.
0: Ja, gut, also dann müsste das Programm aber explizit so geschrieben sein, dass dort eine Ladung, eine Sprengladung, die dort schon vorhanden ist, gezündet wird.
1: Oh, ich weiß nicht, was der Plan war, ehrlich gesagt. Also ich denke nicht, dass willkürlich alles dann explodiert ist. Ich glaube schon, dass das zum Plan gehört, aber ich weiß jetzt leider, ich habe die Folge jetzt nicht nochmal geguckt, ich habe mhm. den Plan nicht nochmal vor Augen geführt.
0: Ja gut, es kann sein, dass die strukturelle Integrität so absieht, dass das dann, <lacht> ja,
1: pff, irgendwas. Wenn die Borg-Queen stirbt, dann explodiert hier alles. Ja, dann nee, ich glaube schon, dass es, dass es irgendwie ähm vorhergesehen war, mhm. dass ich weiß es nicht mehr, ob dann ob eingegeben wurde Selbstzerstörung aktivieren oder ja, okay. so, ich weiß es nicht. Ne?
0: Ja, aber die Borg sind so effizient, die würden keine Selbstzerstörung vorsehen.
1: Doch haben sie. Ja. Haben sie. Das sehen wir auch zum Beispiel gerade die Borg, queen erpresst, nämlich Seven of Nine und Janeway, ähm, und sorgt dann dafür, sie sie sagt, äh, wenn du jetzt nicht machst, ne, dann hier der Kubus, da sind so und so viel Drohnen drauf, machst du nicht? Okay. Bruch. Ja, und dann sieht man auf dem Bildschirm explodiert. Ja, und dann stimmt, der Nächste. Ja. Pff, ne? Also die die List dann halt auch gerne mal so ein paar tausend Drohnen über die Klinge äh, hüpfen. Ja, tausend ist
0: gut. Das sind äh, pro Kubus, man vermutet ja hunderttausend.
1: Ja, ich weiß mehr. jetzt nicht genau, was für welche Formen da. Man ähm, mhm, müsste gucken, okay. ich glaube, sie sagt es sogar. Ne? Sie sagt dann, wie viele da jetzt gerade gestorben mhm. sind, ne, um quasi, ähm, ja, um zu erpressen.
0: Mhm. Also, das scheint ein Erpressungsgrund für Janeway und Seven of Nine zu sein. Die sehen diese Drohnen als lebend an. Mhm. Ja, weil du sagtest, ja, ob ah, das ein Leben ist, ja, ist halt fraglich. Die sehen ja, das aber so, ja. das ist also, gerade bei gewesen.
1: Ja, ja, und gerade bei Unimatrix Zero, also wo man eben Einblick in diese Traumwelt erlangt, äh, mhm. ne, da sagt sie, oh, auf diesem Kubus kann ich einen nicht mehr hören. Gebt jetzt das auf, macht, macht Schluss mit dem Scheiß, zeigt mir, wo das ist, wie ich das beheben kann, diesen Defekt, dieses Programm, was da läuft. Oder ich zerstöre einfach den kompletten Kubus oder die komplette Sphäre. Mhm. Und sie geben halt nicht nach, ne? Und dann explodiert da eins nach dem anderen. Und sie sagt auch, wie viele da jeweils sterben, ne? Weil einer oder zwei nicht zu hören sind, ne?
0: Ja, drastisch. Und zu
1: diesen eins oder zwei haben wir ja auch gegebenenfalls vor allem Seven eben emotionale Bindung, weil die die ja kennt. Ne?
0: Also auch die Borg sind ja sehr übergriffig, aber da ist halt die Frage, welches Recht haben wir als Menschen, Androianer, wer auch immer, die Borg ändern zu wollen? Okay, die kommen zu uns und versuchen uns zu ändern, ja, okay. Mhm. Ja, aber zu sagen, wir fliegen zu denen und machen ein Genozid, Wir, also wenn das denn eine Gesellschaft oder oder eine Spezies ist, haben wir denn das Recht, das Frage stellt sich halt auch, ne, haben wir denn das Recht, alle von denen zu töten, weil die alle von uns bedrohen? Ne, das ist so im Prinzip diese Atombombensache. Wir haben jetzt mhm. Atombomben und die anderen, die wollen uns auch wegbomben. Wenn wir jetzt einfach nur einen Schritt schneller sind, dann kriegen wir die weggebombt, ohne dass wir drauf gehen. Ah. Ist ein Dilemma. Und ich finde, da sollte man als derjenige, der sich moralisch als, als, als wertvoller, also moralisch stärker wahrnimmt, sollte man sagen, okay, wenn einer jemanden vernichtet, dann sollten das wir sein, die, die vernichtet werden, denn wir wollen nicht die Täter sein. Zumindest könnte man das jetzt so annehmen. Ne? Ähm, ich finde, ich wäre ungern der Täter, auch wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Ja, also, kann ich die Borg ändern? Kann ich die überhaupt sagen, nö, 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 nö? Das, diese Art und Weise zu leben, die dürfte nicht mehr leben. Ja, wenn wir so nicht leben, dann sterben wir aus. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum die Leute entführen und assimilieren. Vielleicht wollen die gar nicht wachsen. Die wollen nur weiterleben.
1: Hm, ja, denkbar. Ja, und sie haben auch einen hohen Verschleiß. ne? Also wenn dann mhm. da so ein Kubus hochgeht, und das, das sehen wir einfach auch häufig, ne? dann ja. Ja so viel also, zu deiner Frage, ähm, warum sie nicht äh, so effektiv quasi assimilieren, wobei wir das auch sehen. Also wir sehen auch in dieser Folge, wo sie, ähm, wo die Borg Queen Janeway, glaube ich, auf dem Kubus hat und mhm. und äh, oder oder Seven? Ach naja, na sie hat Seven da. Das ist diese Erpressungsgeschichte. Ich lasse die Voyager weiterfliegen, wenn mhm. du wieder zurückkommst. Das ist so eine dämliche Ich wollte gerade sagen, ja,
0: warum ja. Ist, warum ist Seven so wichtig?
1: Ja, sie da wird irgendwie postuliert, dass sie sie absichtlich dorthin geschickt hat, um zu lernen, wie man die Menschen am besten angreifen kann und deswegen soll sie wieder zurückkommen und das Wissen und alles wieder mitbringen. Und das ist dann so eine Erpressungsgeschichte, ganz furchtbar und und ach alles total dumm erzählt. Es tut ja. mir leid, jetzt so plakativ ja, ja. zu sagen. Nee, nee, ich weiß keine Details mehr, aber ich habe das erst vor wenigen Monaten wieder gesehen und an der Folge habe ich mich besonders äh, ähm, gerieben einfach. Ich bin da zu keinem guten Ergebnis mehr gekommen, egal wie ich es drehe und wende. Ach so, und da sagt sie, ach so, wir bereiten hier gerade vor, siehst du den Planeten? Das sind so und so viel Tausend und ich schicke die jetzt los und und ein paar Minuten später, ja, und jetzt sind alle assimiliert, siehst du? Und jetzt haben wir ihr äh, zu unserem zu, zugefügt und das findest du das nicht toll? Und guck mal, du du bist müde, ne? Ich sehe das und wir haben hier extra einen Alkoven angepasst für deine Bedürfnisse und geh doch mal und so und versucht sich da so anzubiedern irgendwie ganz mhm. furchtbar. Naja, anstatt sie können sie auch einfach wieder assimilieren, ne? Ja. Aber nein.
0: Verstehe ich nicht. Also irgendwas also entweder ist es nicht kohärent geschrieben.
1: Ja, ist es nicht. Das ist es tatsächlich nicht.
0: Ärgert mich, denn bis zu einem gewissen Punkt waren die Borg wirklich echt ein grausamer Gegner. Viele fanden mhm. die Borg nicht gut, kann ich auch verstehen, aber die, die Borg waren halt so so ein, so Schwarm, tatsächlich so eine, mhm. so, 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 einer, egal, das, weißt du, wenn du eine Ameise siehst, du siehst nicht eine Ameise, das sind garantiert Tausende, immer. Mhm. Und das ist das Erschrecken an dem Borg meiner Meinung nach gewesen. Und mit diesem Aufbringen einer Individualität durch diese Queen oder überhaupt Emotionalität in dieses Borg-Kollektiv hat man dem den Schrecken genommen, indem man ihm einen größeren Schrecken geben wollte. Und ich finde dann, ab diesem Punkt war es absolut angreifbar. Haha, <lacht> jetzt hat man den Gegner. Im Prinzip war es wie jede andere Spezies auch, am, am ja. Endeffekt. Ne?
1: Ja, also gut, also ich sehe hier, wie gesagt, also vor allem diese, diese Geschichte da, wo Seven erpresst wird und so, das finde ich echt schwach, ja. Mhm. Also zwischendurch äh, wird es sehr absurd. Aber also ganz ähm, durchgehend finde ich nicht, dass es irgendwo einen Bruch gibt und dann sind die Borg einfach dumm geschrieben oder so. Das finde ich jetzt nicht. Und ich finde auch nach wie vor, ich warte ja drauf, dass wir das weitererzählt bekommen, mhm. wie es wie es denn eigentlich weitergegangen ist. Ne? Also wir sind jetzt ähm, mit der Rückkehr der Voyager informiert, dass einfach sehr viel zerstört wurde. Ne? Wir wissen nicht über den, über den Ausgang genau, was das bedeutet. Wir mhm. haben jetzt diesen einen Kubus gesehen in Picard. Wir wissen auch da nicht, was es bedeutet. Das hat jetzt noch keiner tatsächlich angefangen, mal, eine Geschichte weiter zu, die Geschichte weiter zu stricken. Und es könnte ja auch sein, dass dann die Borg Queen wieder auftaucht und, ähm, es wird uns erzählt, ja, ja, so einfach ist das nicht, ne, und so, mhm. ja, das war ein großer Schaden, ne, also dieses Transwarp-Zentrum zum Beispiel wurde zerstört, aber wir haben ja noch drei andere, oder, ne, also, Du kannst so viel machen mhm. oder du kannst sagen, ja, das wurde zerstört und dann waren plötzlich alle irgendwie führungslos und die mussten sich selber wieder irgendwie finden und haben sich zusammengeschlossen und bauen jetzt gerade neuen Knoten auf und es hat uns, was weiß ich, tausend Jahre in der Entwicklung zurückgeschmissen oder so. Sowas könnte ja alles sein, mhm. das kann alles noch kommen. ne? Wir wissen, äh, Spoiler-Alert, <lacht> dass wir in der zweiten Staffel Picard äh, die Borg-Queen wiedersehen werden allerdings äh, ist es äh, ja eine bisschen andere Realität, aber das trotzdem äh, ist es sehr offen, was das mhm. alles genau bedeutet, also vielleicht kriegen wir da was weitererzählt und ähm, in Lower Decks zum Beispiel haben wir die Borg auch schon gezeigt mhm. bekommen, wobei das natürlich noch mal ein paar Jahre vor Picard spielt Ja. und ähm, oh, sind, ja gut, da sind es, sind es, sind Borg, es, oder es
0: die Borg oder es war nur die Holoborg, oder?
1: Es war ein Holoborg, genau, und ähm, ja, es waren jedes Mal, jedes Mal Huleborg. Mhm. Also äh, in der ersten Staffel, Rutherford hat in einer Simulation gegen Bord gekämpft. Genau. Äh, weil mhm. das die Simulation ist, die eigentlich zeigen soll, wie schwer es ist, <lacht> gegen jemanden zu kämpfen. Aber er war so mhm. gut, ja. dass äh, Shex sehr begeistert von ihm war. Naturtalent. Er kann sogar hier das krasse Borg-Programm durchkämpfen. Ja, das kuma borg programm ja.
0: Borg -Programm, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und dann sehen wir natürlich jetzt in der zweiten Staffel Bäumler in einer Simulation. Er mhm. hat sogar die Borg-Queen bekehrt, ihr Menschlichkeit oder Mitgefühl beigebracht hat, mit ihr Schach gespielt und alle Borg-Babys gerettet. Er hat 100 mhm. im Test äh, erlangt. Mhm. Großartiger Witz auf jeden Fall. Und äh, dann sehen wir ja noch diese in der ersten Staffel diese Folge in der fernen Zukunft, wo der Bäumler-Effekt dann völlig missverstanden den Kindern in der Schule erklärt wird, wo auch ein Borg-Kind mit dabei sitzt, zusammen oh ja, mit allen gut. anderen. Das war auch sehr nett. Ja, ich weiß nicht, wie es dazu kommen kann, aber das war sehr lustig.
0: War das richtig Borg oder war das so Exby? Es war, glaube ich, richtig borgig, ne?
1: Es war ein Borg, ja. Krass. Ein Borgkind.
0: <lacht> ja, und auch da, an dieser Stelle könnte man jetzt sagen: Okay, ihr seht, das ist eine Spezies. Und die hat Bestand. Es ne? ist natürlich, ist eine Zeichentrickserie und, ja, und das es ist ein ein witzig gemeint. Äh, ja. In der
1: Fernzukunft äh, könnte gewesen sein werden. Wie ja, auch ja, genau. ja wir, wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Also, aber es ist vieles offen und es ähm, ja, es es ist nicht irgendwie kaputt erzählt oder so. Nee, das wollte ich jetzt nur sagen. Ne? Es kann jederzeit weitergehen und ähm, uns neue Facetten zeigen und was ich auf jeden Fall sehr sehr schön fand, wie uns Picard eben also die Serie diese erste ja. Staffel ähm, eine neue Facette gezeigt hat eben nochmal zu gucken wer steckt denn dahinter ne also es ist also vorher war es immer ähm, die gejagte Person, die zum Opfer wird, der Gewaltakt, der einen zum Borg macht und dann bups, dann bist du Täter, dann bist du mm. nur noch Borg, dann bist du komplett jenseits dessen, was du mal gewesen bist. Ja, und kein Zurück. Sag, ja. Und kein Zurück. Und ein Picard, wie gesagt, der davon Erlösung spricht. Lilly, die ja auf dem Holodeck mit ihm sich befunden hat, wo er sich äh, ein Maschinengewehr hat äh, replizieren lassen, damit er eben irgendwie gegen sie ankämpfen kann mhm. und sie abgeballert hat und sie ja das auch entsprechend kommentiert hat und ähm, er da ja gar keinen Ausweg sah ne als als denjenigen quasi zu erlösen und, äh, dabei waren das ja Personen, die so frisch assimiliert waren. Natürlich hatten die gar keine Chance da jetzt auf der Enterprise, ist schon klar, ne? Aber theoretisch, ne? In diesem Stadium der Assimilation. Können, ja. Nee, nee, hätte er jetzt in dieser Situation nicht, ne? Also was, was hätte er denn machen sollen? Die, die waren ja, ja überall nee, auf dem Schiff, die es war, ja. also, es war halt Kampf, ne? Was hätte er denn machen sollen? Ich weiß nicht, nur beträumen ja, oder nein, so wäre, weiß ich ja, nicht, nein, nicht gegangen, aber,
0: aber, aber vielleicht, Irgendwo hätte es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben, die wir noch nicht bedacht haben. Ja, ich weiß, natürlich äh, äh, Jean-Luc Picard ist in seiner Persönlichkeit so vorgeprägt, dass selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, eine ne Lösung zu finden, dass er vielleicht tatsächlich an dieser Stelle überreagiert, also so wie er es jetzt eben getan hat, total Aggressiv, also aggressiv, er hat sich halt verteidigt gegen die, aber aber ja, mit einer martialischen Art und Weise. Das ist der
1: schlimmste Fall, der eingetroffen ist, ne? Also das, das Schiff ist
0: überrannt, ja.
1: Überrannt, ja. Viele Leute sind schon gestorben und es wird ja immer schlimmer. Also es ist ja quasi die Epidemie, die äh, ausgebrochen ist, die über sie herbricht, ne? Und äh, also die eigenen Leute sind befallen und werden zu Zombies, die mhm. wiederum andere überfallen, ne? Ja, aber also ich finde schon, weiß du, ich ich mag noch mal das Wort nennen, das ich in einer anderen Folge sehr häufig genannt hat, dass Sie, wir sehen hier Paradigmenwechsel. Das, und das finde ich wirklich spannend. ne? Also hier, wie in Picard dann damit umgegangen wird, dass man hier auf Borg noch mal ganz anders guckt. Ne? Dass man anerkennt, dass das jetzt nicht äh, das Ende allen ist. Ne? Also das, das sind aber immer noch irgendwelche Personen, die jetzt eben quasi infiziert sind, ja, was natürlich aber auch da so eine Sichtweise ist, als ob die Borg selbst eben kein Volk darstellen mhm. würden. ne, Und äh, vorhin hatte ich noch gesagt, darüber müssen wir sprechen, haben wir jetzt nicht so richtig, ich will es aber auch nicht mehr so lange in die Länge ziehen, aber nur ganz kurz noch: ähm, Inwieweit ist es denn berechtigt, jemand da rauszuholen? Ne? Und wir haben ja schon ähm, gesehen also wie du sagst, es geht womöglich auch einfach nur ums Überleben. Ne? Borg wollen überleben, wie ja. alle anderen auch. Das ist ihre Art zu überleben. Wir hatten das auch, wie hießen sie nochmal, die Spezies, Kubali. Die, die Kubali, genau, die eben auch ihre Art hatten zu überleben, ne? die die Leichname von anderen übernommen haben, hier die Borg-Borg. Töten quasi selbst, um zu übernehmen. Also, aber halt auch nicht, ähm, ja, und das ist eben genau das, was wir mit mit ähm, Lukutus ja erlebt haben. Mhm. Es ist eben kein wirkliches Töten. Es gibt ein Zurück und bei Seven of mhm. Nine haben wir es ja dann in Perfektion äh, gezeigt bekommen.
0: Oder die XPs später halt, die auch ja, lange ja, dabei ja. sind. Ne? Ja. ja, in der und, Tat. Aber
1: ist es ist halt die Frage, ne? Also, und, und diesen Kampf, den ja Janeway da mit Seven of Nine führt, ähm, den finde ich schon auch. Spannend, ne? Wobei sie am Ende ja selbst auch dann dafür ist, aber da könnte man halt auch sagen, hat Janeway Seven nicht gegen ihren Willen wieder zu einer Annika assimilieren wollen, mhm. die sie aber nicht mehr sein kann, nicht mehr sein wird und hat sie jetzt wieder zu was anderem gemacht, zu was Drittem und mhm. wenn das nicht willkommen war, musste sie es denn tun? Ne, also vielleicht schwierige Fragen. lässt man es. Ne? Sie hat gesagt, <lacht> schick mich zurück. Gut, das war eine Gefahr für sie wiederum. Dann wäre, der, dann wäre man bei der Entscheidung, die ein PK getroffen hat und gesagt hat, hier, gib mir das Maschinengewehr. Mhm. Ne, also, uh, schwer, schwer, schwer.
0: Ja, also ich glaube, da sind viele Fragen dabei gewesen, auf die es einfach kein äh, richtig oder falsch gibt. Ähm, ja,
1: ja es, sind, es sind Entscheidungen aus der jeweiligen Perspektive, aus der jeweiligen mhm. ähm, na, aus dem ähm, jeweiligen Wertekonstrukt ne? und individuell eben in den Serien und Filmen ähm, aus den Optionen, die die Protagonistinnen für sich sehen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, sehr spannend. Ich habe auch irgendwie das diffuse Gefühl, wir haben irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Aber andererseits haben wir auch schon ganz viel angesprochen,
0: ja, wir haben, ich glaube, also was meine Fragen angeht, haben wir ziemlich viel ähm, abgearbeitet, was äh, ziemlich viel? Wir haben mehr abgearbeitet, als ich mir als Fragen und, und Wissenslücken vorgenommen habe zu füllen. Ähm, ich bin, glaube ich, ein ganz kleines bisschen weiter daran oder näher daran, die Borg per se zu verstehen, dass. Ähm, dass die oder wie die geschrieben worden war, von Anfang an relativ plakativ und deutlich. Welche Funktion haben die da? Das hat sich für mich nicht geändert, aber warum? Also, ursprünglich, meine Frage war ja unter anderem, warum kommen die, holen sich hier und da ein paar Leute, verschwinden wieder, aber. Im Gegensatz zu dem, was äh, Picard am Anfang erfährt mit Q, die begegnen den Menschen und plötzlich eilt der Borg-Kubus äh, viele, also einige Jahrzehnte Richtung oder, oder viele Jahre in, in den Alpha-Quadranten, um uns jetzt zu schnappen, aber hat vorher scheinbar noch nie irgendwas von den Menschen gesehen und gehört das war für mich ein bisschen widersprüchlich, wenn man denn von, davon ausgeht oder für einige Annahmen trifft, die beispielsweise besagen, die Borg ähm, haben im Prinzip ein, ein endloses Repertoire an, an, an Drohnenplätzen oder es sind halt viele, viele Annahmen, die ich getroffen habe am Anfang, ne? dass ich gesagt habe, mhm. ähm, wie viele Personen passen denn auf einen Borg-Kubus? Wie viele Kuben gibt es? Und äh, es ist meine Annahme war unter anderem auch, es ist ganz einfach, neue Kuben zu erstellen. Das scheint eben nicht der Fall zu sein. Und möglicherweise gibt es halt auch ein gewisses Datenvolumen, dass, dass die äh, Borg nicht übertreiben dürfen. Ansonsten ist dieses Gequatsche im Äther sehr laut oder dass man beispielsweise eine gewisse Empfangsdistanz hat. Weißt du?
1: Ja, das vielleicht. Aber also ja. dass das Datenvolumen überschritten wird, das glaube ich eher nicht. Okay. Also ich glaube aber schon, dass sie gucken müssen, was sie an Ressourcen haben. Mhm. Ne? Oder dass sie, ihre, dass sie ihre Ressourcen da einsetzen, wo es halt eben gerade passt oder so. Ne? Ja. Also es ist halt alles nicht unterschiedlich endlich und mal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja, also ich bin jetzt in der Tat ein bisschen näher daran zu verstehen, was hat es mit diesem Borg auf sich und, und kann halt nachvollziehen, wenn ich jetzt die alten Folgen sehe, kann halt nachvollziehen, wie ist es denn gemeint gewesen und was kann es denn bedeuten, wenn das und das und das gesagt wird oder getan wird und warum wird einige werden einige Sachen nicht getan, warum werden die nicht auf den Schiffen attackiert und so weiter. Ich brauche immer so eine gewisse Plaus Plausibilität. Wenn die nicht da ist, ist das für mich nicht nachvollziehbar, was dort, ja, ja nicht gesprochen, sondern was dort getan wird. Warum tun Borg diese und diese Sachen, die anderen wiederum nicht? Und wenn das nicht für mich in einen plausiblen Rahmen gebracht wird, dann ist diese ganze Handlung für mich Mist. Und dann kann und will ich das nicht verstehen und lehne das auch innerlich ab. Hm. Aber so, so kann ich es jetzt also vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Es war ja mein Wunsch, dass wir uns diese Borg nochmal annehmen. Ähm, sicherlich haben wir nicht alles erörtert, was die Borg angeht, aber diese Teilaspekte, wo ich Lücken hatte, wo ich nicht Verständnislücken inhaltlicher Art, sondern Verständnislücken äh, logischer Art hatte, Dort hast du mir jetzt tatsächlich aushelfen können. Und ich hoffe doch, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer das ebenfalls äh, so sehen. Und auch der liebe Oswald, dass äh, wir euch alle äh, aufklären konnten, so wie ich es jetzt eben auch selbst erfahren
1: hatte. Ja, ja, ich, ich äh, fand es so lustig. Ich habe noch ein Zitat von Harry Kim, der ähm, relativ zu Anfang, als Seven an Bord kam, <lacht> zu ihr dann mal sagte, äh, ja, ich schätze, die borg lernen eine Menge Leute kennen. <lacht> <lacht> ich irgendwie süß. Naja, ähm, ja. Kennt. zwangsläufig, zwangsläufig. Okay. Ja, ja genau. okay,
0: der Harry immer zu einem Spessle aufgelegt.
1: Ja,
0: ja so gut. Also
1: die Borg kommen rum, das kann man sagen. Das ne? ist
0: wahr, das ist wahr. Ja gut, die haben ja halt auch ein bisschen schnellere Schiffe als wir.
1: Ja, die Transwarp-Kanäle sind schon erstaunlich. ja.
0: Ist vielleicht eine Sache, die wir in unserer Sternflotte, in unserer Föderation vielleicht ebenfalls assimilieren sollten.
1: Vielleicht haben wir das schon.
0: Oh. Uh, ja. Also, so schnell kommen wir zu einem Ende dieser Folge.
1: Und, Absolut. Ähm, Na, ganz kurz nochmal, weil bitte. wir über Discovery gar nicht gesprochen haben, die Borg, äh, wüsste ich nicht, dass die hier vorgekommen sind, aber in. In der jetzt äh, letzten Staffel haben wir natürlich ähm, diverse äh, Möglichkeiten und irgendwelche lustigen, ich sag mal im weitesten Sinne, waren es transwap kanäle gesehen. Ich bin mal gespannt, was uns da alles noch blüht.
0: Mhm. Discovery ist ja jetzt so weit in der Zukunft, dass man, wenn die Borg irgendwas ja noch zu sagen hätten, dass die definitiv da dann irgendwie zu ja, uns zu Gesicht kommen würden.
1: Ja. Genau. Deswegen auch sehr spannend, ne?
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es aber auch das Zeichen, dass die Borg überhaupt kein Thema mehr sind.
1: Mhm. Vielleicht ist das ja. genau
0: das, wo wir sagen können: Alles klar, die Borg sind Geschichte.
1: Es bleibt spannend. Genau.
0: Okay, dann ähm, möchte ich mich nochmal bedanken für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, denn das ist für mich natürlich auch wieder so ein kleines Herzenswünschlein gewesen, zu verstehen, ähm, was die Borg antreibt. Und ähm, mal gucken, was wir beim nächsten Mal haben. Äh, ihr erreicht uns natürlich wie immer auf äh, Twitter über oder
1: auf unserer Homepage äh, unter trackipedia.podigio könnt ihr uns äh, kommentieren oder im Impressum findet ihr auch die E-Mail-Adresse, schreibt uns auch da gerne.
0: Wunderbar. Dann freuen wir uns, oh. wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, ähm, ja, bleibt in unserem Kollektiv.
1: <lacht> Tschüss.